0: ça va dans l'équipe du Roi oh. Steven Et Bonsoir Bonjour. Je vous entends pas Bonsoir <rire> Ouais ça va bien Bonsoir le chat, bienvenue dans cet épisode 52 du Roi, déjà 52. Ah là là.
1: On s'arrête jamais.
0: Et non. Et je vois que les femmes ont sorti leur plus belle flamme. T'as vu pour, pour cet épisode. Bonsoir, Émilie.
1: Et bonsoir, Julien. Bonsoir, tout le monde.
0: Bonsoir, Urde.
1: Bien le bonsoir, tout le monde.
2: Et bonsoir, Grand Poil. Bonsoir. Moi, j'ai pas de flamme parce que je suis un pauvre. Je paye pas Discord, je sais plus, ni trop, là.
3: <rire> j'ai un, un fond vert, moi. Il faut acheter un fond vert.
0: <rire> Et moi, on m'a supprimé les allumettes. Ah. Voilà. Ah. Alors on fait des bisous à Pomme, qui est dans le chat, et qui ne peut pas être avec nous ce soir. C'est triste. Et on fait des bisous à Émeric, qui est sûrement avec un fer à souder et deux tournevis en train d'essayer de réparer son Yeti.
1: C'est un micro, hein, le Yeti. Euh, pour les personnes âgées. Ah
0: qui oui, c'est une bonne ça. remarque. Et on oui. dit bonjour dans le chat. En revenant, bonjour François Courtis. Oh, bonjour, bonjour Jenny, Jen, 90, Minka, la Ventilo, euh, Pomme, on l -l a, l a dit.
2: Loylon, Puis voilà. Euh,
1: donc... Bonjour, euh, Urne, Grand Poil. On oui, connaît. bon, nous, bonjour, on fait, euh... on fait
2: de, de, des stats.
1: <rire> C'est ça. <rire> on fait des vues. Waouh! Merci, Jenny.
2: Alors,
0: Moi aussi, si la Grum technique 4. fonctionne, je vous propose tout de suite de dire de quel roman nous allons parler. Parce que je ne l'ai pas dit. Malgré les flammes. Est-ce que c'est de Carrie Émilie, va vite
2: sur le euh, wiki, s'il te plaît. <rire> on a perdu Emric, on n'est pas <rire> prêts là.
0: <rire>
1: Alors, on va parler de Charlie. Non, mais en plus, Dans ma... Charlie, est... il est sorti en France en 84 chez Albin Michel, en VO en 80 et euh, son nom euh, en version originale, c'est Firestarter. Et j'ai pas du coup, en fait, euh, vu qu'on comptait sur Emric pour faire son, son intro habituelle. Euh... Le lien entre Charlie et Firestarter
0: Ouais, pourquoi la, Tu sais pourquoi la traductrice ou le traducteur s'est dit, euh, je vais euh, changer, euh, je sais pas, départ de feu par Charlie mais Je pense qu'elle est...
2: Elle...
1: Ouais, alors en plus, je pense que plus que départ de feu, la traduction littérale, ça doit être euh, allumeuse de feu, parce que ouais. starter... Mais mais je pense que ça faisait trop incroyable. référence à Johnny, à de feu. ils ont, ils feu. ont prévu
2: d'avoir des
3: C'était <rire> euh, après Pour une petite fille, c'est pas, enfin, bout, bout en feu bout
2: <rire> ben c'est un mot qui est dans le dans le bouquin qui c'est un titre de chapitre hein, qui est bout de feu et effectivement euh, c'est aussi une traduction un peu euh, upé j'ai envie de dire de, de fire starter.
1: C'est étonnant c'est pourtant pas le genre de la maison de faire des des traductions un peu euh, par dessus la jambe. Euh, ben des là fois, tu vois pour le coup ils se sont dit,
2: on trouve pas un bon mot on va mettre le prénom de l'héroïne c'est pas plus mal. Pas, enfin, moi je trouve que c'est pas déconnant comparé
0: à d'autres trucs qu'on a eu. Hein. Ouais, c'est du niveau de l'enfant-lumière, quoi. <rire>
1: ouais. Enfin, on peut en parler des titres. Parce Encore récemment, ils ont fait n'importe quoi, mais genre, je pense qu'on pourrait y consacrer un Attends,
2: c'est bien, on n'a pas eu euh, Billy été, au pluriel. Euh... <rire> Alors ah, ah, déjà, non, on a François eu... et
0: son humour nous dit avec Lulu d'Huit Machines. Prenez ça, les boomers <rire> Charlie, Lulu <rire>
1: Euh... On, a, on, a, on a notre rêve
0: de boomer à chaque épisode, <rire> ça loupe. Du, du coup, vu qu'on n'a pas émeric qui mmh, c'est qui fait mmh. la partie d'Emeric Ah, je peux la faire si tu veux.
1: Ça tombe bien, parce que la partie d'Emeric c'est exactement euh, ce que je viens de dire, parce qu'elle n'est pas dans le... Dans le conducteur, n'est-ce pas Donc c'est lequel C'est d'habitude. C'est Firestarter. En VO, il est sorti en 81. <rire> en France, il est sorti en 84. chez ba Michel. Il a mis trois ans voilà. à arriver
2: chez nous, celui-là. Putain de vache. Euh, ou... quatre ans. Quatre, euh...
1: ouais. À l'époque, ça mettait un peu de temps parce que c'était encore le début de sa carrière, donc il n'est pas traduit mmh. Euh, mmh. aussi vite, euh, vite qu'après les gros gros succès, quoi.
0: Et Monsieur euh, Michel faisait lui-même les pages. Donc il avait coupé du bois et tout, <rire> il devait macérer pour faire le papier. Hein. Pour ça que ça prenait autant de temps.
1: <rire> et tu te dis, euh, alors peut-être que vous avez, euh, moi je l'ai pas relu, mais peut-être que vous avez perçu euh, au moment où vous avez, euh, au moment où vous avez lu ou relu, euh, je sais pas si le fait que ça ait pris quatre ans, ça veut dire que la traduction est meilleure.
2: Alors j'ai rien vu qui m'a choqué comme dans d'autres bouquins, pour le coup. Euh... Ok.
1: Moi non plus. Ouais. Okay.
2: Déçu en bien. <rire> <rire>
1: ok, bah justement pour faire le tour de table des avis <rire> Julien, <rire> qu'est-ce que tu as pensé de ce bouquin
0: euh, Alors c'était le premier bouquin que j'ai lu en sortant euh, du cycle de la tour Et j'étais content de lire autre oh. chose que Roland et ses potes euh, Alors je l'ai lu il y a deux mois J'ai un bon souvenir, je me rappelle que je l'ai lu assez vite enfin, Je voulais savoir où ça allait aller même si au final, je trouve qu'il se passe pas tant de choses que ça dans le bouquin. Il enfin, y a genre euh, trois actes, si je ne dis pas de conneries. Plus ou ouais, c'est un peu ça. Euh... Et j'avais peur que ce soit genre euh, comme un carry. Parce qu'on <coughs> est un peu dans le même délire, quoi. Donc c'est une fille un peu plus jeune, mais qui a des pouvoirs. Euh... Alors pas télékinésie. Pyrokinésie. Pyrokinésie, du coup. Mais pyro. Ouais, pyrokinésie. Euh, mais je trouve que l'histoire est différente de Carrie et euh, et j'aime bien enfin euh, il y a une partie que j'aime bien c'est quand ils se font attraper en fait toute la partie où ils se font attraper dans la base où ils sont séparés Charlie et son père euh, je trouve que c'était un c'était enfin c'est le truc qui m'a le plus happé mm. entre guillemets voilà mais euh, ouais bien mieux que le film <rire>
2: <rire> oh, si, t'en as vu qu'un sur le
0: film mm.
1: Ouais, alors que Urday elle, elle oui, est chanceuse. Et qu'est-ce que t'as pensé du film euh, D'abord, on en
3: reparlera. Euh, pas du livre. Euh, mais on en reparlera dans les films parce qu'il y a beaucoup de choses okay. à dire. <rire> le, <rire> livre,
1: -ce alors, le, le livre, qu'est-ce que t'en as pensé
3: Alors le livre, ben je dirais simplement quand on demande, enfin euh, quand les gens demandent par quel livre commencer, ben bah, commencer avec celui-là. Euh, pour le coup, j'ai j'ai trouvé que c'est ça représentait assez bien. Euh, Love de King, moi je l'avais jamais lu, donc c'est une découverte, une bonne découverte euh, pour le coup. Euh, bien sûr, il y a des, y a des petites imperfections. Euh, J'ai bien aimé la relation euh, père-fille, alors que je suis pas du tout public de ça. Et euh, effectivement, ben, les, les pouvoirs spéciaux, tout ça. Euh... Voilà. Après, y je y pense qu'on peut faire un parallèle feu. avec... Euh... Alors, il <rire> y a du feu mais euh, je pense aussi qu'on peut faire un parallèle avec euh, moi qui suis une grande euh, adoratrice de X-Files, donc ça ressemble quand même pas mal du tout, donc euh, voilà moi j'ai trouvé très bien
0: J'ai une remarque qui me revient, euh, parce que tu, tu m'y as fait évoquer Hurt quand tu as dit je l'ai pas lu je l'avais pas lu avant, et j'avais l'impression d'avoir loupé un des classiques euh, de King aussi en ne l'ayant pas lu, parce que j'ai l'impression qu'il est mmh. assez populaire ouais. Et référencé dans la communauté des fans.
1: Voilà. Ouais, complètement. Ouais, c'est
3: ça. J'ai eu la même impression. Je me suis dit,
1: effectivement, j ai... J ai... à l'époque, j'ai raté quelque chose. Il fait partie du petit pack d'incontournables quand on veut euh, s'initier un peu l'œuf de King et que t'en cherches euh, genre une dizaine. Mm. En général, il en fait partie. Ouais. Ah ouais, complètement. Et toi, grand poil, qu'est-ce que t'as pensé de ta lecture ou de ta relecture ah bah,
2: Relecture plus résumé, donc ça prend plus de temps. Euh, et surtout, en refaisant vrai. le résumé, je me suis aperçu que et, déjà, j'ai bien aimé, j'ai vraiment adéré, adoré le relire. J'aime beaucoup ce livre euh, par la relation qu'on a justement entre Charlie et son père, euh, le, le côté manipulation avec Rainbird. Tout ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très bien fait, très bien amené. Euh, et surtout ce qui m'a fait euh, ce qui m'a fait halluciner, parce que je m'en rendais pas compte en faisant le résumé mais là on, 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 on le remettant en propre c'est que c'est vraiment l'équivalent enfin c'est vraiment un livre qui te fait tourner les pages fait c'est plein de petits chapitres c'est très découpé tu as un petit morceau puis tu passes au suivant tu passes à as plusieurs points de vue qui s'enchaînent assez rapidement donc euh, c'est le genre de choses qui moi m'accroche tout de suite et me donne envie juste de savoir le, le suivant en me disant puis va bah, le, le soir un truc allez un petit chapitre de plus et paf t'en lis 15 de plus et tu <rire> Donc non non c'est euh, très bonne euh, très bonne expérience de, de relecture et, euh, et effectivement je trouve que c'est un bon livre pour se mettre à hacking c'est pas de c'est pas de l'horreur il y a des choses un peu dégueulasses quand même qui qui comme il aime bien dé d'écrire les, les petites saletés euh, mais euh, psychologiquement je trouve que c'est très malin comme euh, comme bouquin la façon dont sont amenées les choses comment euh, bah, comment Charlie même réagit enfin tout est très bien euh, tout est très bien fait donc euh, non un grand un, toujours un grand kiff Cool. Et toi, Émilie
1: Et toi, Emilie? Alors, pour répondre à la question qu'Emric poserait s'il était là, je ne l'ai pas relu. Euh, je me souviens de ma lecture, je me souviens exactement comme t'as dit Grand Poil, un côté, euh, très facile à lire et que t'as envie de continuer euh, tout le temps, en toutes circonstances et que tu, que tu relâches pas. Moi, j'avais été très, très attachée aussi, comme à la relation entre, euh, entre Charlie et son père. Et en plus, j'avais, je pense, euh, un côté euh, pas du tout objectif sur le fait que Charlie, donc c'est le nom de la petite fille qui est le diminutif de Charlène, Charlène étant le prénom de ma sœur que, pour les gens qui me connaissent un petit peu, les gens savent que je mets ma sœur sur un piédestal qui est impossible à toucher qui est gardé par, par tous les chiens du monde et, je, et du coup j'étais très attachée à cette gamine dès le départ de façon tout à fait euh, subjective et, euh, et je pense que c'est euh, une des fins de King on, on reviendra dessus, qui m'a le plus touchée dont je me souviens le mieux et je me souviens exactement où j'étais parce euh, bah, que je faisais, j'étais en train de lire mais je me souviens exactement du contexte dans lequel euh, j'ai lu euh, la fin de Charlie parce que euh, c'est une, une de mes fins préférées je crois et une de mes histoires préférées aussi euh, c'était vraiment très très bien
0: et je l'ai pas alors je regarde un peu le chat mais il y a un peu de tout euh, déjà on va dire bonjour à Zephyriel et merci pour le follow bonjour à TheLex73 ou 73 je ne sais pas donc, <rire> parti de peut-être
1: euh, 70
4: <rire> bonsoir
1: Scartouni
0: je crois que Scartouni est reparti parce qu'on allait spoiler
2: oui il a demandé hein. je pense qu'il a pris ah. peur et il, a, il a fui <rire>
0: ah oui Bonsoir Loylon, je ne sais pas si on l'avait déjà dit, et puis bonsoir jadrose 7 j'aime les des pseudos Twitch.
3: Bienvenue ouais, je, je ne lis plus les pseudos, sinon ça fait des dramas sur les <rire> réseaux. Ah, là, <rire> bien,
0: tu les renommes Petit ange <rire> L.Y.C. L.Y.C. <rire> du coup on passe, cool, on passe au résumé, <rire> qui sera lu par euh, Monsieur Poil. Allez
2: Donc, avant de commencer le résumé, je vous propose une petite anecdote oui, je... de pomme, qui est triste de ne pas être, pas être là. Donc, elle dit, j'ai participé à un concours pour gagner le livre, puis j'ai oublié, je l'ai acheté, puis j'ai gagné le livre, et finalement, j'avais le Covid, j'étais ah oui. incapable de lire, alors je l'ai pris sur Audible, c'était très bien à écouter. <rire> le livre que j'ai gagné est l'exemplaire qu'on nous a même, qu'on qu a nous-mêmes fait gagner au dernier épisode, et j'ai tout fini en juin, trois mois à l'avance. Pas de bol, elle n'est pas là. Elle <rire> pas être là.
4: Salut tout le monde, c'est Pomme, je profite de faire le montage pour glisser quelques mots, je n'étais pas là pour l'enregistrement et ça m'a fait mal au cœur parce que vraiment j'avais envie de parler de ce livre et je voulais, ça faisait longtemps que je voulais qu'on le lise. C'est le tout premier King que j'ai lu quand j'avais 14 ans, j'ai dû le prendre au CDI du collège et il m'avait fasciné à l'époque et j'ai adoré le relire. J'avais très peur de relire ce bouquin parce que j'avais peur d'être déçu, que mes souvenirs soient trop bons par rapport à la réalité. Mais non, 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 il a accompagné mon Covid et ma convalescence. Et, euh, et c'était un très bon accompagnement, je suis vraiment ravie de l'avoir relu. Enfin, écoutez, puisque je suis passée par Audible. D'ailleurs, le lecteur, c'est le doubleur de Leonardo DiCaprio dans Titanic. Du coup, quelque part, euh, au moment des pics de fièvre, je peux dire que Léo m'a lu une histoire pour que j'aille mieux. C'est plutôt sympa. Alors ça, c'était pour mon avis. Maintenant, j'ai une petite annonce à vous faire. Le livre de poche nous offre 5 livres à vous offrir. Il y en aura 3 sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, un sur le Patreon, et le dernier sera réservé aux personnes qui entendent ce message. Dans le détail de l'épisode, il y a un lien vers un formulaire, et si vous le remplissez, eh bien vous pourrez peut-être être tiré au sort. Attention, attention la fin du tirage au sort sera le 31 octobre 2022 à 23h59. Avant ça, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans le détail de l'épisode, répondre aux questions, c'est-à-dire votre nom et votre adresse mail, et vous serez peut-être tiré au sort. Voilà des bisous, je rends l'antenne à mes copains.
1: Avec un qui pleure, donc ouais. même quand elle est en avance, elle n'est pas contente. <rire> On ne s'en sort pas. Donc je vais
3: lire la première phrase. « Papa, je suis fatigué », se plaignit la fillette en culotte rouge et chemisier vert. On « On s'arrête Pas encore, mon chou. »
2: Chapitre 1 Nous découvrons un homme, Andy, et sa fille Charlie, dans les rues de New York en train de fuir quelque chose ou quelqu'un. La fillette est fatiguée. Andy est désespéré. Une voiture verte les suit et se rapproche. Il n'a pas réussi à écouter son intuition à temps. La découverte plus tôt dans la journée de ses comptes en banque vidés, inexistants même, l'ont poussé à la fuite. Il ne sait vraiment pas quoi faire sans argent et sans impulsion, comme il dit. Ce que ses poursuivants doivent savoir aussi. L'impulsion ressemble à un pouvoir psychique, une poussée permettant d'influencer les gens, comme ce suicidaire qu'il a poussé dans une autre direction il y a peu. Mais ce pouvoir lui coûte beaucoup, et il a de plus en plus de mal à s'en remettre. Le cerveau en bouillit pendant plusieurs semaines s'il en abuse, comme ce qu'il semble se préparer. La voiture s'arrête, et trois types en costard l'air jeune en sortent. Andy en panique réussit à héler un taxi, ce qui déclenche une course chez les agents. Il crie même police, ce qui oblige Andy à utiliser son impulsion sur le taxi, qui se détourne sur une remarque raciste et prend la direction de La Guardia. Aéroport. L'aéroport de New York. Charlie s'endort dans le taxi pendant qu'Andy continue à pousser le chauffeur, lui faisant accepter d'aller à Albany plutôt que l'aéroport, la, qu et au moyen, pardon, au moyen d'un billet de 500 dollars imaginaire. Après ce tour de force, il a du plus en plus de mal à articuler. Des bobards, euh, tous ces, ces bobards couplés à l'impulsion finissent par marcher et le laissent migraineux, mais en chemin vers un coin plus calme.
0: On le sait tout de suite que c'est un faux billet de 500 dollars
2: Oui, oui. Ah, c'est juste après. après. Le, tu, 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 tu. Il ne le dit pas au moment où ouais. il le pousse à ce moment-là Parce que ouais, ça, le début remonte à quelque temps. Après.
3: Non. <coughs> non non il le dit après mais dans mm. le film tu le vois tout de suite par contre c'est
0: -ce on... le film qui nous montre tout on retrouvera ce, on pas ce billet
2: bien plus tard <rire> ah, ah,
3: oui <rire> mais plus tard il va expliquer justement qu'il lui a fait voir le billet de au simple.
2: milieu de son délire de fatigue Andy se souvient de sa femme Vicky ressemblant tellement à Charlie torturé pour révéler des infos sur eux et sur ses belles pensées il s'endort et se souvient
1: <rire> si c'est ça, c'est bel français, je comprends mieux pourquoi tu dors. <rire> <rire> ça prend mieux mieux des insomnies, oui.
3: <rire> oui, j'allais dire insomnie. Euh,
2: Andy, oui. alors jeune étudiant de 24 ans, fauché, accepte de participer à une expérience pour le docteur au one less, one less le savant fou, sponsorisé par la boîte avec des majuscules. 200 balles pour la potentielle injection d'un produit top secret appelé l'eau ou juste de l'eau. Sa candidature est acceptée, il rencontre même sa future femme lors des entretiens d'évaluation. Avant les injections, Andy se lie d'amitié avec Vicky, donc des atomes crochus directement, malgré le petit ami de celle-ci. Mais elle avoue déjà qu'elle n'en peut plus de celui-là. Ils se quittent le soir en se disant qu'ils auront probablement juste de l'eau. Grave erreur à venir. Je sais pas si euh, c'est
0: parce qu'on a lu... Euh, C'était Cœur perdu en Atlantide où on avait les cinq euh, nouvelles Oui. Mais j'ai beaucoup fait le lien entre ce moment là et la deuxième nouvelle de ce recueil qui se passe euh, qui se passe à la, à la fac. Quand il joue au carton. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête ça se passe dans la même
2: fac. Alors que pas de... bah, y a une... mmh. On retrouve l'ambiance on retrouve vieux, de dortoir un peu de, de fin d'étudiant, un truc que King il aime bien décrire et qui sur ouais. lequel il s'en sort plutôt plutôt bien en plus je trouve à chaque fois.
3: Mais ils me sont un peu plus vieux quand même, je crois, là. C'est l'impression, je ne sais pas si c'est vrai, par contre.
0: Je ne sais plus. Voilà, c'était ma super remarque. Non, non, c'est très...
1: Non, je regardais, ce que des fois, on trouve beaucoup de similarités quand euh, c'est des œuvres qui sont à euh, moins de 5 ans d'écart On dira, mais non, en fait, il y a 19 ans qui se séparent les deux, donc, euh... mmh. donc ça ne marche 19 pas. 19 ans mais oui, enfin, euh, comme disait euh, Grand Poil. Euh, oui, oui, bah, il vient d'avoir 75 ans <rire> et il écrit depuis toujours. Mm. Donc, euh, ouais, on, on commence à avoir des gammes de, de 40 ans entre deux bouquins. Ouais. Euh, mais mm. oui, ouais, ça fait partie euh, des choses qu'il aime bien d'écrire. Euh, en effet.
2: Revenons au présent. Et on... Oh, pardon. Et Bonjour, George Dredd. Qui vient dans Yo, George. <rire> L'arrivée à l'aéroport d'Albanie est rude pour Andy, encore à moitié défoncé par sa dernière poussée. Il doit faire attention à maintenir son histoire cohérente, sous peine de flinguer le cerveau de son interlocuteur avec un écho. On découvrira plus tard ce que c'est. Ils arrivent tous les deux dans le terminal, mais les types en voiture verte ne sont pas loin. Andy est tellement mal en point que c'est Charlie qui va devoir leur procurer de l'argent avec réticence. Aurait-elle le même pouvoir les, les méchants vont sûrement arriver, le temps presse. Charlie donc grâce à sa propre poussée de la pyrokinésie euh, va vider les cabines téléphoniques proches de leur euh, proches de leur du banc où ils se sont euh, où ils se sont accrochés donc il va elle va récupérer toute la monnaie qui va à est à l'intérieur C'est le pas bien avec des majuscules comme elle l'appelle mais utiliser son pouvoir est aussi agréable que dangereux car il est encore difficilement contrôlable Après sa moisson un soldat qui téléphonait à sa petite amie Eddie Delgado Je pensais que ça valait le coup de noter le nom
5: ah oui. c
1: est <rire> Se juste. prendra le
2: retour de flamme de Charlie. Ses chaussures prennent feu il attire fortement l'attention au moment où il essaie de les éteindre. Et c'est une Charlie sanglotante qui revient près d'Andy. Ça lui a encore échappé. Mais Andy la rassure. Malgré sa douleur, elle ne l'a pas blessé. Il y a eu une forme de contrôle. Elle a su s'arrêter à temps. Mais il doit filer au plus vite maintenant et le plus discret sera l'autostop. En dépit de ses horribles douleurs, Andy va le tenter et il quitte discrètement l'aéroport. 15...
3: Moi, il me de, de souvenir, c'est son père, surtout, oui. qui va la rassurer. Parce qu'elle a, oh, j'ai cramé les pieds, j'ai cramé les pieds. puis lui, elle oh, t'aurais pu lui cramer la gueule, t'aurais pu lui cramer la gueule. <rire> ouais, oh,
2: d'accord. Euh... Okay, dès euh... le départ, quand elle dit le, la façon dont elle pense au, au pas bien, tu sens que c'est quelque chose que ses parents lui ont lui ont inculqué, lui ont fait rentrer peut-être un, peu, ouais. euh, un peu de force.
3: Ça hum. semble légitime.
2: Bref, 15 minutes à peine, juste après leur départ, arrive la voiture verte. Les deux types de la boîte interrogent avec arrogance et un maximum d'intérêt un flic qui leur révèle qu'un départ de feu a eu lieu. Sa récompense ainsi qu'à Eddie sera un séjour tout frais payé par la boîte, drogué jusqu'aux oreilles. En quadrillant l'aéroport et les comptoirs, les agents arrivent à déterminer qu'ils doivent être à pied. C'est impossible pour eux de prendre l'avion. Au même moment, les fugitifs sont à 2 km. Andy, en portant dans sa souffrance, il leur suggère de descendre un talus... C'est pas très clair cette phrase... Donc, Andy en pleine.
3: Je pense ouais, qu'il ouais. tombe dans le talus. Il va, ils vont essayer ouais.
2: de sortir de la, de, du bas côté de la route classique et de descendre vers la voie rapide pour essayer de trouver un raccourci. Mais il trébuche, il trébuche et c'est la chute le long de la pente. Mmh. Faut imaginer des
0: mecs, un, un mec qui tombe et qui arrive sur l'autoroute.
5: Mmh. Je
3: crois que c'est elle qui tombe d'abord et il va la chercher euh, de souvenirs euh, parce qu'il a peur qu'elle se fasse écraser. Quelque chose comme mmh. ça, enfin c'est un
4: détail.
2: On revient en flashback. Andy et Vicky sont en pleine injection sous l'œil attentif de One Less. Andy remarque que malgré l'absence d'accent, il pourrait être étranger. Allemand peut-être. Euh, gros clin d'œil. <rire> et c'est le trip total qui commence. Des sensations étranges, peut-être même de la télépathie entre eux. Un type plus loin semble mal réagir et s'arrache les yeux. <rire> L'assistant proche de lui le rassure c'est purement une hallucination. Mais Andy n'a pas confiance en cet homme qui bosse pour la boîte et a déjà tué quatre personnes dont une, dont une femme qui l'a violée. Mais comment sait-il tout ça
0: Là ça commence à partir un peu en Là vie. ça va ça bien. Là.
2: Il arrive d'ailleurs à communiquer télépathiquement avec Vicky et ils se décident ensemble de ne rien révéler car ils sentent que ce serait leur ticket de sortie vers l'inconnu. Le trip se poursuit donc. Il croit voir des objets volés, un type faire une crise cardiaque, euh, plein de petites choses un peu, un peu chelou. Mais ils se aussi, non De mémoire oui, oui il, commence, oui, il commence à se, se draguer un petit peu. Ça flirte. Ça flirte, comme euh, on ça, à ça flirte sous LSD. <rire> <rire> que des bonnes décisions à prendre sous droite. En
3: même temps, euh... <rire> ouais, c'est ça. Mais ils ont une vraie connexion. Mm. Donc, du coup, euh, on peut imaginer que ça les rapproche pas mal, vu qu'ils peuvent, il me semble, ils peuvent vraiment un peu tout voir l'un de l'autre. Donc, euh...
0: ouais. Après, de mémoire, lui, il est déjà Love euh, au premier regard, quoi. Genre, elle est trop belle, peut-être. Enfin, il, il l'a décrit quand même pas
2: mal. Euh...
3: Ouais. Oui, oui.
2: Oh. Il a ouais. Je crois qu'il est un peu décret aussi comme effectivement On un, un comme étudiant ça. qui n'a pas trop de succès. Euh... <rire> Bref, toujours en flashback, il se réveille après 48 heures d'alu. L'infirmier agent secret tueur-violeur n'était en fait qu'une hallucination, d'après ce que leur dit Ralph, le technicien qui a fait l'injection. Et s'ensuit un débrief de la session. Donc tout va bien, il s'est rien passé, rien de grave. <rire> Randy et Vicky sont presque convaincus d'avoir partagé une alu. Mais le soir, ils se racontent les expériences menées et les tests qu'on leur a fait passer. Notamment Vicky qui a fait tomber des dominos avec son esprit. Ils sont encore déboussolés. Et Andy lui avoue ses sentiments. Et paf, une Bam galoche de fin de chapitre. Jean-Michel, pas de <rire> temps. Retour au présent. On retrouve Andy et Charlie qui en pleine dégringolade vers la voie rapide plus bas. Heureusement, ils arrivent à s'arrêter à temps. Mais Charlie dit qu'elle aurait préféré finir devant une voiture... Pour avoir mis le feu à un homme. Remis de leurs ouais, elle, est, elle culpabilise beaucoup de son pouvoir. À mort, à mort. C'est tu vois à ce, ce moment-là on ne sait pas pourquoi et c'est pas normal qu'une petite fille culpabilise. Je trouve à ce point-là euh, sur un truc. Euh, okay.
1: C'est un truc, euh, c'est un truc sur lequel ils insistent vachement mmh. euh, dans la nouvelle adaptation. Oui. Sur le fais très très attention mmh. ton pouvoir, c'est très dangereux, c'est pas bien. Tu es pas ouais, alors un que normal, dans le premier euh, film c'est un, un peu caché, à la one
2: Again. Euh... <rire>
1: « Brûle, Charlie, brûle
2: <rires> !» Ouais, elle est bizarre, dans le
0: film, elle fait un peu schizophrène, mm. quoi. Elle se, elle oui. se parle à elle-même, quoi, qui sont son pouvoir.
2: Hein. On en reparlera tout à l'heure. Bref, remis de leurs émotions, ils reprennent l'autostop pendant qu'Andy se replonge dans ses souvenirs de ce soir où il a embrassé Vicky. Oui. Flashback à nouveau. Après avoir déposé Vicky, il rentre à pied en flânant, se souvenant de certains moments d'horreur bien trop réels de l'expérience. Il veut en avoir le cœur net et retourne sur le lieu de l'injection. Un gardien lui barre le passage, mais, pris d'une intuition, Andy réussit à le pousser pour entrer. Ok, Obi-Wan. Dans la salle, il parvient à trouver un indice, insignifiant mais ô combien important. Une tache de sang sur une carte, preuve de certains actes violents ayant eu lieu pendant les 48 heures. On leur a menti et les nerfs d'Andy commencent à s'effriter. Il s'enfuit en courant. C'est peut-être
0: pour ça que j'ai pas, j'ai moins aimé la première partie. C'est enfin, là te, à te réécouter, C'est tous ces putains de flashbacks. C'est vrai que l'action la, la, au début elle avance pas parce qu'il fait genre 50 mètres, mmh. ouais. 50 mètres, flashback, 50 mètres, flashback. Bah, C'est bon quoi. Raconte tout ce qui s'est passé qu'on avance. C'est aussi
2: je pense pour accentuer le fait que Andy il est mmh. complètement, enfin il est détruit par la, la grosse poussée qu'il a dû mettre au, au chauffeur de taxi. Et que lui-même alterne vraiment pour de vrai à ce moment-là entre les flashbacks et la, et la vie réelle. Quoi. Il, a, il, il a du mal à se focaliser. Ah mmh. mmh ouais. Cinq jours plus tard. Bonne analyse. Merci. Mmh. Donc cinq jours plus tard, toujours en flashback, il convainc Vicky de l'accompagner dans la salle et sur place en déroulant la carte sur laquelle était la tâche de sang. Surprise Elle a été remplacée elle aussi, mais après le premier passage d'Andy. Ça c'est louche. Est-ce qu'ils est qu savent Est-ce qu'il... Oublie, oublie pas les voilà et oublie pas les majuscules. <rire> Retour au présent. On retrouve alors j'ai noté parce que quand même on retrouve notre euh, les agents de la boîte s'appellent John Mayo, Mayo et Norville.
1: <rire> et <moutard>. <rire>
2: <rire> Vraiment je comprends pas. Euh... Mayo
0: c'est un nom de famille plutôt courant en fait aux ah ouais? US. Étrangement. Ah ouais.
2: Ok très bien. Bref on apprend qu'ils étaient déjà présents le jour de l'injection du lotis pendant le cauchemar des étudiants qui sont morts. Ce sont des habitués de la chasse à l'homme et ils doivent se manier le train avant qu'Andy et Charlie soient pris en stop. Andy et Charlie, justement, sont pris en stop par un van. La tronche... Ah, ça tombe <rire> ah, quelle chance. pratique. La tronche d'Andy renseigne tout de suite le chauffeur sur ce qu'il se passe, mais il semble compatissant à l'histoire d'huissier d'Andy. Donc il brode un peu autour de ce qui leur arrive. Hein. Il les déposera deux villes plus loin à Hastings Glen et leur proposera même 5 dollars pour les aider. Trop sympa. Jim Paulson, donc, mmh. est un bien brave gars. Il est là juste après un vieux motel dans lequel il pourra payer en liquide et rester discret au sujet de Charlie. Celle-ci l'attendra et s'endormira même dans un buisson avant de pouvoir enfin gagner la chambre.
0: C'est tu... pas là où il, il paye avec toutes ces putains de pièces. Si,
2: c'est ça. ça. Et pendant ce temps-là, t'as Charlie qui, qui attend dans un petit, dans un petit buisson et qui s'endort tellement le pauvre gamine, elle est claquée aussi. <rire> Euh, « Arrivé dans la chambre, Andy se remémore leur un an de cavale et bascule dans ses souvenirs à nouveau. Ils savent, ils, les parents, depuis quasiment sa naissance que Charlie est spécial. Une première année éprouvante pour les parents, avec des départs de feu réguliers, une surveillance de tous les instants qui parfois se relâche. Pauvre Nounours, bon, vrai, ça euh, va être Nounours
0: il assume. Déjà qu'être parent c'est l'enfer, et si en plus ton bébé il peut, il peut mettre le feu à tout. Ah bah il, a, il, <rire> il pète un coup de travers, <rire> chuit, hop, puis maison. Ah ouais c'est clair,
2: il change pas sa couche assez vite.
0: <rire>
3: c'est ce qu'ils expliquent après quoi.
2: Justement le jour de l'accident de Nounours qui a pris feu, Andy prit la décision de marquer Charlie avec un mauvais souvenir, de lui faire comprendre que son pouvoir n'était pas bien. Et c'est ce qu'il fit avant d'appeler un de ses contacts Quincy. Donc c'est un, un passage un peu dur où vraiment euh, il lui, enfin, je sais plus comment il le fait, mais il lui crie presque dessus en lui disant que c'est vraiment pas bien, il faut plus refaire. Tu sens qu'il commence à traumatiser un coup pour que ça, ça sorte pas quoi.
1: C'est marrant parce que du coup mmh. ça me fait penser. À, alors je sais plus ce film d'animation, je crois que c'est un Disney ou un Pixar avec une famille justement de super héros et qui ont un bébé où ils n'arrivent pas trop à canaliser ses pouvoirs. C'est bah Les
0: indestructibles ou les invincibles Ah, c'est ça, les oui. Ouais, les crois.
1: indestructibles. Ouais. Il me semble qu'il y a un truc comme ça, genre dans le dos ou dans le 3, euh, avec un bébé. Euh, et dans soit il n'identifie le pas les pouvoirs. Ou...
0: Mais effectivement, il ne sait pas c'est quoi son pouvoir, mais il est. Le 1, il ne sait pas, pas les
1: pouvoirs, et je crois que le 2, il ne canalise pas les pouvoirs. Okay. Un truc comme ça. C'est rigolo, du j'ai cette image-là en tête. <rire> les indestructibles. C'est un peu ça.
3: Telex nous dit. Les indestructibles, ouais, je sais que c'est pas Télex, mais j'aime bien Télex. <rire> <esto> ça
2: passe. Euh, tu, 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 tu. Donc, Quincy qui l'a appelé, c'est un des participants à l'expérience du Lossis avec une vie bien agréable. Il apprend à Andy que sur les 12 survivants, il n'en reste plus que 4, Andy et Vicky qui inclu. Et finalement, son seul conseil sera de rester planqué, car Charlie pourrait être une nouvelle chose très intéressante pour le savant fou. C'est tout de bien parler de ça au téléphone C'est <rire> très ça. important
0: car c'est très <rire>
2: discret On est en 1980 euh, les, La mise sur écoute C'est peut-être pas aussi répandu ah, Le Watergate c'est 66 hein, yeah, Ils il,
5: oui. il,
3: il mm. en parlent pas mal hein, Quand même De
2: l'oncle Sam Quincy le mec en enfin, face au téléphone Lui euh, clairement il prend ses précautions Quand il lui parle Oui. Il fait très attention à ce qu'il dit 74 le Watergate Voilà donc oui, effectivement, ils ont eu le temps d'être traumatisés mmh. aussi par les événements <rire> des mmh. téléphones. Alors, nouvelle, euh, alors, nouveau livre, je ne sais plus comment ça écrit, Longmont Virginie, la boîte. C'est pas marqué. tu pas marqué. Alors, un autre truc que j'ai remarqué, ouais, c'est ce découpage un peu étrange du, du livre, avec des, des, des grands titres de parties, mais sans dire, euh, généralement, ça s'est séparé en livre ou en chapitre. Là, c'est juste des titres posés comme ça, temps
5: Ouais, mmh. c'est vrai. Des
2: <coughs> lieux. Ouais, Oui, oui, en plus, oui.
5: Ah, c'est plausible.
3: Ben, je crois qu'il y en a un, au
2: moins un, c'est pas un lieu. Mais oh, j'ai ai noté juste les entêtes de chapitres à chaque fois, on verra. Premier chapitre, donc. On se retrouve au cœur du QG de la boîte, dans un cadre bucolique mais clôturé. Et nous suivons un vieil homme à vélo, au regard pétillant, qui passe les contrôles de sécurité de la zone, en tapant la discute avec tous les gens présents. Cap, donc, est a priori quelqu'un de haut placé, qui va bientôt retrouver le docteur Wanless, pour lequel on comprend qu'il a peu de considération.
0: Là, ça m'a fait penser à la série Le Prisonnier. Attends, c'est Le Prisonnier, ouais, le, le sorte de village factif euh, euh, fictif, pardon.
2: Tactique. Je sais plus si c'était ça le euh, titre de la série, mais je
0: vois de quoi tu parles. Ouais.
1: Ça me parle. Oui Il
0: s'appelle par des numéros là, et c'est dans un monde parfait. Il semble que c'est ça. Ouais. Moi, je serais malade. Enfin, je suis malade, et je serais Jean-Michel à peu près. Très bien. Toute la soirée. Eh ben, ça, va bien nous <rire> ça va bien nous avancer.
2: Merci beaucoup de ta participation. Euh, donc, dans son bureau, il décide de faire poireauter le docteur en compulsant le dossier McGee et plus largement celui du lossis. Il leur a coûté cher en couverture des incidents et suicides arrivés ensuite. Il ne reste plus que trois personnes ayant eu des pouvoirs, mais n'en manifestant plus actuellement. Étrange. Et c'est l'entrée en scène d'Albert Steinowitz. Witz. pas sûr. Et non pas le cinquième mousquetaire. Et je confirme que c'était le prisonnier. Très bien. Donc c'était pas Jean-Michel à peu près, Bravo. Ça va mmh. Le cerveau tourne toujours
1: c'est Jean-Michel Patrès. Bonsoir.
2: <rire> Donc, Albert, c'est le meilleur agent de la boîte après Rainbird, nous, nous dit-on. On fera sa connaissance plus tard, croyez-moi.
3: Rainbird, ra <rire> Pardon.
2: <rire> c'est l'agent en charge de la traque des McGee. Il se fie fortement aux résultats fournis par un ordinateur, déjà à l'époque une intelligence artificielle... Ah oh ouais ça c'était ouf ouais. 33% qui ouais, sont ouais, ici C'était trop bien <rire> J'imagine avec une voix de dictée magique <rire> euh, Donc oui grâce à ces résultats Ils déterminent qu'Andy doit toujours être dans leur cercle de recherche Et qu'il ne, qu ne peut utiliser son pouvoir Que de manière limitée sans être malade Il est aussi proche de la mort D'après le même ordinateur euh, Ils ont enfin retrouvé Le chauffeur de taxi et le prix de sa course Qui contient encore une faible trace de l'hallucination Donc le billet c'est un billet de 5$ dollars je crois sous leurs yeux, il flash encore en mode 500 dollars. Donc c est, c est, ça, c'est le moment que j'ai trouvé un peu étrange et je suis pas sûr que Papy Picking il savait trop où il allait avec ses pouvoirs, parce que c'est pas juste l'esprit des gens, c'est les objets, finalement, qui ont l'air d'être affectés. Alors que quasiment tout le reste, la poussée, ça affecte l'esprit des gens, quoi.
0: Mais, alors je refais euh, le comment dire, le parallèle avec cœur perdu en Atlantique, mmh. mais le pouvoir de l'autre, là du pousseur, non, comment on les appelle déjà Les, les briseurs les briseurs, il peut pas aussi, via les objets, euh, faire euh, donner un peu de son pouvoir Alors,
2: quand il touche les gens, il transmet son pouvoir. Ce qui arrive aussi euh, à Ralph dans mmh. Insomnie. Euh, mais mmh. c'est surtout... Euh, non, non, il, il, quand il touche, il peut, récupérer, il peut récupérer des infos, si je me souviens bien.
0: Ok. Mais euh, ça ne m'a pas choqué plus que ça que le... Le, comment dire, le pouvoir euh,
2: reste sur le billet, enfin, reste sur les papiers. Mm. Je trouvais même ça cool, en fait. Ah, je, je trouvais ça très très cool, hein, mais vraiment, par rapport à ce qu'on va nous décrire par la suite, c'était un, un tout petit peu bancal, même si est en lui-même, je trouve mm. qu'il est vraiment, est vraiment sympa. Euh, Cap se décide enfin à faire venir le docteur Wanless et en profite pour faire réveiller Rainbird de retour de mission pour son prochain entretien. Et c'est un docteur Wanless diminué par une attaque cérébrale qui rentre dans le bureau. Obsédé par le Losis et les sujets restants mais tenus à l'écart pour cause de secret défense, Il vient répéter ses mises en garde de, de se débarrasser de tous les sujets encore vivants, même ceux inutilisables conservés dans un centre de repos à Maui. Je sais pas pour vous, mais moi j'imaginais bien le, limite le, le professeur euh, de, de Futurama euh, en mode euh, « qui radote un petit peu petit... ouais. <rire> ouais, ». C'est un peu ça. Hein. À cette occasion, on va en apprendre un peu plus sur le LOSIS, le DLT ou ACID+. Plus qui permet de débloquer des pouvoirs psychiques en, act en activant la glande pituitaire. La fameuse. La fameuse.
3: Mmh. Mmh. Tout le monde l'a, évidemment. Mmh. Elle fameuse pituitaire. <rire> euh,
2: à ce moment-là, personne ne peut nous sait, mesurer ce que peut représenter la fusion des chromosomes d'un père et d'une mère active pour Charlie. Mais Cap lui a réservé une belle cellule infigée pour sa capture. Le docteur continuera à doter... Oui tu... Non, ouais. Ok. Le...
1: Il se tire. <rire>
2: le docteur continue à radoter et fait le parallèle entre l'éducation à la propreté des jeunes enfants et le contrôle du feu. Une espèce de blocage que Charlie est manifestement, manifestement en train de surmonter. Et c'est son père qui détient la clé de ce blocage. Et pourrait le faire sauter dans un raz-de-marée de feu. Wanless recommande de tuer Maggie avant qu'il qu débloque complètement Charlie, avant qu'elle glandisse et que sa glande devienne trop active avec la puberté. Il peint un tableau d'apocalypse.
0: Et ils sont pas d'accord.
2: Ils sont pas d'accord, ouais, tout à fait. Cap coupe mmh. court à la conversation, mais laisse un espoir au docteur de finalement écouter ses recommandations. En attendant, un coup de fil l'attend sur une ligne sécurisée.
3: Ah, enfin mais Parce que One Less, il est en mode. Euh, elle va couper la terre ça. en deux Dès qu'elle aura ses
2: ragnagnas, <rire> ça va être la merde Ah bon Vraiment, ça fait, ça fait ça la façon dont ils en parlent. <rire> Quand ouais, ce pas, je vois que dans vieux. le chaton. Hein. Comme
0: tu dis, il fait un peu vieux sénile. Ouais.
1: <rire> je vois que dans le chaton, oui, pour la même chose. <rire> je ne suis pas la seule à avoir ouais, réveillé oui. sur Elle <rire> <-Glandis>. Ah merde. <rire> je ne dis rien, je ne vais pas l'attendre, ça, va, ça va vraiment durer 4 heures, mais en fait, hein, c'est
2: bon. <rire> euh, au bout du fil, donc, c'est Jamison, un des deux agents, pour faire un point d'étape sur les recherches qui se précisent. Cap en profite pour contacter une unité sur le terrain et demande une sanction définitive sur le grand garçon. Rainbird arrive. C'est un métis Cherokee de 2m10, défiguré au Vietnam, un œil en moins, silencieux comme la mort. En gros, une belle gueule de porte bonheur
1: T'as gueule de porte mais,
2: mais derrière cette apparence de troll <rire> se cache une grande intelligence qui fait de lui un excellent agent. Cap va lui proposer... C'est
0: aussi un pirate informatique. Un pir <rire> <rire>
5: ouais, Ça m'a trop fait rire, j'imagine.
0: Quand tu m'as raconté, tu as trop le mec qui était sur l'explorateur et
2: qui a fait, oh, le fait, le fait. Ah, <rire> tout C, message, J'ai tous déliqué. C'est Il a c'est étonnant, il a tous les talents, cet homme-là. Euh, Cap va donc lui proposer de retrouver la gamine. On suppose, hein, mais on ne connaît pas la telle exacte de l'entretien. Après d'ailleurs euh, cette interview, Cap se prend à rêver de pouvoir l'étudier, Charlie, justement, comprendre ce qu'elle est pour pouvoir réactiver le programme Lossis. Ses pensées sont interrompues par une nouvelle sonnerie du téléphone sécurisé. Pas de repos pour les battants.
3: Moi, ce que j'ai préféré avec Rainbird, Bird, donc, qui est mon, mon héros euh, slash, euh, slash je t'aime, euh, c'est qu'ils expliquent que c'est le gars que t'entends jamais arriver. Oui, c'est ça, oui. Et... Euh, et ça me fait rire parce il y a eu une période, en fait, où euh, les gens ne m'entendaient pas arriver. Et euh, genre, <rire> genre il se tournait et j'étais là « ouah !» Et euh, voilà, ça m'a fait, rire. En fait. Une petite, mmh. euh... <rire> euh. Et tu, tu le sens pas, en fait. ouais
0: Je sais pas si tu le dis, là, grand père mais bah, il a quand même peur de lui. Euh, ah euh, oui, non, mais je ne je l'ai pas,
2: mais, mais je pas euh, précisé là. Il le, il le craint un je peu. Il fait peur à tout le monde c'est euh, malaise TV quoi.
3: ouais euh... ouais, ouais. ouais ouais non c'est dès ce moment-là
2: tu ouais. comprends que euh, il, il a envie de retrouver que Rain Bird a en envie de retrouver la fille mais pas pour les mêmes raisons Et puis ouais. c'est
3: un mercenaire si je me trompe pas Reinberg donc euh...
2: c'est un non non c'est un agent de la boîte hein. il est, est eu... un agent mais est un... un peu ah, solitaire pas ouais, pas ouais, il... personne ne veut faire équipe avec lui il ouais. est content tout de faire équipe avec personne ouais c'est ça Nouvelle grande partie, pas de spoil, hein. l'incident à la ferme Manders. On retourne au motel donc, au même moment que la discussion de Cap, pour retrouver Charlie et Andy. C'est l'heure de la douche et pendant ce rare instant de, dé de détente, on insiste au combat intérieur de Charlie entre son fameux blocage qui lui dit qu'elle a été une vilaine fille et son père qui lui affirme qu'elle a bien fait de se servir de son pouvoir. Ces traumas sont profonds mais en train de, ch de changer comme le prévoyait euh, One Less. Elle repense à tous ces accidents de pouvoir et aux histoires horribles de personnes brûlées que ses parents lui ont lues étant jeunes. Comment ancrer cette peur de son pouvoir et un conseil en cas d'émotion trop forte, de colère, faire sortir le pouvoir mais vers quelque chose d'inanimé, un papier une corbeille et quelque chose de peu d'importance, surtout pas une personne. On comprend un peu mieux comment Charlie a été traumatisé et conditionné à ne pas se servir de ce pouvoir, justement.
1: C'est un peu la Reine des Neiges. Oui,
2: c'est ça. C'est l'exact <rire> opposé de la Reine des
1: Neiges. <rire> version, euh, version chaleur. <rire> Mais euh, c'est la Reine des Neiges. Et aussi. finalement,
2: quand même... Je, je suis référence ouais. Disney, hein, ce okay, soir. Ok, euh... très bien. <rire> Et finalement, euh, Charlie, au fond de sa tête, elle se demande quand même quel effet cela ferait de faire cramer les hommes de la boîte, d'être enfin libre. Honteuse de cette pensée, elle se punit en passant deux minutes sous l'eau glacée de la douche grosse ambiance.
0: C'est marrant parce qu'elle a vraiment ce sentiment
2: de Dieu. pénitence quoi oui.
0: sans qu'elle soit dans la religion comme pouvait l'être Carrie et sa
2: mère. Ouais, mais ouais. ça ça reste basé ouais, sur les mais... traumas d'enfance un peu Il comme ma... Carrie hein, ça, ça, elle a été euh, Carrie dans dans de ce côté-là, elle a été traumatisée par ses parents euh, à suivre ouais. la voie de Dieu.
1: On aime bien les traumas et voilà, voilà, les imagine, Dès l'enfance, C'est <rire> hum. ça.
3: Mais imagine, pendant 10 ans, on dit que ton pouvoir, c'est non, non, c'est pas bien. Tu vas tuer papa, bien, tu vas tuer maman. Et puis on t'engueule et mmh. tout. C'est euh... sûr.
2: Oui,
3: voilà, c'est quand même, c'est bien ancré. Quoi. Et puis un jour, euh, libéré délivré quoi. Non, <rire>
2: c'est ah bah <là>, euh...
3: <rire> non. Elle, elle, est elle risque non. <rire> de à la fin. Pas de souci
2: <rire> ah. Andy finit par se réveiller avec encore un léger mal de crâne, ayant du mal à se souvenir où ils sont. Charlie sort de la douche et lui fait remarquer qu'il a un œil étrange et effectivement, celui-ci est injecté de sang, la paupière tombante. Andy trouve également trois zones insensibles sur son visage. Son pouvoir continue de le tuer à petit feu. Il promet ensuite à Charlie de s'arrêter au premier café après leur session d'autostop à venir.
3: Et si jamais c'est des signes de prochaine AVC, hein, si, si jamais euh, mm. vous rencontrez bon, ça dans vos vie. J'aurais plutôt
2: dit que c'était pas plutôt un AVC déjà passé pour que justement ce soit déjà insensible
3: non, je crois que ça peut, ça peut être avant ou pendant, enfin bref, je sais plus exactement, mais ça ressemble bien à de l'AVC, quoi.
2: Ok, très bien, donc faites gaffe à vous. Au même moment, <rire> Jameson et une escouade de la boîte arrivent à Hastings Glen, prêts à faire le tour des motels du coin. Ils en profitent aussi pour interroger, slash terroriser la serveur du diner local pour être sûr, sûr qu'elle n'a pas servi les fugitifs. Cette scène d'abus de le pouvoir service. est vraiment dégueulasse. D'autres agents, John Mayo notamment, sont justement en direction du Slumberland Motel, l'endroit le, le, où ils, sont, ils se sont arrêtés, lorsqu'un pneu de la voiture éclate. Ils sont doublés par un camion. Un... Ils sont doublés par un camion. <rire> un clin d'œil, clin d'œil ou pas Le timing est très suspect. Pendant que les agents règlent leurs problèmes de route de secours, Andy et Charlie partent du motel en réfléchissant à la marche à suivre. Charlie suggère d'aller chez Granter. Mort il y a un moment et dont la femme d'Andy a hérité la maison. À ce moment-là, on suppose que ça va être son, son grand-père, un truc comme ça. C'est un coin au calme et un peu isolé qui pourrait leur donner le temps de réfléchir à leur prochaine étape. L'idée validée, le pouce levé, un camion qui vient de dépasser les agents les prend en stop.
5: J'aimerais
3: euh, citer euh. Telex du chat. Euh, « Analogie avec les enfants qui grandissent, s'épanouissent et peuvent se faire du mal. L'enfant apprend à faire du vélo. Soit on lui dit « N'en fais pas, c'est dangereux. » Soit on lui apprend à s'en servir. Et euh, bah, effectivement, One Less, il va avoir un discours de ce type-là. Même il va plus loin. Il va dire, par exemple, que naturellement, bah, on se pisse et on se chie dessus. Mais que tu apprends à l'enfant à bah, ne plus le faire, quoi. Donc, ça fait partie de ces choses que euh, voilà tu imprimes euh, sur ton cerveau. Et il donne comme exemple une expérience qui avait été faite euh, sur des gens qui, qui auraient dû se pisser dessus. Et beaucoup ne peuvent pas, en fait. Tellement mmh. c'est ancré
1: dans ta tête.
0: Ah, je me rappelle de ça.
1: Ouais. C'est sûr que c'est pas la meilleure pédagogie à avoir avec son enfant quand il a un tel pouvoir.
2: Ouais, mais c'est difficile de. Enfin, tu comprends les parents qui réagissent dans la panique. et qui, bah... enfin, euh... Ouais.
1: Oui, puis surtout. Ouais, que puis le... potentiellement,
3: elle peut, elle peut, elle peut mourir en fait. Donc, euh, ça
1: me paraît. Elle peut euh... tuer, ce qui va encore plus automatiser. Elle peut mourir. Elle peut se faire attraper et du coup les tuer tous les trois. Parce qu'il y a aussi ce truc où, ben, en fait, il faut pas non plus qu'elle dévoile qu'elle a des pouvoirs. Donc, mmh. euh, au-delà de ça, mmh. euh, elle peut très bien apprendre à les gérer. Mais quoi qu'il arrive, elle doit pas les utiliser. Donc, euh...
0: La charge mmh. mentale des super-héros. Est-ce qu'on en parle un peu <rire> <rire>
3: tu coupes un doigt à chaque fois elle va apprendre très vite hein.
2: <rire> ouais, j'en parlerai à ma femme okay. on verra si on euh, a <rire> pour nos enfants pour voir
3: écoute
1: je suis toujours là pour des conseils d'éducation c'est si vrai mon c'est spécial avec tous nos conseils qu'on a donnés pour les parents <rire> on en avait quelques-uns pas mal dans le sommelier aussi
2: oui c'est vrai <rire> Euh, le chauffeur de camion donc s'appelle Irv Manders, c'est un fermier et il leur propose de manger chez lui après que Charlie ait bricolé une excuse bidon sur les raisons de leur autostop. Celle-ci accepte l'invitation avant qu'Andy ait le temps de réagir. Pendant ce temps, les agents comprennent qu'ils les ont ratés de peu et ciblent rapidement le camion branlant comme probable autostop les ayant pris. Ils sont quand même malins. Irv et les fugitifs arrivent à la ferme au bout d'une route de campagne un peu perdue. Devant sa grande bicoque, on trouve tous les mêmes vaches au grand bonheur de Charlie. Andy a abandonné la partie et se laisse entraîner par la bonne humeur de sa fille.
0: C'est bien, ça fait une petite respiration quand même. Enfin, ils sont en cavale depuis un an. Ouais, ouais, tu... et...
2: Mais à côté de ça, toi, le lecteur, tu lis les, les trucs. Les agents sont juste sur leur fion directement, quoi. Donc, euh, tu ouais. sais que c'est là, ils ont eu un coup de chance. Tu sais que Mais ils, le savent pas. ils ont un coup de bol. Ils vont, ça va pas durer. Justement.
3: Ouais parce ils sont passés euh, par des routes euh, toutes mmh. pourries. C'est euh, pour ça qu'ils ne les ouais. trouvent pas tout de suite.
2: Ouais. À midi et demi, les agents ont identifié le propriétaire du camion. L'étau se resserre. Chez les Manders, Charlie et Andy se calent le bit comme jamais avec les spécialités du coin. Alors, dans le résumé, j'ai marqué Burke, mais je ne sais plus pourquoi. Ils doivent, manquer... ils doivent manger un truc chelou, mais je ne me souviens plus quoi. Je rappelle plus. Euh,
3: la tarte au pommes. Non, ça, ça je me souviens pas. Le reste... <rire> ça devait être un ragoût je, 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 je me souviens pas
2: après le repas Irv et Andy ont une discussion ouverte le fermier <rire> ne croit pas tout mais a l'air de vouloir continuer à les aider Charlie revenant nourrir les poulets avec Norma est triste que la vérité soit sortie et soudain son regard s'emplit de terreur la boîte arrive et effectivement donc là hum, on apprend qu'elle a d'autres pouvoirs oui ça qu'elle a senti leur arrivée elle est pas juste euh, fait pas que du feu non
3: euh... Ouais, mais c'est assez faible hein, quand même. On ne sait pas si c'est de l'intuition, pouvoir. Ça doit être un peu des deux. Enfin, la mm. vie personnelle. Hein.
2: Bah je ne sais plus si on
0: nous déclenche Je crois qu'elle est visualiste parce qu'Andy, dans bon, le chemin, ils arrivent. Enfin, tu vois, elle est quand même assez précise.
2: Oui.
3: Ouais, elle a une bonne prémonition en tout cas, ça c'est sûr.
2: Euh, et effectivement, ces hommes sont en train de s'organiser au début du sentier, souhaitant éviter au maximum de solliciter la police locale pour qu'Andy puisse avoir un accident fatal. Charlie, de son côté, elle panique. Elle monte dans les tours. Elle comprend qu'ils veulent tuer son père pour l'enlever. Elle. La température commence à sévèrement monter dans la pièce. Cela finit de convaincre Irv, qui leur propose de l'aide. Mais ils n'ont pas besoin de fusil. Charlie sent qu'elle peut les arrêter, et Andy lui dit qu'ils en sont au point de tuer ou être tués. Il ne veut pas la forcer, mais l'aimera toujours, quoi qu'il arrive. Cela donne de la confiance à Charlie. <rire> Prends ta décision toi-même, ma petite. C'est sympa. Et c'est la confrontation avec Al et ses agents. Andy essaie de les convaincre que c'est une mauvaise chose de se rattraper. Attends. <rire> hmm.
0: Ça sera pas coupé au ouais, Bah
2: Tant pis, il essaie de les convaincre que c'est une mauvaise chose de les attraper, mais sur deux, ils prennent la maison d'assaut. Charlie se déchaîne alors, un coup de feu part, mais elle est plus rapide, et une partie des agents s'enflamme. Et
0: malheureusement, maintenant que j'ai vu le film, mmh. je ne pourrais jamais imaginer autre chose que cette euh, <rire> magnifique scène. Euh, la, la boule de feu. là Non, non, là. Pas non, pas encore. Pas la encore. Feu, non, Juste là, elle arrête les balles, je crois. <rire> je crois qu'elle arrête les balles. Là, pour
2: Alors, ouais, euh, là, dans,
3: je sais plus si dans là. le livre, dans non, le, le livre, c'est plus tard
2: qu'elle arrêtera, qu'elle fera fondre les balles. Là, elle y est pas encore. Mais là, juste, ouais, les balles si arrivent oui. et elle va, elle
0: fait cramer des gens. <rire> et enfin, je trouve que la scène est ouais. super bien décrite pour le coup
2: dans le livre. Ah oui, oui. Euh... Ah oui, bah tu, enfin, ouais. il y a tous les, euh, j'en parle un tout petit peu après, mais ouais, il rentre dans le détail. Irv essaye de les aider, mais un nouveau coup de feu claque. Norba pousse un cri. Charlie, pleine de fureur, enflamme le visage de Steinowitz. Les autres agents prennent la fuite. Andy est libre et Charlie ne contrôle plus son pouvoir. Les voitures commencent à exploser. Charlie pourtant a l'air calme maintenant que son pouvoir est libre. Les poulets commencent à griller, les munitions explosent dans les pistolets. No. Andy hurle sur Charlie, tout le monde est en danger maintenant. Il finit par la claquer, ah, faut... fort
0: Faut imaginer, genre c'est un lance-flammes qui s'arrête. Euh... <rire> Elle est
5: comme ça là. <rire> ouais c'est trop...
3: Non, dans le film c'est vraiment C'est vraiment ça hein.
2: Mais même, enfin,
0: même
3: ouais,
2: comment c'est... Ouais, tu sais que c'est il enfin, y a des <rire> vagues de chaleur qui partent d'elle. C'est plus, elle. enfin, elle, elle s'en fout maintenant. Elle dit, c'est libre. Vas-y, vite, à vie petit feu.
3: Oui. Oh, dans le dans le premier film, c'est assez soft. Cette partie-là, elle fout pas le feu à la maison. Enfin, elle fout juste le feu aux gens et les bagnoles les explosent. Mais mais ça, le reste, ça va. Les poules, tu les vois pas cramer parce que ça m'a fait beaucoup, 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 beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Ah
2: bah euh, oui. ouais. Il nous parle pas des vaches.
1: La
3: vache, elle est dans le... Enfin, les trois vaches sont dans, dans les tables. Mais vu qu'elle fout le feu partout. Donc, oui, je pense que, ouais. C'est triste. De ça, poules, fait un, euh, ça fait un le michou les, les chicken. Bon, les, les, les poulets, <rire> ils ont explosé. Hein, donc, ils sont plus mangeables. <rire> c'est vrai qu'ils explosent. C'est vraiment genre euh, des miettes, quoi. Là, ce qui est marrant, ah, c'est si
0: la déroute des agents. Parce qu'ils sont quand même une petite dizaine... Et, et très vite, il y en a genre un qui brûle, les autres font.
2: Alors, euh, elle lui. C'est plus mon problème. Elle lui brûle le visage, il <rire> y en a deux, trois autres qui s'enflamment, et c'est à ce moment-là quand même qu'ils partent.
1: Ouais. 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 Bref,
2: ouais. le choc lui remet les idées en place, et on retrouve la pauvre petite Charlie, et non plus une espèce de déesse destructrice. Elle s'évanouit dans les bras d'Andy, qui la porte vers, vers la maison où Irv gît avec un bras blessé. Norma lui crie de déguerpir avec son monstre. Ça c'est dur. On
5: ouais.
2: prend la peur
0: de Norma putain ouais. traiter la gamine de monstre et tout. C'est ça. <rire> alors qu'ils se font poursuivre, c'est un, ouais, un peu dur.
1: Ouais, dans la panique. Je comprends euh, les deux, pas ah, ouais. Ouais, ouais. Les deux points de vue sont logiques mais difficiles.
2: Alors, un des agents en fuite est toujours vivant. C'est un, c'est notre ami OJ. Euh, alors, je, je crois que j'en ai pas reparlé dans le début du, mais c'est le pote de, de, de John Mayou. Et il a un flingue qu'il appelle le pompeur. Ah oui, c'est voilà, un mec subtil encore. Mais on le retrouvera un peu de temps en temps, donc c'est pour ça que j'ai préféré le noter là maintenant. Il regrette ses choix de vie après avoir vu son collègue transformer, ses collègues transformés en torche humaine. Oui. Une petite remise en question. Et il court, il court, il court.
0: Il se raccroche à la vie.
2: Merci.
3: Minka nous dit qu'il y a Andy qui sent ses sourcils <rire> chauffés aussi. Ça doit être quelque chose,
0: ça doit tuer
2: surtout. Tant que
3: et Telex qui nous dit Côte de bœuf à point, je ne ferai pas de <rire> commentaire.
2: Euh, Andy se précipite à nouveau vers Irv, mal en point, mais qui veut quand même lui parler et les aider contre ses, ag ses agents du gouvernement. Il lui propose une vieille jeep alors que sa maison brûle en arrière-plan et que Norma pleure. <rire> oui, mais ils n'avaient pas de mandat. C'est ça. Exactement.
0: Ça, ça va trop courir, ah, oui. Je suis à mon droit, je suis chez moi. Pas faire ce que vous voulez. C'est mon
2: flingue. Ça, ça fait
0: très
1: américain profond.
2: Charlie se réveille et vient constater avec panique les dégâts qu'elle a causés. Elle se promet de ne plus jamais faire appel à son pouvoir. Ce à quoi Irv lui répond qu'il ne faut jamais dire jamais et faire de son mieux avec ce qu'on a.
3: J'adore cette citation que. J'ai pris... fait un print screen, je, je la mettrai sur Instagram. Ah, ok, vas-y. Effect Effectivement, il ne faut jamais dire jamais parce que Dieu te ouais. rachie.
2: <rire> Ça, oui. tu voilà. auras des tentations. Le fermier okay. les fait donc partir sur un dernier conseil. Une route qui n'apparaît sur aucune carte et leur permettra d'éviter les barrages. Ils doivent partir alors qu'au loin on entend les sirènes des pompiers qui se rapprochent. <coughs> OJ, de son côté, reprend assez ses esprits pour faire un rapport qui atterrira très rapidement sur le bureau de Cap. Celui-ci est impressionné par la description d'apocalypse qui est faite. Et met en branle tous ses contacts et ressources pour préparer le terrain. L'armée, les. À lui, il est... En gros, il voit qu'il y a une arme, quoi. C'est ça. Une nouvelle arme, ça va être trop cool. Ouais, c'est ça. Faut qu'on puisse s'en servir.
3: Mm. Et c'est pas lui, justement, qui est, qui est responsable aussi pour avoir des fonds, enfin, les thunes et tout. Euh, bah, il, il, il fait qui... partie.
2: On, on, on le voit plusieurs fois qu'il a besoin d'aller défendre son budget, des choses comme ça, donc. Mm. Euh...
3: Ouais, c'est ça, une, ouais. Une, des
2: résultats. une arme humaine, ça peut donner envie. Euh... Ouais. Donc bref, il rameut tout le monde, l'armée, les directeurs de son, et de, son agence, de son agence et enfin John Rainbird. Washington DC. On retrouve justement Rainbird dans une chambre d'hôtel, en pleine méditation sur la mort. Et Charlie, attendant patiemment l'heure d'aller tuer le docteur Wanless. Au moment fatidique, Rainbird s'introduit en toute discrétion dans la chambre du docteur et plutôt que de le tuer, lui demande <coughs> une conférence sur Charlie, lui faisant miroiter la vie sauve. Ce ne sera bien entendu pas le cas. Et il l'étouffera en étudiant activement, attentivement son regard. Curieux de voir ce moment où l'âme quitte le corps.
0: Ah ouais, là, il est devenu creepy. Là, là, tu vois. <rire> le mec...
3: Aïe L'assassin qui... Il a un truc avec la mort, ouais, quoi. Ouais, il est fasciné
0: ouais. par la mort. Le, le mec qui est obligé de regarder les gens dans les yeux qui tuent. <rire> Chose que dans le film, se résume à... <rire> <rire>
5: ouais, ouais, il
0: met un coup dans la glotte quoi. il n'y a pas de patati patata hein. <rire> on
2: n'a pas le temps de niaiser non. et bon, une fois son travail fait il retourne paisiblement se coucher en pensant à Charlie alors Tachemore au Vermont après deux jours d'un trajet épuisant physiquement et moralement Andy et Charlie arrivent enfin à Tachemore Pond au terme d'une du ro du, route mal entretenue barrée à moins d'un kilomètre d'un arbre abattu L'état de la route, toute pourrie, les rassure sur la tranquillité du coin. Après une petite marche, ils atteignent enfin le chalet de pierre et de bois au bord du lac. Un cadre idyllique où Andy est assailli par les souvenirs de Granter et de sa femme. Je continue à me demander si Granter c'est vraiment un nom ou si c'est une façon, un truc américain pour dire grand-père. Qui aurait été pas été traduit. Euh... Mmh. Je sais pas. Parce que, parce que le, le nom je, est vraiment chelou. Je sais chelou. pas
3: non plus. <rire>
1: Ouais puis alors pour moi c'était oui, son prénom veux, ouais. mais... King il a une vraie euh... Si c'est ça, ça veut dire euh, grand-père. King, c'est un dialecte, mmh. et il a vraiment une vraie tendance à soit inventer des mots ou soit utiliser des mots qui sont euh, plus très communs ou plutôt dans le langage courant. Et genre quand tu le lis en VO, moi là, je suis en train de lire Fairy Tale qui est sorti en anglais là il y a 20 jours, et je le lis sur Kobo parce que quand il y a des mots que j'ai pas, j'aime bien les traduire, donc en plus ça, enri ça enrichit mon vocabulaire. Et en fait, un mot sur deux que j'ai pas, c'est parce que c'est des mots que le dictionnaire ne <rire> connaît pas. Il a ce truc. En fait, je pense que euh, ce mot-là, tu le cherches avec le dictionnaire de la Kobo. Kobo, il ouais. connaît pas quoi. Mais en effet, quand tu cherches sur Internet, euh, dans le, sur euh, Wiktionary, euh, c'est Grandfather, donc euh, c'est ça. Ok. Bien joué. Donc tu
3: vas sur, ou sur Urban Dictionary ouais. où tout est lié, à, on dira pas quoi. Ou <rire> Lingui
1: aussi. Euh...
2: <rire> la maison était... Eh
3: bien, merci pour, cette, pour ce petit
2: euh... cours de linguistique.
3: Culture générale. Ouais.
0: Et ouais, le roi, on est moins con. Je <rire> qu'on l'a écouté.
3: Bah, écoute, on apprend des trucs. C'est l'essentiel dans la vie. Hein.
1: Comment éduquer ses enfants et euh, comment parler anglais.
3: <rire> voilà, papy, grande grandes... grande heures, du coup, Deux. je pense qu'il faudrait dire.
2: Ouais. <rire> Donc je comprends qu'ils n'aient pas essayé de le traduire. Hein. Parce qu'ils ne devaient pas savoir non plus. Ouais. La maison est telle qu'il qu l'a laissée à son dernier passage, avec une bonne réserve de bois, de fioul et de boîtes de conserve. Des livres pour Charlie, de la gnoll pour Andy. Il récupère une scie pour découper l'arbre abattu et ramener la Jeep. Charlie se sent en sécurité au moment de s'endormir. Et ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Là, je me suis dit... Ils ont quand même un peu de chat avec la maison. Combien de temps ça va durer mm. Alors,
0: combien de temps, non ça, tu peux, tu peux survivre dans la forêt, il n'y a pas de problème. Euh, mais euh, ouais, de trouver un truc qui est encore habitable... Euh, où... Euh, dans lequel t'as pas été de pire moment, le mec est mort de pire moment. En plus, t'avais la clé. Mm. Alors que cale depuis un an.
3: Et la bouffe.
0: Ouais, ah ouais tu vois qu'on <rire> Ouais, ouais c'est vrai.
3: c'est <coughs> peut-être pas si déconnant vu que c'est des trucs de vacances, tu sais, qui peuvent tenir quand même quelques années tout seuls. Enfin, j'imagine.
2: Hein. Oh oui, c'est large, large possible. Euh, Charlie est au lit. Andy va boire un coup au bord du lac profitant de ce premier vrai instant de repos depuis 14 mois de cavale il repense à ses erreurs et à celles encore plus évidentes maintenant faites par la boîte dans sa surveillance on découvre qu'Andy a des accès d'intuition prémonition très claire qu'il a appris à suivre cela a, cela a commencé en août 80 lorsque lors d'un repas avec ses collègues de la fac il est soudain d'un prix d'un instinct comme une voix qui lui dit que quelque chose ne tourne pas rond il se précipite chez lui et, en fouillant la maison, finit par découvrir le cadavre de Vicky, bien rangé dans un placard de la buanderie. <rire> Bonne prémonition, c'est bien pour commencer à un pouvoir. <rire> Torturé, plus d'ongle aux mains, Andy comprend que quelqu'un cherche Charlie. Il va, Il va devoir se dépêcher de la retrouver. Elle est en visite chez des amis, ce que les agents ne savent pas et ont dû prendre pour une fugue. D'où cet excès de zèle qui conduit à la mort de Vicky. Andy appelle les Dugan pour découvrir avec horreur que Charlie est parti avec deux inconnus se faisant passer pour des professeurs. Ils sont en fourgonnette grise et ont 15 minutes d'avance. Andy panique et fonce dans sa voiture. Super les parents.
0: Ah ben bah, il y avait...
3: <rire> ouais j'avoue. Euh... Nous
0: sommes des professeurs et nous emmenons des, types... des enfants dans des fourgonnettes. <rire> Faites-moi confiance, bien sûr. Nous des bonbons.
1: <rire> ok, ok la voilà. <rire> Alors le... le Ils appellent même pas. La nourrice de mon village, euh, son mari le mercredi après-midi, on partait, euh, on était tous, euh, enfin tous, une quatre ou cinq, euh, à l'arrière de la camionnette, donc sans, euh, mmh. sans ceinture ni rien, pour aller euh, se promener dans, le dans les bois. Ils nous, il nous emmenaient comme ça. Oh, c'était vraiment une, une vraie camionnette euh, okay. de bricoleur, tu vois, où c'était assez grand au final pour des enfants, mais on n'était pas attaché ni à rien. Donc euh, s'il avait un accident, euh, c'était pas très très légal.
0: Classique. Ok. Classique oh, campagne maintenant, origine Story la de...
1: <rire> Bourgogne. Écoute, c'est l'ambiance entre Émile Louis et Guiroux. <rire> on fait ce qu'on peut, <rire> littéralement. <rire>
0: un trauma de ne pas avoir de ceinture dans la fourgonnette. <rire> Ouais, c'est ça. <rire>
2: euh, Andy arrive à remonter la piste de la fourgonnette depuis chez les Dugan jusqu'à un embranchement. L'autoroute ou l'aéroport Le dilemme est cruel et Andy essaie de provoquer une de ses prémonitions. Il y arrive avec juste assez de certitude pour s'engager vers l'autoroute. Il poursuit son chemin, <coughs> cherchant la fourgonnette, réfléchissant à où ils auraient pu aller. Une aire d'autoroute approche. Andy ralentit à fond pour voir la, four la fourgonnette grise. Je bois un coup dans pas longtemps. C'est le cœur tapant qu'il s'arrête et voit Charlie sortir des toilettes entouré de, de, de deux hommes. Pas flippant. La trouille et la colère. Et la colère. La
0: colère. Et la colère. La couleur hein. avec le gros spadeur.
2: Ah merde, mes origines de ressortent. Donc la trouille et la colère l'emplissent d'adrénaline. Il sort de sa voiture dès qu'il lui tourne le dos, incertain de ce qu'il va faire, mais la, continue, la colère continue à grimper alors qu'il se rend compte que Charlie est terrorisé. Andy décide de se montrer frontalement. Les agents réagissent vite et mettent Charlie en joue pour s'assurer du calme d'Andy. Celui-ci pousse à fond et un des agents est persuadé que son pistolet est brûlant. Il lâche son arme, sa, sa main couverte de cloques. Cela détourne suffisamment l'attention du deuxième pour qu'Andy puisse pousser à nouveau pour le rendre aveugle. Ça c'est trop ouf. Ouais. Faut, faut penser aux bonnes choses mmh. à faire quand t'as des mecs avec des flingues en face. <coughs> Finalement, il fait s'endormir le premier agent et profite des quelques restes de pouvoir pour faire en sorte que les témoins gardent leur calme, voire même ignorent les agents en détresse. Alors que, eux, à côté, il y en a un qui dort et l'autre qui est en train de dire, Ah, mes yeux, je vois plus rien !» Ils reprennent enfin la route. Andy très mal en point, la vision trouble. Il arrive à rouler jusqu'à la sortie suivante et prendre une chambre d'hôtel pour avoir un peu de repos. Et il s'effondre sur le lit. À son réveil quelques heures plus tard, le mal de crâne est très présent, mais il essaie de faire bonne figure auprès de Charlie. L'inventaire de son argent n'est pas brillant, et Charlie comprend que sa maman est morte, et l'air dans la chambre devient intolérablement chaud très rapidement. Andy arrive tout juste à lui faire diriger son pouvoir vers la salle de bain, où il éclate la pomme de douche. Il tombe ensuite dans les bras l'un de l'autre en pleurant, Andy promettant que d'une manière ou d'une autre, la situation ira mieux. C'était donc il y a 14 mois, début de la cavale. Et si
1: tu veux boire grand poil, j'ai un, une rectification à faire.
0: Ah.
2: Ouais, puis il y a <rire>
1: Mika qui a une origin
0: story sympa oui. aussi. <rire>
1: Ah oui, bah voilà, <rire> tu peux boire. Euh, parce que Minka, dans le chat, a réagi sur euh, mon anecdote avec la Nounou en disant les Nounous dans les années 80. Alors, je te remercie, Minka. <rire> je sais que je ne suis pas de la première jeunesse, mais <rire> moi, la Nounou, c'était quand j'étais en primaire, donc c'était les années 90 et pas les années 80. <rire> ah <rire> c'est pareil, c'est pareil. Non, pas du tout. <rire> en
0: sachant que sa Nounou l'emmenait au cimetière, prier.
1: Minka, ouais. <rire> ah. <rire> <rire>
0: Moi, Manounou, elle me le garder chez elle. Je n'ai pas de souvenirs
2: d'aventures de... comme les vôtres. C'est plus étrange.
1: Moi, c'est le barème Manounou qui faisait
2: ça. Et du coup, Et Manoune, elle me faisait le Minka, aussi. elle a aussi une bonne, euh, une mm. bonne chose sur euh, couleur. C'est quand tu es en colère, mais que tu <rire> restes cool. Et j'aime bien. On est comme
1: King, on, a, on a invente des mots. J'aime bien aussi. Et euh,
0: pour en revenir à l'histoire, ouais. j'aime bien euh, <rire> ce côté. Euh, faut dire, elle peut diriger sa pensée vers un truc d'eau, tu vois, mmh. pour faire mmh. évaporer euh, le truc. C'est assez malin, c'est assez graphique en fait. Je trouve comme représentation ouais. de son pouvoir.
2: Oui, puis ça donne une bonne cible pour de la chaleur. Tu, tu cherches son opposé, ça lui donne. Une... Elle, ça lui donne un, un point de repère facile à trouver.
0: Mmh. Non, parce qu'au final, mmh. la pyrokinésie, c'est pas le truc le plus facile à décrire, quoi. Non.
2: Ouais. Il Des il trucs C'est ah, un
0: ouf. truc euh, qu'on arrive à visualiser. Mmh.
3: Il me semble, elle, elle parle d'une pensée finalement qu'elle doit, qu doit diriger quelque part. Et il y a le feu qui se fait d'après cette pensée. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Et du coup, quand elle doit l'arrêter, bah, elle, euh, elle pense pour que ça aille dans, dans de l'eau, dans la baignoire. Mmh. Enfin, voilà, c'est un peu comme ça que je le comprends. Après. Euh,
0: non, mais c'est comme ça que je l'ai compris après, aussi.
3: Après sa, sa discussion, quoi, ouais.
2: Ok. Alors, où en étions-nous Donc, Andy s'apercevra par la suite que toute l'affaire aura été étouffée. La mort de Vicky, sa disparition, et même les deux agents. Ils passent l'hiver de manière plus, plus ou moins confortable, Andy traversant régulièrement le lac Gelé pour cambrioler le nécessaire vital dans les chalets aisés de l'autre côté de la rive, faire <coughs> quelques courses pour habiller Charlie, et lui-même pour cet hiver rude au bord du lac. Ils arrivent comme ça jusqu'au 24 mars, pour fêter l'anniversaire de Charlie. Les rando-cambriots, ce sont aussi l'occasion pour Andy de réfléchir un peu plus clairement à leur avenir. Mais, entre la boîte et les capacités effrayantes de Charlie, il arrive à une décision. Il doit rendre publique leur existence, et surtout celle de Charlie, pour qu'elle puisse être prise en charge sans finir dans une petite cellule de la boîte. Il va donc écrire plusieurs lettres pour des personnalités politiques et des journaux. Il les fera lire à Charlie pour confirmer le contenu, et se décide à les envoyer le lendemain. Alors le
0: saviez-vous, euh, Corneille et Jessica Chastain sont aussi nés le 24 mars.
2: <rire> merci, okay. merci. Merci okay. Jean-Michel.
1: Dommage de ne pas avoir cette info. <rire> oui, je sais.
2: Charlie. Culture générale. Oui. Pardon. Euh, Charlie, elle, de son côté, se dit qu'elle ne veut plus jamais faire de feu. Elle est dégoûtée d'elle-même. Mais Andy, sans que ce ne sera pas aussi simple, la vie n'est jamais aussi simple. Au moment de poster ses lettres, Andy est vu par les vieux de la ville, qui tels des vigies et le surveillent d'un œil amusé. Mais sans en parler à qui que ce soit d'autre. Mais plus gênant, il est vu par Charles Payson, un nouvel arrivant qui tient une boutique de souvenirs qui va mal. Lui par contre est un agent de la boîte qui va prévenir ses patrons de l'envoi des lettres. Ils sont partout. Et oui. Nous sommes le 10 mars, peu de temps avant l'anniversaire de Charlie. Et pendant que nos deux fugitifs profitent d'un moment de répit, deux agents de la boîte, dont notre vieux pote OJ, interceptent le postier pour récupérer les six lettres d'Andy et les ramener à Cap.
0: Postier qui tient beaucoup à sa fonction et
2: qui tape un scandale. Jusqu'à ce qu'il le menace et il fait « Oui, tenez
3: !» Même sa femme est là « Mais c'est pas possible !»
2: On est toujours dans l'Amérique profonde, ça y a pas de problème.
3: Euh... C'est pour ça qu'ils l'ont pas dénoncé à la base mmh. les autres Parce que Dans le gouvernement <rire> c'est des connards
2: <rire> C'est un peu ça l'idée ouais. Nouvelle partie Cap ouais. et Rainbird On retrouve Cap justement le 24 mars à son bureau en possession des lettres d'Andy Il a l'air prématurément vieilli L'affaire chez les Manders menace de couler la boîte Et il a perdu sa femme adorée Et sa secrétaire il y a peu ah oui, vrai. Toutes deux mortes d'un cancer il pense que résoudre l'affaire sera son dernier sursaut à son poste, voire le dernier de la boîte elle-même. La bonne nouvelle, c'est qu'ils savent où sont les fugitifs depuis une semaine, après chez les Monders. La surveillance a pu être établie sans peine, mais maintenant que les lettres ont été envoyées, Cap sent qu'il va devoir passer à l'action. Les conclusions de ses équipes lui font reconsidérer l'utilité d'Andy, il en a besoin vivant. De son côté, Charlie est peut-être une mutante insérer le générique x Men <rire> Pas seulement une hybride exposée au Lossis. Mais c'est le moment où Rainbird Bird arrive et interrompt les pensées de Cap.
3: C'est pas à ce moment-là qu'il parle de, de génération ou de, je sais plus quoi, Y, et que là, c'est la... du coup... Non, c'est pas génération. Mais bref, de composant Y, et bien. que là, elle, c'est un compos mmh. ah, chromosome euh, bah, Z, vu qu'elle est...
2: Oui ils, savent, oui, ils savent pas comment la catégoriser euh, par, euh, par rapport aux gens qui ont... Qui ont reçu le pouvoir réel. Euh... Elle... Voilà. Effectivement, c'est ça. On a hérité de ses parents. C'est ça. C'est ça. Euh, Cap, donc, est là pour proposer le job à Rainbird Bird. Celui-ci, après sa visite à One Less, a terriblement envie de rencontrer Charlie. Il a même une condition à cette rencontre. Il veut avoir le temps de connaître intimement Charlie. Weirdo Oui <rire> <Hey. rire> Oui, complètement <rire> Ouais c'est chelou. Cap de son côté s'emballe car Rainbird le menace. Mais menace tellement réelle que Cap finit par accepter sa condition. Il est après tout le seul à pouvoir les ramener à la boîte. Et c'est après... Euh... Cet exploit, pardon, assurera la survie de la boîte et le job de Cap pour encore un paquet d'années.
0: Parce que point, il a écrit X-P-L-P-I-T. Il a Exploit dans sa langue.
2: Ouais. <rire> <rire> c'est des fois le, le, le correcteur orthographique, il arrive même plus à me suivre.
1: Il sait se relier en tout cas, c'est impressionnant. Euh,
2: euh... Dans... Ah oui, mais je. C'est déjà là heures. que
3: que Rainburn. Euh... Rainburn est en mode euh, ouais je veux que ça soit ma mon amie cette petite et puis après euh, je vais la baiser oui, oui si si <rire> c'est ça c'est si ça, hein, sera à ça. Ce là mais...
2: il veut vraiment rentrer oui, un okay. peu dans sa tête avant de s'en débarrasser ouais. oui puis ouais,
3: et qui décrit bien comment il veut <rire> qu'elle meure tout ça c'est bien horrible donc j'ai adoré évidemment
0: <rire> oui puis il dit que même lui Cap il sait pas il pas à reconnaître la valeur de cette fille qui a le pouvoir des dieux <rire> Etc., et, et qu'il oui, euh, voilà. il y a peu de gens sur Terre qui peuvent comprendre ça. Donc lui, il aurait un pouvoir mmh. déduit aussi. Qui serait d'avoir des semelles molles. Hein, pour que
2: personne n'entende rien. Des semelles molles. <rire> ah, mais je promets dans l'espadrille. Ah, c'est la classe, Reinberg.
5: <rire> Pardon.
0: Non, mais euh, lui, il lui donne un côté mystique, en fait. Oui, oui. À cette gamine
3: oui, c'est un indien! On ouais, fait... bah oui, oui! <rire> on va... Mais ça va voilà, faire ça, raconte, ça, ouais. Ouais. Non, mais il est attiré par la mort, mmh. dans tous les cas, et les... tout ça, ouais!
2: Nouvelle, nouvelle, hist... enfin, nouvelle partie, je sais pas comment les appeler à chaque fois. Nouveau, Nouveau livre! livre. <rire> ouais, mais tu vois, là, tu vois, il y en a trois qui vont s'enchaîner, mais très rapidement. C'est est... pour ça que c'est vraiment bizarre la façon dont ça a été découpé. Dans la boîte, le 27 mars, deux semaines après l'envoi des lettres sans réponse et la découverte de signes troublants autour de la maison, Andy a l'intuition qu'il qu est temps de partir, et ils font leur bagage au désespoir de Charlie qui sait que ça ne finira jamais. Au même moment, Rainbird et ses hommes sont en place, prêts à intervenir pour capturer Andy et Charlie. Mais seul Rainbird est armé, il ne fait pas confiance aux autres. Andy et Charlie sont prêts, toujours avec cette intuition que quelque chose ne va pas. La petite réitère sa promesse de ne plus déclencher de feu. Andy la prend dans ses bras et ils sortent du chalet dans la lumière. Rainbird Bird, à 150 mètres de là, épaule son fusil, vise Charlie et pfft, une fléchette tranquillisante part. Charlie s'effondre à côté d'Andy. Lui, un accès de colère le prend et paf, un coup derrière la nuque. Le plan s'est déroulé sans accroc pour la boîte. Euh,
0: Est-ce que d'ailleurs c'est là aussi où euh, les mecs qui accompagnent Rainbird Bird ils sont moyen chauds par la mission Parce que le fiasco de la ferme c'est un peu... Ébruité, oui, ça et connu. du coup il euh, n'y a pas trop de volontaires pour ce genre de mission euh, maintenant
2: non alors il n'y a, ouais, y a pas trop de volontaires euh, pour Rain la mission Bird et, voilà, euh... et Rainbird leur, leur file la chocotte ouais. aussi hein. oui c'est pas faux
3: ouais, il leur dit en gros euh, si ça marche pas vous allez crever <rire> enfin, vous serez de la chair à canon quoi. mais ça devrait fonctionner vu que c'est moi qui fais
2: et il nous prouve qu'il a raison <rire> nouveau livre oui. La Panne on se retrouve presque 5 mois après l'enlèvement à l'aube d'un orage d'été qui va provoquer un carnage et un immense gâchis. Ok, narrateur, on a compris. On retrouve Rainbird habillé de blanc comme le petit personnel de la boîte. Cela fait plusieurs mois maintenant qu'il est sous couverture pour réussir à gagner la confiance de Charlie. Pour Rain... alors ils sont, il, comment dire, dans le livre, ils réalisent petit personnel là par le, c'est un factotum. C'est un, un mot que c'est un mot que j'ai déjà que j'ai lu, mais que je pense que que mmh. dans des livres de King. <rire> Pour Rainbird, Charlie est un coffre-fort à percer, une dure à cuire toujours sur, sous l'influence de l'éducation d'Andy, et il va devoir la percer couche par couche. Malgré les drogues, elle résiste à la boîte, et jusque-là, même à Rainbird, qui n'a pas réussi à sympathiser avec elle. Elle est simplement sans réaction. Aujourd'hui, il doit laver le sol chez Charlie, et il va à nouveau tenter de la faire réagir. Juste un sourire ou une moquerie envers la boîte prouverait qu'il a trouvé un angle pour effeuiller le coffre. Ils sent aussi que le temps presse, car les gros malins de la boîte sont prêts à envisager des moyens plus radicaux pour débloquer Charlie. Torturer son père ou des électrochocs. Classique. Il est 15h. L'orage éclate. Il fait sauter le système électrique, les, électri les électriques, ainsi que les générateurs de secours achetés au rabais. J'ai bien aimé cette, ah oui, là, euh... cette petite description de, de tout le cheminement mmh. pour acheter des trucs avec les, les, les copains, les, les trucs pas mmh. chers.
0: <rire> la ah,
2: corruption oui. du gouvernement. Mmh. Cette coupure va avoir de graves conséquences pour Andy et Charlie. Petit point Andy. On le retrouve abruti de drogue et de télé dans une cellule confortable. La boîte mène des tests sur lui, mais au bout d'à peine un mois ou deux, Charlie ne peut, pardon, Andy ne peut plus pousser. Son talent est épuisé ou un mécanisme de défense l'empêche de se tuer à la tâche. Il semble en pleine dépression après ces mois de cavale. Alors sa cellule, c'est pas une cellule, c'est un, un appartement. Oui, c'est un, oui. un appartement, effectivement. Donc il a la, la kitchenette, je... le, le frigo avec plein de soda dedans.
3: Ouais, je confirme que les médicaments qu'on leur donne sont violents. Je sais plus la long que ça, mais j'ai dû je te faire regarder euh, quel, euh... Ouais, qui est un antipsych... Non, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est euh, violent. Donc c'est normal qu'ils soient tout le temps hébétés.
2: Et donc l'orage, la coupure d'électricité et le noir total. Andy panique. Personne ne vient le chercher et il est en manque. Et autour de lui, il entend comme des bruits de panique et des étranges bruits sourds. Il finit en PLS devant son frigo, se pissant dessus de peur. C'est vraiment plus ah oui, le il même. Se pisse dessus bah parce qu'il a bah parce qu'il est en panique entre le manque, la peur, okay. le, il est dans le noir total et il est, il, il est claqué est... quoi, c'est plus le handy qui fuyait avant, hein, il est ah, Je me rappelais pas qu'il était si euh, ouais, je perturbé je crois... par ça.
3: Bah en fait, je crois il s'est renversé du Sprite dessus et du coup, il se pisse dessus. <rire> C'est complètement logique. Dans sa tête, il se dis bon, que ouais, bon, j'en cool, es cool. suis, il hein, faudra changer de slip.
1: <rire> Je sais pas où
2: la commode. commandé. les
1: bulles, ça doit être agréable. Un geste pour la planète. <rire> il y a le pipi sous la douche et il y a le pipi dans un pantalon qui est déjà sale,
2: un cas du sprite. On retrouve Rainbird juste avant l'orage, en train de passer l'aspirateur chez Charlie. Celle-ci s'enferme dans la salle de bain pendant le ménage et on a droit à un petit flashback des derniers mois. Au départ, il l'avait confié à une mère de substitution, mais Charlie négocie son départ. Ensuite, les tests, les privations... Le docteur Oxtetter n'est pas content. Il n'arrive pas à franchir le blocage de Charlie qui ne veut plus allumer de feu, même pour revoir son père. Elle a senti que son pouvoir devenait plus incontrôlable, plus, addi plus addictif même si elle l'utilise. Et pendant ce temps, un homme au visage ravagé qui a l'air plutôt sympa s'occupe du ménage de sa chambre tous les jours. Et on comprend que le manège de Rainbird fonctionne par le simple intérêt poli qu'il lui manifeste.
1: Alors, est-ce qu'on revient sur... Euh... Enfin, je reviendrai dessus, mais euh, Oxteter, ça, ça dit rien à personne. Ah, oh, si.
2: Dans, dans, dans ça, de... c'est un des méchants ouais. de la bonne Abowers. Qui ah. porte le
1: même prénom. Ah. Et Ce qui est très perturbant, et je reparlerai dans mes connexions, c'est que... Euh... Vu qu'on a déjà fait ça, on peut en parler. Patrick Oster dans ça, il décède. Donc, euh, est-ce que le truc qui est bizarre, c'est que c'est pas un nom prénom qui est très commun. Donc, ça serait facile spécifique, de se dire hein. en fait c'est le même personnage. Mmh. Bah ouais. Et en même temps, bah en fait non, il est censé être mort. Donc euh, peut-être qu'on est euh, dans une euh, dans une autre version de notre monde à nous. Euh. Mais je, j'arrive
3: bien. Ça, ça peut pas être son fils. Ni son père, je crois, au
1: niveau chronologie. Non, ça colle assez bien euh, de dire s'il disparaît ouais. euh, à 11 ans dans ça, il réapparaît parce que c'est 20 ans plus tard, Charlie. Mm -hmm. Donc, euh...
0: Ah, c'est un de ceux qui disparaît
2: gamin Oui. Enfin, ouais,
1: c'est un des méchants. Dans le bouquin, pour moi, il rien. est quand
2: même bien mort. Hein. Il, peut, il fait pas que disparaître. C'est un
1: des copains d'Henry Bowers. Oui, 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 en fait, il meurt dans le bouquin, et c'est confirmé dans « dans 63 mm. » qu'il meurt. Donc ça, j'ai mm. eu un doute à un moment donné, pour en avoir discuté sur euh, le Discord de Stephen King France. En fait, on, on a retrouvé qu'il meurt bien dans ça, et que c'est confirmé dans « dans 63 ». Donc la théorie que c'est lui tient pas trop, sauf si on se dit que bah, peut-être que c'est une autre version de lui un hein, autre attache de la tour, mm. quoi. OK. Dans l'idée... Mais euh, si tu te dis, ouais, euh, le, le chapeau magique des prénoms de King, euh, là, pour faire un Patrick Hoxdator, ouais, vraiment... avec le même nombre de T, le H et tout, ouais, c'est... Euh, mmh. ouais. Il
0: est peut-être fainéant.
1: <rire> ouais, ou il a
0: oublié. J'ai oublié entre les deux, ah, quand, même, quand bon, même. À ce
1: point-là, quand même. Euh, ouais, c'est... Ouais, ou alors, il s'amuse à semer des trucs comme ça, juste pour... Et
0: euh, la charge mentale des écrivains qui doivent se souvenir de tous les prénoms qu'ils utilisent, on n'en parle pas <rire>
1: Là, tu parles. Mais lui, euh... il en donne à tous les personnages. il ne serait pas obligé. Au moment où il a écrit Charlie, il avait déjà rencontré le succès. Mmh. Et il a 50 personnes qui leur disent derrière et qui peuvent dire Eux, dis donc, Steve, c'est bizarre là, le prénom qui revient. Est-ce que c'est voulu mmh. Donc, non, il a zéro charge mentale. Il y a des gens qui font des recherches pour lui. <rire> euh... T'inquiète pas, il, lui, il, il, écrit il remercie
2: Robin Firth régulièrement <rire> là... dans la tour sombre hein, <rire> pour avoir tenu à jour. Ben
1: oui, oui. <rire> Oui, oui, et dans 22,63, toute la recherche historique et sur les complots, les théories du complot et tout. Oui, oui, non, il est, il est aidé, quoi. Il pose des questions à des médecins pour des parties très techniques, pour certaines nouvelles. Non, non, ça, euh, c'est ok, quoi, maintenant, tu vois. Ok.
2: Soudain, mmh. les lumières s'éteignent. Charlie s'inquiète et Rainbird, de son côté, commence à jouer une comédie de traumatisé du noir. Il demande de l'aide à Charlie, ce qui finit par fonctionner. Et Rainbird poursuit sa comédie. Confession sur le Vietnam, des camps de prisonniers. À l'extérieur, il a peur. À l'intérieur, il jubile. Son plan fonctionne. Oh, J'ai des araignées au fond de mon trou, la
3: Il se cache c'est avec la main, genre. C'est ça. De, 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 ouais, voilà, exactement.
5: Ouais,
2: c'est ça. Son plan fonctionne. Enfin, ah, non, il est trop en train bien. de percer le coffre. On comprend que son but final est bien couche. de la tuer hein, quand même. De voir la vie quitter ce petit corps. Mm. On retrouve Andy. Il,
0: tout... est... Oui il, est... il est de plus en plus pervers quand même. Euh... Bah, plus... Quand on raconte ce qui se passe dans sa tête, c'est ouais, malsain. C'est
2: vraiment dégueulasse. Ça, vraiment, tu sens qu'il mm. est perturbé. Hein. Mm.
3: Après, il, est... il me semble à la base, il veut vraiment la tuer. Et au fur et à mesure, il, il a envie de la tuer et de mourir aussi. Mais je sais pas si à ce moment-là il non, pense je de ça. je pas trop de
2: cette Je Mais... crois que c'est un peu plus, plus tard. tard, ouais.
3: Ouais. Donc il y, y a un mmh. truc avec la mort, quoi. Euh...
2: On retrouve Andy toujours prostré dans sa pièce. Il est pris d'une prémonition soudaine. <rire> Charlie est en danger. Et cette seule réalisation lui permet de contrôler sa panique et de se remettre en selle. Il se ça chante Moi, bravo. <rire> il se <serait> temps <rire> Il se change et cette intuition toujours présente à l'esprit, il pense que son talent est revenu. Comme si le danger pour Charlie était la béquille lui permettant de dépasser ses propres blocages psychologiques. Maintenant, il souhaite même retrouver sa poussée. Il s'endort avec, pour une fois, un sourire aux lèvres. Et Andy se met à rêver de Charlie et d'un pirate borgne faussement amical, mais aussi d'une ancienne obsédée de la nourriture qu'il a aidé avec son don. Et il se souvient maintenant qu'il a jeté son don aux ordures de lui-même, métaphoriquement hein, dans les pièces de son esprit. Mais il va retrouver ce muscle toujours présent dans son cerveau.
1: De, quand tu dis dans les pièces de son esprit, c'est King qui l'explique comme ça Ou c'est toi non, qui... Non, non, c'est lui qui l'explique comme ça. Comme
2: ça. Hein, dans, son, dans son esprit, il, il y a, il, en gros, il y a une pièce, il y a une poubelle, il a acheté son... C'est lui qui s'est fermé une porte, quoi, en gros.
1: Ah, c'est marrant parce que euh, dans Doctor Sleep, euh, la petite fille qui a le Shining... On l'a fait, Doctor Sleep, non. ou pas Non, on l'a pas fait. On n'a pas fait. Euh, ce, on avait le film. Ah oui, on avait fait un resserrer sur le film. Bah en ouais. fait, elle Donc, gère, euh, fait. elle gère son pouvoir comme ça avec euh, des, en fait une pièce mentale où elle a, je sais plus des armoires ouais, ou des tiroirs, ça... un truc comme ça. Mm. Ah ouais. oui, oui. C'est la même chose. C'est marrant de retrouver. Tu te dis d'avoir 30 ans qui séparent les deux et en fait il a. Ouais, mais il, a il a. toujours la même. Il y a une idée, façon quoi. dont il
2: se représente les pouvoirs de ce type-là, euh, qui en, en soit en mm. plus assez, assez classique mm. quelque part. Quand même. Mais ouais.
1: oui. Oui,
3: j'allais dire ça, c'est mm. classique. Mm.
0: J'ai un doute soudain à ce que tu viens de dire, Grand Poil, mmh. c'est dans ce livre que lui, il aidait les gens à,
2: à maigrir oui. ou euh... avec sa poussée. Oui, ouais, à maigrir, hein arrêter de fumer, mmh. des choses comme ça.
3: Euh... Ouais, là, c'est surtout sur celui -là, dans celui-là, des...
2: il avait l'exemple...
3: Des chefs mmh. d'entreprise. Ouais. On nous
2: décrit un exemple des, en des particulier. Des gars dans des
3: entreprises. Mmh. Okay. Ouais. Pour qu'ils aient... Euh, qu'ils qu prennent confiance et euh, genre, à 80%, ils ont eu une, une augmentation, enfin de poste, je ne sais plus comment on dit, bref, euh, Promotion. ça marche très Promotion. bien. Quoi. Promotion, merci beaucoup.
2: Andy se réveille avec un mal de crâne, comme s'il avait poussé quelqu'un assez fortement. Mais il n'y a personne sauf une guérison de son addiction à la thorazine. Pas d'effet secondaire gênant, pas de zone insensible sur son visage, à part une migraine gérable. C'est un nouvel espoir qui étreint Andy devant les possibilités de se pousser, se guérir. La puissance de son don l'étonne et lui donne l'occasion d'échafauder des plans. Lorsque la lumière revient, il joue la comédie de l'homme abruti par les drogues pour les caméras qui ont certainement repris leur surveillance. Donc en fait, il s'est poussé lui-même.
3: Hmm. Ah, ok.
2: On retrouve Charlie et Rainbird toujours dans le noir. La peur et le désespoir de l'homme ont poussé Charlie à la confession et elle a littéralement déversé tout ce qu'elle retenait en elle. Pour finir de la Rain Rainbird lui propose de faire passer un mot à son père pour le rassurer. Après ça, il sait qu'elle lui appartient. Et effectivement, Charlie pense avoir un nouvel ami. Rainbird essaye de la convaincre d'allumer des feux. Légitime défense précédemment. Alors là, là vraiment, il y, y a un truc... Euh, J'étais pas là, là. Donc bref, que, euh, avant, elle avait, elle avait raison d'allumer des feux parce que c'était ouais, la légitime ça. défense. Et que là, maintenant, le docteur o Oxteter mériterait bien d'avoir un peu chaud au feu. Et Charlie rigole ouais. bien et réitère son vœu, mais, mais réitère son vœu de ne plus se servir de son pouvoir. Il sent qu'il doit s'arrêter et qu'il discute avec euh, Charlie jusqu'à ce qu'elle s'endorme sur son bras. Arrête de rigoler.
1: <rire> non, mais je rigole parce que servir, il y a marqué serve-mort et on dirait un nom d'endroit, genre dans les terres du Ouais, Maris non, non je mais
2: là, j'essaie je, de lire vrai. un peu plus en avance parce qu'il y a des choses ah ouais. qui ne pas bien.
1: Euh... <rire> ouais, t'inquiète pas, ça pas.
2: Ça passe. Donc, lorsque oui. la lumière revient, il la couche, la borde et lui fait même un bisou sur le front. Il est mignon. Charlie, dans son sommeil, lui dit bonne Mais nuit, il, papa. Il
3: l'aime. Il l'aime vraiment. Oui, a ce sa genre manière est un peu chelou, bizarre, quoi. oui. Oui, voilà.
2: En sortant, Rainbird croise le Doc, tout excité par ce qu'il s'est passé. Mais devant son manque de discrétion, il le menace et le Doc manque de se pisser dessus. Ah oui, je me rappelle de ça il le prend vraiment entre, deux, entre quatre yeux. Et je pense qu'il est plus grand. Entre hein. trois yeux, mais... Entre trois yeux, pardon. Entre trois yeux. Petit feu, Big Brother. C'est la rentrée des classes. Charlie s'est laissé convaincre d'avoir des tuteurs. Rainbird prend des risques en lui donnant des nouvelles de son père. C'est complètement bidon. Et Charlie en vient à respecter son opinion, un peu comme elle le faisait avec son père. John, de son côté, continue à la pousser doucement à avoir envie de déclencher des feux. Des petits pour satisfaire les docks pour commencer. Et on voit Charlie parler d'elle-même, de son pouvoir, tout en ayant la crainte de devoir en faire toujours plus avec. <rire> mais Rainbird pique son intérêt, car elle pourrait négocier des privilèges en échange de ses démonstrations. Peut-être même voir son père, pense-t-elle. Rainbird ne lui fait pas croire le contraire, mais sait que ça n'arrivera jamais, vu qu'il n'a jamais vu Andy. Avec leur connivence, John continue le travail de SAP. Et finalement, Charlie décide de coopérer avec le Doc. Elle tient les rênes. Cette décision a l'air de les rapprocher encore plus. On retrouve ensuite Oxstetter et Rainbird dans le bureau de Cap. Le Doc n'est pas content car avec l'idée de revoir son père, Rainbird a mis une date limite à la coopération de Charlie. Mais il sait que Charlie est maligne et y aurait pensé d'elle-même. Il a juste trouvé un moyen de la devancer et donc de consolider leur relation. Alors j'ai mis « il » mais en fait c'est Rainbird. Pardon. Cap comprend aussi que ça lui permettra de, le, de la tuer lorsque le moment viendra. Donc pareil, cette note finale <rire> du plan de Rainbird. En attendant, il faut trouver toutes les petites carottes qui permettront de faire avancer Charlie avant la confrontation finale. De son côté, Andy vient de passer trois semaines stressantes avec son nouveau secret et son plan en train de mûrir. Il a décidé qu'il tenterait de, doc de pousser le docteur Pinchot, qui est son docteur attitré, hein, lors de la balade du jour il est persuadé qu'ils ont abandonné tout espoir pour lui. Ouais, parce que lui, entre il est nul temps... au test non, Il est nul au test, il ne a, il a montre plus aucun pouvoir, plus rien du tout.
1: Entre-temps, Minkal nous a fait le CV de Rainbird. Pre -pre peut prendre les gens non, entre 3 et pas, Non, je vais lire. <rire>, <rire>, rire. Ça en jette hein, <rire> sur ton CV. Euh,
0: ça, fait... Dans les hobbies, ça fait une, euh... pure, une pure bio et Tinder, le... ça. Et Loli euh... <rire> c'est ce qu'on appelle les fans ce on appelle les mad skills maintenant mal, car <rire> <extra> <rire> on avait les soft skills on avait les hard skills et il y a les mad skills qui sont en fait les vrai. hobbies hein. mais c'est oui. plus ça fait plus intelligent de dire mad skills ouais c'est ça
5: ah,
3: j'avais pas vu ce que c'était mmh. ok
2: et donc, effectivement, lors de la balade, de la balade le docteur lui dit qu'il pense rédiger un rapport avec une recommandation pour qu'il soit envoyé dans leurs installations de Maui. Ça a l'air sympa d'aller au... au soleil. Hawaï. C'est Hawaï, Maui Il pas me le... semble qu'ils disent que c'est sur ce l'archipel d'Hawaï, mais je vais Peut-être. C'est l'occasion dont profite Andy pour le pousser à Hawaï. recommander une dernière série de tests et donc à peu près trois mois de rab à la boîte. La poussée suivante pour en savoir plus sur les environs directs provoque un effet mitigé qui semble indiquer que le docteur n'est pas très stable dans sa tête. Jean-Michel Passerin
0: confirme que c'est bien. Ah ouais, c'est la deuxième
2: <rire> plus grande île de l'archipel. Très bien, je suis très
0: mauvais
1: en géographie. <rire> c'est pas mal, hein, c'est un bon score, 2 ouais. sur 2.
2: <rire> Et c'est quoi la première Je veux savoir.
0: Ok, Jean-Michel Passerin revient. <rire>
2: Euh, Andy arrive quand même à choper ouais. quelques infos mais coupe court avant d'avoir plus de nouvelles avant, avant d'avoir pu avoir des nouvelles de Charlie on a ensuite un petit échange de mémo entre Oxstater et Pinchot euh, Oxstater valide cette dernière série de tests mais pour deux semaines seulement et en prenant le docteur Pinchot de bien haut bien arrogant
0: alors la plus grande île de l'archipel
2: d'Hawaï s'appelle Hawaï <rire> ah merde c'est trop facile <rire> Je m'attendais à, euh, à un nom un peu jetant en Maui, euh, très compliqué avec 20 000 syllabes. Non, non, non. Et, euh, pour répondre, J'ai bien à... ai aimé
3: les... Ah Pardon, je coupe tout.
1: Non, on a tous les trois parlé en même temps. Ouais. <rire> J'ai bien aimé les méos.
3: Ouais, pardon. J'ai bien aimé les mémos euh, euh, à, à, la, à la vieille... Euh...
2: Ça ressemblait presque à des télégrammes. Je pense quoi. que
3: c'était dactylo... Ouais, bah, je pense que c'est dactylographie. C'est à l'ancienne la quoi,
2: le ouais. fait de faire des mémos de service. Ouais.
3: <rire> Ouais, c'est ça, j'ai bien deux, aimé, en plus, hein. et en plus. Ouais, c'est bah, lancé être des mails. Et euh... bah, je sais plus qui, euh... qui fait une grosse blague de merde à l'autre. Et euh... ouais, bref, je... je trouvais ça, enfin voilà, ça m'a rappelé un peu le... avant mmh. les mails.
0: Tu aimes les correspondances épistolaires <rire>
3: <rire> Bah, écoute, euh... Les 15, 20 premières années de ma, enfin, 15, de... Années de ma vie, c'est un peu ça. Hein.
1: Et pour répondre euh, à DJ Paragon dans le chat qui proposait euh, Oahu comme première île, euh, enfin, en tout cas comme île la plus grande de, de l'archipel d'Hawaï, euh, non, en fait, c'est la troisième.
0: Voilà. Mais c'est la plus peuplée.
1: Je l'ai dit, c'est vraiment par la oh,
0: taille. On va chez lâcher euh... Wiki.
2: alors ça suffit. Hein. <rire> non, on va jamais s'en sortir tête.
1: de
5: cette <rire> <rire>
2: Euh, à la réception du dernier mémo donc on en apprend un peu plus sur la vie de Pinchot c'est penchant pour le travestissement profondément enfoui, le fait de ne pas avoir oui, obtenu 3 mois vrai. plus la poussée d'Andy menace de mmh. transformer l'écho en ricochet des termes techniques de d'Andy hein, et d'avoir des, cons des conséquences pour le docteur <rire> effectivement, okay. on verra ça plus tard non mais c'est pareil, le, con
0: le concept de ricochet
2: il est, je trouve il est... Ouais, tu est, est tout de suite quoi très parlant, ouais. mmh. ça, ça j'ai mmh. vraiment adoré mmh.
3: ouais c'est bien fait, ouais.
2: C'est le jour du premier test pour Charlie. Mais rien ne va dans la pièce. Trop de choses inflammables, dont l'assistant du doc. Et c'est Charlie qui l'envient. Hein. Et les gars... Euh...
4: C'est de la ça. merde.
2: J'ennuie michel prévention des
1: fêtes. Bah ouais, le trigger est énorme là.
2: Donc ils doivent mieux se, se préparer et ils recommencent donc tout ça. La détermination et un soupçon de menace de Charlie ternissent un peu le sourire d'Oxstater. Donc tu sens quand même qu'elle qu prend un peu la confiance et le contrôle. Et donc Rainbird, le, le Doc et Cap sont derrière le miroir sentin Une fois bran, branché à l'EEG, ils constatent que Charlie est considérablement effrayé. Le test est lancé et au lieu d'une petite poussée, Charlie fait littéralement exploser les copeaux de bois qu'elle devait enflammer. La température dans la pièce monte vite et fort. Le technicien qui monite les appareils prend peur et s'enfuit en courant. Derrière la vitre, deux hommes jubilent et le troisième est fier de sa protégée. Charlie reprend le contrôle difficilement et s'aperçoit que son pouvoir est devenu bien plus puissant. Elle est aussi laissée en liberté et seule Rainbird s'en est aperçue, le technicien ayant tout laissé ouvert en se barrant. <rire> Mais elle ne s'enfuit pas. Mais elle ne s'enfuit pas. On retrouve ensuite Rainbird et Charlie Comment au bord de l'étang à discuter tranquillement. Après le test, elle a été ramenée dans sa suite par Cap et une réunion extraordinaire a eu lieu. Les scientifiques apeurés veulent la remettre sous drogue. Il n'y sa chambre. Rainbird tape du poing sur la table. Ça ne sert à rien. La fillette va mieux, a de l'appétit et demande quelques jouets. Si elle avait voulu brûler sa chambre, ce serait déjà fait. Rainbird confirme à Charlie qu'elle fait peur à tout le monde sauf lui. Il se dirige ensuite vers les écuries. Charlie tombe amoureuse du cheval Necromancer. Et pendant qu'elle le flatte, Rainbird a un sourire étrange qu'elle surprend. Une mauvaise intuition lui vient à son sujet. Mais le cheval est plus important pour le monde. Il y a la petite fille qui se débat encore avec euh, l'adolescente. <rire> qui sent des choses mal chez les gens. Mm. En attendant, Rainbird lui apprend à négocier en échange de petits feux. « Il faut y aller progressivement, » dit-il, « avant qu'elle puisse voir son père. »« Le soir même, on a un petit aperçu des loisirs de plusieurs personnes. » Oxteter fait des maquettes en rêvant de gloire et d'argent. Pinchot se masturbe en habit de femme devant son évier en pleine crise de ricochet et Cap et Rainbird sortent un cognac. Ils discutent <rire> des soupçons du docteur Oneless sur la puissance de Charlie. De combien de temps ils pourront tenir la bride avant de faire intervenir le plan B Rainbird rêve déjà de ce plan B quand il pourra regarder la vie de Charlie s'écouler de ses yeux. Allez, retournons auprès d'Andy. À ah, Une semaine après avoir poussé Pinchot, il est dans une impasse. Sous surveillance constante et avec le docteur près de craquer, il doit trouver un nouveau plan. Pinchot va lui donner une belle occasion en se suicidant et on en parle juste après. Deux gorilles viennent le chercher pour l'amener chez Cap. Celui-ci va lui annoncer le suicide de Pinchot et guetter ses réactions pour voir s'il en est responsable. Andy arrive à se contrôler, du moins jusqu'à ce que Cap lui annonce qu'il va partir pour Maui dans moins de dix jours. Andy décide donc de le pousser. Le bureau du chef ne doit pas être sous surveillance. Il apprend ainsi, grâce à cette poussée, que la position de Cap est précaire après tous ses échecs, mais que Charlie a accepté de faire des tests pour eux grâce au bâton et à la carotte. Andy pose enfin la bonne question et découvre qui est Rainbird. Cap déballe tout pendant 5 minutes. En colère, il continue de pousser. Il veut être présent avec Cap à l'enterrement du docteur et ils en profiteront pour discuter des détails de la détention de Charlie. «» Il pousse tellement qu'il en pleure, ce qui servira sa pseudo-tristesse en sortant du bureau. Il a tout donné. Il sort donc en pleurant sous l'œil dégoûté de l'assistante et des gorilles qui le raccompagnent.
0: C'est là on apprend que lui, il a peur des serpents. Oui.
2: Il joue au golf et il a peur des serpents.
1: Euh,
2: ça aura euh... Ouais, c'est <rire> ah, ou... C'est peut-être un peu plus tard, parce que dans les deux cas, il, a, il aura poussé... C'est peut-être dans la voiture un peu plus tard... Euh... Pendant l'enterrement. Oui,
0: oui, il commence à se mettre euh... à fouiller partout pour voir s'il n'y a pas p... des serpents.
2: C'est <coughs> il p... pète un câble.
0: Ouais,
3: après, ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, enfin, au début, c'est surtout les trucs de golf et après, c'est les serpents et ça va, ça va devenir de hmm. pire en pire, donc euh, un ricochet en fait.
2: On finit cette partie sur Charlie qui fait un rêve cauchemar récurrent, montant Necromancer l'étalon noir. Et je crois que j'ai n'ai pas mentionné dans le reste du euh, dans le reste du résumé que Andy, lui, son pouvoir, il le voit sous la forme d'un étalon noir. Je sais pas s'il y avait un vrai rapport parcourant les lieux ah. au milieu de feux qu'elle déclenche à l'image de ce déteste. Elle jubile jusqu'à ce qu'une silhouette étrange et familière à la fois surgisse des ombres. Armée d'un revolver, celle-ci s'apprête à abattre le cheval lorsque Charlie se réveille, toujours à ce moment du rêve, avec un grand sentiment de trahison. <coughs> fin de partie. On se rapproche. On arrive au bout. Une nouvelle pièce de test a été aménagée pour les tests de Charlie dans l'ancienne chapelle de la... Il faut que j'arrive... Je... Ouais, je... les... Dans l'ancienne chapelle de la boîte. Charlie,
1: tu peux dire Charlie.
2: Hein. Ouais, mais ça fait Charles. bizarre. Charlie. Charlie devient de plus en plus habile avec son pouvoir et fait brûler des murs de parpaing avec précision. Sacré entraînement. Même les, les mémos entre services montrent qu'il commence à avoir peur de, Char de Charlie. Elle a pu produire une chaleur de 16 000 degrés sans forcer et a priori, sans dépenser de calories ou presque. D'où vient cette chaleur
3: Puis encore, euh, je crois 16 000, euh, c'est ce qu'ils ont ce pu qui... oui, avant euh, que mesurer. Tout crame. Donc euh, voilà, donc euh, c'est supposément beaucoup plus, pas plus.
0: C'est au-dessus de 9 000.
3: <rire> ça fait bizarre en France. Oui, ça rend pas pareil.
2: Le jour de l'enterrement de Pinchot est aussi le jour où Charlie demande, réclame de voir son père à Oxteter. Après les derniers mémos et expériences, il a peur d'elle. Et Charlie, qui s'est bien entraîné, commence enfin à comprendre qui commande. Elle. Mais elle a besoin de son père pour savoir si elle doit poursuivre tout ça. Jusqu'où peut-elle aller sans que ce soit mal Les blocages sont pas toutes partis. L'enterrement est une épreuve pour Andy. Malgré ce qu'il a subi, il se sent coupable pour la veuve et les deux enfants de Pinchot, qui devront vivre avec le scandale. Alors, je l'ai pas dit, hein, je crois, il s'est suicidé. Euh, il a mis son bras au fond du... Euh, au fond du ah oui, du euh, Senni-Broyer. Enfin, pas du Senni-Broyer, mais broyeur, broyeur, du, de... du broyeur Du broyeur dans l'évier là, c'est un broyeur à ordures. Et puis il était habillé en femme. Il était habillé en femme. Euh, c'est ça. La totale. Sur le chemin du retour, il pousse cap pour que celui-ci avance son départ pour Hawaii de 3 jours et il essaye de rassembler un maximum de détails sur le trajet. Au moment où il fait en sorte que Charlie l'accompagne, il doit pousser très fort et faire mal à Cap, car celui-ci est très réticent. Elle est trop dangereuse. Il lui demande aussi d'éloigner de Rainbird ce jour-là. Et pour finir, il lui donne un papier pour Charlie. Andy s'effondre dans son lit, et le lendemain, les points insensibles sur son visage sont revenus. Il est proche de, il est proche de se tuer à pousser aussi fort. Cap, dans son bureau se prépare à organiser le nouveau voyage d'Andy quand il reçoit le rapport hystérique d'Oxteter. Ça arrive plutôt que prévu, mais bon, elle va le voir, son père. Il arrive à joindre le responsable du vol et prend les arrangements décidés par Andy. En cours de conversation, on comprend vite que Cap est en pleine crise d'écho après la forte poussée d'Andy. Donc il commence à parler beaucoup de golf et de serpents, là. <coughs> euh, et en portant le message à Charlie, celle-ci s'en rend compte très rapidement aussi. Mais du coup, ça lui donne espoir. Après le départ de Cap, Charlie attend un long moment pour lire sa lettre. Andy lui révèle la date de leur départ ainsi que certaines choses nécessaires. Mais le pire est le plus bouleversant pour Charlie. Rainbird est un traître et elle va devoir continuer à jouer la comédie. Elle va se débattre avec cette idée jusqu'à s'endormir et retrouver son rêve familier et enfin voir le village de l'homme qui se cachait dans la lumière. À votre vie Hein, bah, Mais il n'y a personne qui veut le dire Rainbird. Euh,
3: je, je, je voulais je pas, pas le spoiler dire Parce ça que Je dois le genre. dire fort.
2: <rire> Oxeteur est appelé en urgence dans la nuit. Charlie a fait un cauchemar et la température grimpe jusqu'à son réveil. Elle évapore l'eau des chiottes et retourne se coucher. Le doc a peur. <rire> c'est vraiment tu un petit pipi nocturne, elle vide le trop plein de <rire> le trop plein de pouvoir, c'est parti. Après ce cauchemar, Rainbird sera accueilli froidement par Charlie, prétextant une mauvaise nuit, mais cela déclenche une alarme chez John. Il se demande si Cap n'essaye pas de le poignarder dans le dos avec cette première vi visite à Charlie la veille, parce qu'il n'avait jamais été l'avoir de lui-même, Cap. Le même soir, Cap continue à obséder sur le golf et les serpents. Ce n'est qu'en se saoulant qu'il arrive à garder le contrôle. Rainbird, de son côté, mène l'enquête. En regardant les bandes vidéo, il constate aussi le comportement singulier de Cap et la transmission du message. En interrogeant l'ordinateur sur les capacités d'Andy, il arrive à la conclusion qu'il les a récupérées justement ses facultés. L'ordinateur a calculé en effet des probas plus élevés une fois que les comportements de Pinchon et Cap lui sont soumis. Les McGee ont un plan de fuite. Il est quand même balèze ce Rainbird.
0: Et ouais.
2: C'est tout balais, c'est ordi. Ouais, aussi, ouais. il faut savoir lui poser aussi, des bonnes questions, ouais. hein, ça a, dit a pas bon... l'air simple. En plus, il
3: dit... il dit bonjour et il dit au revoir.
1: Il est plus poli que la moitié de Paris. <rire> <rire> c'est ça.
2: Le lendemain, il apprend de Cap qu'il doit partir à San Diego. Il n'a pas la moindre intention d'y aller, mais accepte. Il sent qu'il pourrait le faire vriller en le contredisant. Et vrille vraiment au sens... Euh... Pas juste l'énerver, hein, c'est le, le, la crise de Ricochet commence à, à être vraiment visible. Mmh. Utilisant les codes de Cap, Rainbird annule son ordre de mission et réfléchit au, au plan probable d'Andy. Il le devine aisément dans les grandes lignes et s'amuse de cette fin de partie, tout en sentant monter l'excitation de son rendez-vous avec Charlie et la mort. Il finira sa nuit en engageant un avocat pour mettre ses affaires en ordre, lesquelles rien de bon pour la boîte probablement. j'allais dire une blague, j'allais
0: dire technique employée par Mathias Pogba aussi pour relayer ses vidéos sur Twitter une fois en prison quoi. Cette, cette
2: référence va très mal vieillir dans dix ans mais c'est pas grave c'est ça bout justement on en parlait tout à l'heure c'est le jour J et Charlie se prépare normalement et fait sa demande pour aller voir Necro Necromancer l'après-midi elle espère que personne ne la bloquera Andy de son côté est excité comme une puce il a mal dormi il a reçu le programme de son départ ainsi qu'une liste de ses effets personnels à signer pour inventaire. Cap arrive en retard au taf. Il a la capacité de concentration d'un bulot, ne veut que suivre les instructions d'Andy et éviter les serpents. Il a hâte aussi d'être au moment du départ pour qu'Andy lui dise quoi faire ensuite de sa vie. Il l'a vraiment ravagé. Ouais, il l'a bien défoncé, ouais. Rainbow, de son côté, arrive dans la salle de contrôle pour vérifier Charlie et son emploi du temps. Il fait comprendre au surveillant en place qu'il n'est jamais venu. Et qu'il doit rester discret jusqu'à jusqu son départ. Il apprend que Charlie sera seul à l'écurie, uniquement sur la surveillance des palefreniers, pas d'agents. C'est étrange. Les palefreniers. <rire> On vient chercher Charlie à 12h45. Rainbird a pris les devants et a renvoyé tout le monde de l'écurie. Il se planque dans les ballots de paille au grenier. Charlie arrive avec l'agent qui ne veut plus partir. Aucun palefrenier n'est sur place et il trouve ça bizarre. Mais Charlie se met en colère et elle le convainc de partir. Ok, il a eu un petit coup de chaud pour le motiver, mais bon. Ça aide. Rainbert jubile en suivant l'échange et comprend que ce sera le lieu de leur dernier rendez-vous. Il ne se tient plus et appelle doucement Charlie. Celle-ci en colère a l'air prête à foutre le feu à l'écurie. Du côté d'Andy, un cap mal en point vient le chercher. Andy doit commencer à pousser plusieurs fois pour calmer, Cap, pour calmer Cap et corriger les bourdes, mais ils arrivent à filer à l'heure pour récupérer Charlie à l'écurie.
1: <rire> je ne comprenais pas pourquoi il y marqué corriger des bourses. Des bourses.
2: <rire> je me connais. Je, tu, vois, Ça,
1: tu te relis vraiment très bien. Mais hein, je n'ai <rire> même,
2: même, même pas vu qu'il y avait marqué <rire> bourses. Donc, mon cerveau a transformé. Quand
1: des bourses, je... Quoi Mais euh, c'est là
3: qui, qui contrôle euh... <rire> pendant 20 minutes s'il y a des serpents dans la voiture, dans la dans la boîte à gants qu'il ouvre avec. C'est ça qui en retarde. Hein. Même pas ses oui. mains. Ouais ouais, il est complètement à l'ouest là.
2: Ils ils arrivent dans la chaleur étouffante de l'étable <rire> et Charlie paniqué essaye de les garder en dehors. Une ombre au-dessus d'eux leur dit qu'il est trop tard. On se retrouve du point de vue de Charlie en recherche et en confrontation avec Rainbird, Parce qu'elle ne sait toujours pas où il est, elle l'entend mais elle ne le voit pas. Celui-ci lui fait comprendre que malgré ses mensonges, il l'a maintenu en vie, et c'est bien son ami. Et par une forme subtile de persuasion, de télépathie, pense-t-elle Elle se laisse convaincre assez facilement, car elle-même a besoin d'un ami. Elle se prépare à le rejoindre lorsque son père arrive, ce qui rompt le charme. Donc là c'est le moment où tu te dis peut-être que Rain Bird soit il est vraiment très très malin psychologiquement soit peut-être qu'effectivement euh, il, il arrive à... Des... Ouais il a
0: peut-être des petits pouvoirs aussi mm. développés mais c'est possible.
3: Re... J'ai pensé en... entre deux euh... mais plutôt il doit être très Oui je pense très c'est plutôt... il,
2: il a bien cerné la psychologie de, ouais. de Charlie, il sait donc ce qu'elle veut et voilà. ce qu'elle est, qu est prête à faire.
3: <coughs> ouais puis avec un enfant honnêtement c'est mm. plus
2: facile quoi. On est en plein Mexican standoff. La poussée, le feu et l'arme de Rainbird. Charlie est en train de se laisser convaincre de le rejoindre contre la promesse de sécurité pour son père et Andy. Lui s'apprête à la pousser, elle, lorsque Cap pousse un hurlement. Donc son père était prêt à pousser Charlie pour qu'il se passe quelque chose. Pendant ce temps, l'agent qui a accompagné Charlie a donné l'alerte et tout le complexe passe en mode de combat. Tout le complexe Non, notre vieil ami OJ et le pompeur résistent à cet appel. Démerdez-vous les gars <rire> Cap, donc, ayant accompli ses instructions et n'en ayant pas de nouvelles, se trouve libre de se consacrer à son ricochet sur les serpents et les clubs de golf, jusqu'au hurlement et à l'attaque d'un tuyau d'arranzage à grands coups de râteau. Ce cri distrait suffisamment Rainbird pour qu'Andy puisse pousser une ultime fois jusqu'au claquement. Son pouvoir et son corps se brisent, mais John saute du grenier et se pète les jambes. Il trouve quand même le moyen de viser Andy et de le toucher. Il supplie ensuite Charlie de le rejoindre. Et il tire sur Charlie. À ce moment, son pouvoir éclate au plus fort. Jaillit d'elle dans, euh, dans un flash lumineux, suffisamment fort pour faire fondre la balle et ensuite la chair de Rainbird. Les agents à l'extérieur prennent des shrapnel et la fuite. L'écurie et les chevaux sont en feu. Elle est paniquée et a du mal à retrouver son père dans le brasier, persuadée en plus qu'il est déjà mort. Elle entend finalement Andy faiblement. Elle se précipite et ses derniers mots pour elle sont de tout brûler pour qu'il ne puisse étouffer l'affaire. Il meurt sur... Okay. Pardon. Côté agent, la panique se déclenche quand les chevaux fous de terreur s'échappent de l'écurie. C'est le massacre par les hommes tendus et une distraction utile pour Charlie qui sort à leur suite comme une déesse du feu vengeresse. Submergée par le pouvoir, la douleur et la vue des chevaux morts, Charlie déchaîne tout son pouvoir et flambe tous ceux qui essayent de l'arrêter. Elle a toujours la conviction Même de ne pas tuer... Pas de pas l'arrêter. Oui. <rire> si, si, justement... Elle a toujours la conviction de ne pas tuer sauf si nécessaire et arrive à garder ce mince contrôle sur son pouvoir qui n'attend que de se déchaîner complètement. Elle passe ensuite à l'incendie méthodique des bâtiments de la boîte. Les humains et les chiens paniquent, s'enfuient, mais sont pris au, pli, au piège des clôtures électrifiées. Certains tentent quand même leur chance. Charlie, de son côté, cherche un moyen de se calmer, voire contrôler son pouvoir et se dirige vers l'étang. L'eau de l'étang se vaporise littéralement alors qu'elle déverse son pouvoir dedans et avec ça l'horrible constatation qu'elle n'a fait qu'effleurer la, la puissance en elle, qu'elle aurait presque préféré mourir des mains de Rainbird. Charlie pleure sur son sort et reste, et reste prostré un moment. La brume finit par se lever, c'est un champ de ruines qu'elle laisse derrière elle, l'étang lui-même réduit à quelques flaques d'eau. Elle marche au milieu des décombres calcinés et des humains choqués. Certains la, maudit, la maudissent, mais Charlie sait que ce n'est pas de sa faute. Elle est maintenant libre et sait qu'ils ne, qu ne pourront plus jamais l'arrêter.
1: Libérée, délivrée. Là, elle a bien, <rire> elle a bien délivré là. <rire> c'est vachement, j'ai euh, dire super triste de ce passage. En euh, fait, elle est elle en, enfin, elle est seule quoi. Tu vois, c'est. Euh, oui. T'as une espèce de désespoir mmh. euh, qui, qui transpire de ses émotions. C'est assez prenant.
2: Mais le, cette, cette réalisation que, enfin, euh, en plus, elle pourrait euh, brûler la Terre entière, euh, <rire> c'est, enfin, ouais. elle, elle sent qu'elle sera toujours à part de, 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 des êtres humains.
5: Mm. C'est ça.
2: Allez, on a presque fini. Charlie seul. L'affaire a été étouffée et un groupe terroriste désigné coupable. Charlie n'a pas été retrouvé et cela fait plume d'un mois maintenant. La nouvelle dirigeante de la boîte pense que si Charlie avait dû parler, ce serait fait. En attendant, le lotis s'intéresse toujours, mais sans une Charlie morte, ils ne prendront pas le risque. De son côté, Charlie a réussi à retrouver sa route jusque chez le vieux Irv. Celui-ci, pendant sa convalescence, a reçu la visite du gouvernement avec un gros chèque et une grosse liste de menaces pour sa famille proche et éloignée. Il gardera le silence, mais accueillera aussi volontiers la petite. Charlie est blessé et ils font venir le médecin de famille. Il n'est pas dupe, mais se taira et demande aux Manders de bien réfléchir à ce qu'ils vont faire de la petite. Ils ne pourront pas la garder enfermée indéfiniment. Avec l'état de Charlie s'améliorant, Norma trouve les mots pour la rassurer. Elle n'a pas peur d'elle. « À son âge, on doit pouvoir confier un couteau à un enfant », dit-elle. Et Charlie leur raconte tout. L'hiver passe, et pour le moment, Charlie est effectivement enfermée à la maison. Son état général va mieux, même si elle a toujours des cauchemars. Elle aide un peu, mais c'est risqué que quelqu'un la découvre. Elle surprend une conversation des Manders un soir, qui cherche quoi faire avec elle qui prévenir pour être sûr que l'affaire la, que ne s'ébruite pas. Mais pour le moment, personne n'est au courant, pense-t-il. Malheureusement, la nouvelle se répand au travers de la petite ville, en commençant par le docteur qui gardera le secret trois mois, puis à chaque fois qu'une personne est appliquée, un peu moins longtemps. Et en avril, oui, un qui coup... Le... Qui confie le secret sur l'oreiller à sa oui, maîtresse. c'est ça. Ah oui. Et qui du coup, bah après, c'est... Une fois que ça part, ça part. Et donc en avril, un coup de fil est passé et les agents de la boîte retournent au petit matin à la ferme. Mais Charlie est déjà parti en ayant laissé un mot à Wanders. Elle sait quoi faire maintenant. On retrouve Charlie qui fait une petite enquête auprès d'un bibliothécaire sur quel journal serait le plus à même de prendre son histoire. Un conseil de son père. Toujours aller dans les bibliothèques. Et on la retrouve un peu plus tard à New monsieur. York... dans
3: c'est mignon presque. Oui. Ce ah passage. bah le, le fait mm. qu'elle se souvienne
2: de son père, enfin euh, qu'elle euh, se souvienne de ses conseils comme ça, euh, je trouve ça top aussi. Mm. Et donc à New York, elle euh, finit par arriver dans les locaux de Rolling Stones, ce que je trouve est un excellent choix, et c'est la fin.
1: C'est marrant parce que Rolling Stones... Euh... <rire> <rire> ah non. <rire>
0: Bravo grand poil oh, J'ai soif <rire>
1: C'est vrai, c'est vrai. Parce que Rolling Stone, c'est un, un... Surtout la partie magazine, parce le journal, King il est très attaché parce qu'il fait très peu d'interviews en général, et, euh, et par contre, à chaque sortie, il a toujours une interview avec Rolling Stone, c'est toujours... Euh, depuis 30 ans, c'est la même mmh. personne qui l'interview, c'est un journal de cœur pour lui.
2: On peut dire que c'est ah, un journal. C'est pour ça que ça gauche. me
3: disait quelque chose. La bouche
2: américaine. Que, surtout, il, enfin, oui. ce que voulait éviter Andy au départ, et ce qu'elle a compris de Charlie, c'est qu'il ne fallait pas le publier dans un, dans un journal de news. Enfin, de, tu vois, d'actualité, de, oui, de reportage, des choses comme ça. Il truc. fallait trouver une porte mm. un peu détournée.
1: Mm. Vous avez bien aimé cette fin Oui.
0: Ouais, ça
2: va. Moi, je trouve ça très bien. C'est pas ça, ça, ouais, ça clôt suffisamment l'histoire pour que c'est vrai que ça pourrait être marrant de savoir qu'est-ce qu qu'ils ont, <rire> qu'est-ce qu'ils ont fait derrière.
3: Pour moi, c'est ok Mais il n'y a pas besoin d'aller plus. plus loin. Voilà. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. J'attends
2: remerciements. Merci, merci, merci. <rire> <là>.
1: <rire> moi, je me souviens d'avoir un yes. Tu vois, à la fin, <rire> mmh, elle va, elle va les dénoncer. <rire> oui. Je...
2: <rire> Vraiment ouais, un côté bah, un oui. peu
1: revanchard, tu vois, qui m'a beaucoup plu. Et, et j'ai pas envie de savoir ce qui se passe exactement mmh. après, tu vois. C'est pas une histoire qui m'intéresse, juste de me dire, euh, ok, elle, va, elle prend le truc en main, et elle va leur niquer la gueule, mais de la bonne façon, <rire> tu vois. De la façon qui fera pas mmh. d'elle un monstre. Et ça, c'est cool.
0: Est-ce qu'on passerait pas à l'importance du livre <rire> dans la bibliographie et l'univers de King Vas-y, lance ton
1: jingle, t'en mets en envie. Ouais. Il fait une pause pipi, il a dit <rire> Euh, alors je l'ai déjà dit, mais le titre original c'est Firestarter, il a été publié en VO en 80, et en France 4 ans plus tard en 84, et euh, c'était déjà Alba Michel à l'époque. Euh, Là sa sortie, le roman, il est resté 35 semaines, dont 3 à la première place sur la New York Times Best Seller List. Euh, le Publisher Weekly euh, l'a classé à la cinquième place des meilleures ventes de romans aux états unis en 80, donc l'année de sa sortie et il a été nommé à euh, El Famoso locus euh, terminant à la huitième place dans la catégorie euh, parce qu'on n'est pas une chelouterie près avec le Prilocus, dans la catégorie science-fiction. T'étais, euh... a...
0: euh, mmh. comment dire, euh, ironique quand tu dis El Famoso, ou pas du tout
1: non, en fait, à chaque fois, il est enfin, là, la... le prix Locus et le British Fantasy, c'est tout le temps des prix. Et le Locus, à chaque fois qu'on qu le... Qu le retrouve, quand je le prépare pour les chroniques, Ouais, c'est euh... c'est toujours dans des catégories un peu cheloues. Genre, je sais plus ce qu'on avait eu. Genre, le fléau en fantasy. Tu fais, euh... Non, okay. <rire> en fait. <rire> et là, cette fois-ci, Charlie, ils, l ont... ils te l'ont collé en science-fiction. Donc, euh, pourquoi Mais pas Je reviens. Très bien. Il bah, y a plus personne. Parfait. Mais... <rire> mais parce <rire> que le son,
0: <rire> le son buggé donc du coup quand c'est ça que je dois juste quitter et revenir normalement euh, okay. dans le chat si c'est bon
1: ok en tout cas moi je t'entends bien euh, oui, pareil euh, je te disais donc il a commencé à écrire Charlie quand il a mis de côté Dead Zone euh, sur lequel il avait du mal à avancer et pour toute la partie jeunesse, justement, de Charlie, l'avantage, c'est que vu qu'il y a une nouvelle adaptation cette année, King, il a été interviewé en mai dernier, il a tout réexpliqué d'où euh, lui vient l'histoire. Alors, euh, il dit euh, que l'idée lui est surtout venue de ses prises de LSD, et je cite, « J'ai pris beaucoup, beaucoup de LSD à l'université, et je me disais, et s'il si y avait une sorte de drogue hallucinogène testée qui avait ces résultats inhabituels provoquant des réactions psychologiques et paranormales chez les personnes ?» Puis il s'est demandé si ça se répercutait sur un enfant. Ce dont il se souvient le plus clairement, c'est qu'il voulait avoir quelqu'un de jeune comme personnage principal et qu'il s'est dit « Et si deux personnes qui avaient participé au test avaient un enfant qui avait, une, qui avait cette mutation, cette capacité à allumer des feux euh, ?» Donc, on a perdu Julien.
0: Non, non, je rigolé.
1: Ok. On retrouve aussi un élément qu'on avait notamment pour le fléau, euh, qu'en fait, à cette époque, il faisait pas du tout confiance au gouvernement, et il dit euh, qu'on parlait encore du Vietnam à ce moment-là, et qu'il y avait une gueule de bois à la fin des années 70... Et qu'il se passait toutes sortes de choses où on pouvait tout simplement pas faire confiance au gouvernement. Et ça, c'est un truc assez récurrent chez King dans ses, dans ses récits, notamment les plus politiques. Euh, donc dans ce contexte, il s'est dit que si de tels enfants existaient, bien sûr que le gouvernement essaierait de les garder et de les utiliser. Mmh. » Il a aussi dit qu'à l'époque, il avait probablement à l'esprit deux infos qui avaient fait grand bruit en 77. Euh, la première sur des chercheurs qui parlaient de 200 étudiants qui auraient pris du LSD lors de tests financés par la CIA. Et la seconde sur des papiers de la CIA établissant un lien entre Harvard et un projet de contrôle des esprits. Et il ajoute qu'à l'époque, euh, il y avait beaucoup d'histoires effrayantes sur, les, sur le LSD qui provoquaient des mutations génétiques chez les enfants et qu'on leur disait ne « ne prenez pas ça, ou vos enfants seront de monstres ». Donc c'est vraiment... Euh, je pense que donc quand j'ai lu des critiques du livre pour un peu préparer cette chronique, il y en a beaucoup qui disaient que c'était un de ses livres les plus paranoïaques. Je ne sais pas si vous avez senti la paranoïa en le lisant, mais juste lui, dans la façon dont il explique ce qui lui a fait créer ce livre, c'est full paranoïa, quoi, anti-gouvernement, euh, anti-drogue, c'est vraiment euh, complètement dans la parano des années 80.
3: J'ai trouvé dans la préface, effectivement, je me suis dit, mais c'est presque trop ouais. euh, ce côté paranoïaque. Ouais. Et euh, c'est pas à cette époque-là aussi qu'il y a eu le fameux truc en France, euh, je sais plus le nom, euh, qui avait un truc dans la, dans dans la farine de seigle. Ah, <rire>
5: euh,
1: ah le cas euh, des... Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, ouais, ceux, euh, les... ceux qui dans euh, le. Ceux oui, c'est euh, l'épidémie euh, des, des personnes qui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le seigle euh, bah, qui une
2: avait euh, ferment...
3: Ouais. Pourri. Mais il y avait une théorie... Ah bah justement, euh, Telex le dit, euh, qu'il y avait une théorie qui disait que c'était euh, la CIA qui avait f... mis du LSD euh, sur tout un village.
2: C'est l'ergot ah ouais. du
3: CIA.
0: Voilà, c'est ça. Mais il y avait aussi le, le projet ouais. MKUltra. Hum. C'était le nom de code à la CIA pour ah, tout ce qui était... Je... Euh... Développement des pouvoirs psychiques et euh, les, les boosts liés à la prise de drogue. Et je le sais parce que c'est une chanson de Muse, qui s'appelle MKU,
5: <rire>
0: qu'ils ont fait dans leur euh, album le plus euh, complotiste, qui est euh, Drone. Voilà. Hmm.
1: Ok, merci Julien. Et donc, euh, puisqu'on parle de complot, euh, parmi tout ce qu'il a pu lire à l'époque et qu'il a aussi certainement inspiré, on, il a aussi parlé de euh, des cas de combustion spontanée qui semblaient inexpliqués et que lui retrouvait euh, dans quelques journaux. Et enfin, une dernière inspiration, et là il en parle directement dans la note d'auteur à la fin du livre, c'est sa fille Naomi. En fait, dans la note d'auteur, il a remercié de l'avoir aidé à appréhender ce que c'est d'être une jeune fille intelligente approchant de l'âge de 10 ans. Et dans l'interview du mois de mai, il a précisé que qu'il n'écrit jamais de façon déguisée sur les personnes qu'il connaît, donc c'est pas du tout une façon décrire sur sa fille, mais qu'il a quand même la chance de pouvoir observer les comportements et, les, et la composition émotionnelle des gens qui l'entourent. Et que, euh, en fait, il s'est rendu compte à cette époque que Naomi, elle pouvait se mettre très en colère parce qu'elle contrôlait pas ses émotions. Et il s'est dit que si on donnait à, quel à quelqu'un comme ça ce genre de pouvoir, et ben, bah, Dieu seul savait ce qui pourrait se passer. Il se souvient aussi que ça n'a pas été un livre difficile à écrire. Il a même employé le mot de fun et surtout que c'était très libérateur d'écrire une chasse à l'homme sans savoir ce qui allait se passer. Et euh, il a aussi beaucoup aimé le fait de qu'il se fasse prendre parce qu'on ouais. on, on le rappelle, King ne sait jamais à l'avance ce qu'il va écrire et qu'il s'est un peu surpris lui-même euh, dans ce que tu disais, Julien, de se dire bon en fait euh, ils se font attraper quoi. C'est pas euh, complètement une chasse à l'homme mais euh, ils se font avoir à un moment donné. Et en plus, euh, c'était libérateur parce qu'à cette époque, il était assez confiant en sa réussite pour moins penser au public et plus penser à se faire plaisir. Et il savait qu'il pourrait gagner sa vie comme ça, donc il s'est un peu enlevé une pression qu'il pouvait se mettre sur euh, sur certains romans avant. Et c'est marrant parce que c je crois que c'est toi, Julien, qui euh, au début faisait un lien avec Carrie, et c'est un lien que beaucoup de personnes ont fait. Et lui, il a une réponse pour ça, en fait. Il, il a dit, je cite... Euh, pour moi, elle se lit d'une manière logique, pas d'une manière autoplagiante. Charlie McGee est une super héroïne. D'une certaine manière, Carrie est une anti-héroïne. Elle est juste cette triste créature. La grande différence est que Carrie n'a pas de père et que sa mère est folle. Les parents de, ch de Charlie, Andy et Vicky, sont plutôt aimants et l'élèvent du mieux qu'ils peuvent. Je pense donc que les histoires sont assez différentes. Et il y a plusieurs critiques qui ont qualifié ça de se dire que c'est la nature contre la qui, la différence entre Carrie et Charlie. C'est
2: vache pour, pour Mais Carrie un peu quand même.
1: C'est vache pour Karim. Mmh. En même temps, en, en effet, quand euh, Charlie est sorti, la, la peur un peu de, des éditeurs et de certains critiques qui ont vu euh, le, la quatrième de couvre partir sortir en avance, ils mmh. se sont dit en fait il nous refèrent la même sauce, le truc a marché, euh, ça a eu un gros succès parce qu'en plus c'était son premier roman publié, et ça a tout de suite été un succès mmh. euh, avec l'adaptation et en fait ils se sont dit euh, ils se foule pas trop, ils nous ressassent euh, le, le, le même truc et en fait il euh, y, y a des ressemblances, mais évidemment quand euh, c'est assez logique d'avoir des ressemblances. Euh, entre deux bouquins d'un même auteur, ouais. mais euh, pas tant que ça. quoi. Euh, et enfin, les côtés connexion. Alors, l'agence gouvernementale qu'on appelle la boîte en français, qui est The Shop en anglais, elle est présente dans d'autres histoires de Love the King, et notamment, elle est très importante dans Le Fléau, dans Les Tomic Knockers, dans Les Langoliers, dans Brume, et plus récemment, dans l'Institut. Donc, on, nous, on a déjà fait Le Fléau, et en fait, euh, et le projet qui. Ouais. Mais mmh. le, dans Le Fléau, le projet au début qui... Attends, non. Dans Brume, le projet au début qui fait échapper euh, le, les créatures, mmh. c'est un projet qui est conduit par euh, la boîte. Dans Le Fléau, euh, le, le laboratoire, c'est un laboratoire de la boîte. Et dans Les Langoliers, j'ai plus le lien exactement, mais euh, je pourrais le retrouver. Okay. Et oh, dans, les Knockers, dans Les Tommy Knockers, hein. bah non. Mmh, non c'est cité, ça se trouve que c'est juste cité euh, de façon un peu en Mais en tout cas, The Shop est là, quoi. Euh, D'ailleurs, dans les Tomic Knockers, euh, le personnage de Gardener, il parle à Bobby d'une petite fille qui a détruit par le feu la base de la boîte. Donc, on, on a bien la boîte dans les Tomic Knockers. Euh, Grand Paul, tu l'as relevé euh, au moment de ton, de ton résumé parce qu'un personnage euh, porte le nom d'Eddie Delgado. Bah ouais, mélange de deux personnages du cycle de la tour sombre. Ouais. Eddie Dean et Suzanne Delgado. Euh, coïncidence. On sait pas. Là, ça, là, ça fait, vu comment que...
2: quand ça t'écrit, ça fait vraiment, encore une fois, ça fait vraiment chapeau des noms. Oh Eddie Delgado. Et, oh, Eddie, Dean, Suzanne Delgado. Ok, ça marche.
1: <rire> ouais, c'est bizarre. Après, tu vois, tu peux, euh, tu peux essayer détendre la théorie euh, où on disait que bah, Patrick Oxnettor, oui. qui meurt dans ça, ça peut pas être lui euh, dans cette version-là. Enfin, ça peut pas être lui dans, dans l'univers de ça, tel mm. qu'on le connaît. Euh, on peut pas avoir le Charlie tel qu'on le connaît. Peut-être que les deux sont, sont dans des univers différents. Et que dans le Charlie... Euh, Qu'on connaît là, en fait, il y a un Eddie Delgado qui existe parce que euh, il se passe autre chose avec la tour quoi. Tu vois où, où les deux personnages ont fusionné et que les contemporains de ça, c'est Eddie Dean et Suzanne Delgado. Et les contemporains de Patrick Oxstetter adulte, c'est Eddie Delgado. Ça va trop loin. On pourrait, se euh... tiré par les <rire> cheveux. <rire> de ouf. On était obligé de leur, pas, de leur lever hein. parce que, euh, parce que c'est, enfin, cette histoire de nom et de prénom, ah oui, bah oui, oui, oui. il faut toujours essayer d'en faire quelque chose. Il, il... Et
2: c'est tout Il pour y quoi. avait une question au chat, tu pourras peut-être y répondre. C'est DJ Parangon ah. qui se demandait si, Ch si Charlie avait bien marché en France. Parce qu'il n'a a pas, il pas, il en le entendu parler tard après sa, sa première euh, diffusion, on va dire, publication
1: le ah, livre le, le ouais. oh, je sais pas du tout j'ai pas les chiffres de vente euh, par en plus 84 j'étais pas née honnêtement donc euh, je peux même pas euh, <rire> vous faire profiter de, <rire> de ma connaissance bah ben oui mais quand je dis que j'avais une nouvelle dans, dans les années 90 je rigole ouais. pas <rire> oui mais c'est pas une excuse <rire> <rire> non mais parce que il y en a je sais qu'ils ont bien marché ou pas parce que je m'en souviens tu vois mais ouais, euh, ouais. là non j'ai pas de souvenir et j'ai pas l'info désolé
3: Okay. Aux états unis en tout cas, il a bien fonctionné, je crois, parce qu'il y a eu le film euh, qui qu a arrivé bien assez fonctionné, rapidement
1: si après, je ne me
3: trompe film. pas. Euh... Euh, bah, même... C'est peut-être le moment. Bah, il de... est de 84. Est de...
1: Non, non c'est 4 ans après ouais. le film. Ah oui, ouais,
3: 80, voilà, il est de 84.
0: Ouais. Alors juste... Je
3: le sais parce que j'ai dû chercher sur Internet.
0: <rire> J'étais recherché le lien dans les langoliers. Mm. Ah. Et à un moment, euh, Albert, alors je sais plus si Albert, c'est parce qu'il me semble dans Goya, il y a un mec qui est assez euh, complotiste dans les passagers euh, qui sur, enfin, qui font l'expérience. Oui, oui, c'est le, le
2: mec détestable là. Et
3: celui hmm. qui déchire.
0: Ouais, ça doit être ça. Et en fait, alors je disais, je me penche parce que le truc est de travers, mais il dit, il parle de, du, du, il cite carrément The Shop en disant que, en fait, ce qu'ils vivent, ça pourrait être une hallucination collective. Hmm. Et je ah. me rappelle de ce passage.
3: Mmh. Maintenant. Bien okay. joué. Ok. Et non, merci ouais.
0: Pour merci Google. Euh, <rire> C'est à Wam. C'est à what Allez. Alors, pour les adaptations du, li du livre, il y en a eu trois. Après, je n'en parlerai que d'une dans le détail. Donc, la première, c'est celle de 84. C'est bien ça hein Oui. Mmh. <rire> c'est ça. Euh, putain, désolé, je suis désolé. Je renifle de ouf. Tu renifles. <rire> euh, donc, Charlie, de 114 minutes, réalisé par Mark L. Lester, et j'y reviendrai après. Et dedans, on a surtout de connu Drew Barrymore qui joue Charlie. Euh It est déjà sorti ou pas encore
3: euh, Oui, il était oui, sorti, je crois, oui. je crois. Je pense, ouais. Il me semble que c'était avant que je sois né. Okay. Ouais.
1: Et juste après, euh, juste après Drew Barrymore, elle jouera aussi dans Cats Eye, qui est un autre truc de King. Donc elle fait partie de ces gens qui ont fait mmh. plusieurs King. Mmh. Ok. Euh,
0: il y a euh, Martin Sheen qui joue au Lister qui est le papa de Charlie Sheen, notamment. Et on a une actrice de Melrose Place, puisqu'on a <rire> Ever Leclerc. Oh! Qui joue Vicky. Je l'avais oublié. Qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien. Putain, je suis désolé, je, je parle vraiment du de... nez. On a une deuxième adaptation qui fait partie de ces suites euh, non reconnues par l'auteur. <rire> <rire> il a récupéré les
1: droits depuis hein, de Charlie hein, il a fait vous arrêtez vos conneries je récupère en même temps qu'il avait récupéré genre les, les enfants du maïs et tout il a fait hop oh, hop ouais je
0: comprends bah, <rire> c'est sorti <rire> en 2002 donc c'est dans cette euh, c'est dans cette même veine là ça s'appelle mm. alors je sais pas je sais plus si ça s'appelle Firestarter, Firestarter 2 ou Firestarter oui. euh, tout court sous l'emprise du feu euh, <rire> ouais.
1: Firestarter
0: 2 il, a... il y a le 2 donc ah, du coup, dans accent, le titre
1: euh... ouais
3: et y a, mais pas forcément, il me semble, il y a plusieurs titres... En tout cas, en français, c'est vraiment pas clair.
1: Quoi. Non, en anglais, j'ai l'affiche euh, sous les yeux. Et, euh,
3: Donc c'est Firestarter 2 et blablabla, bla, je sais pas euh, quoi. -and <rire>
1: voilà.
0: Et puis, Alors... je crois que c'est... Alors, je sais pas si c'est un film ou si c'est un téléfilm en deux parties, parce qu'il est très long, il dure 2h48. C'est
1: un direct tout télévision. Ça... Ça... Ok. Donc
0: D après un
1: téléfilm euh... en... En deux
3: parties, c'est ça Ou... En tout cas, moi, c'est ce que j'avais vu.
1: Oui, c'est une mini-série télévisée, d'après. Euh... Voilà, une mini-série. Je ne ouais. dis pas, pas tout, tout ça de tête, hein, parce que ce n'est clairement pas un, un film qui m'intéresse. J'ai sous les yeux le, le wiki euh, de Stephen King, le fandom, là, qui est toujours très, très riche. Euh...
3: Oui, enfin, alors. Ça, euh, ouais, moi, je, mais j'ai vu ça, et, mais par contre, quand tu le cherches sur Internet, euh, tu es obligé, pour le cas, parce qu'il est disponible nulle part. Mmh. Et tu le trouves en 2h40. Ok. okay
1: ouais.
0: Je pense qu'un jour, assez je ferai facile. une pastille hors série pour en parler. Mais là, euh, j'avais la flemme. Ah ouais.
3: ouais je vous. <rire> Faut regarder les trois, disons, pour que ça soit un peu intéressant. Ah moi j'avais de la... dire deux mots,
2: urdes. La série télé, la, la mini-série, là, je ne l'ai pas vue.
3: Alors, je... déjà, j'ai eu beaucoup de peine à la trouver. Alors que je trouve assez facilement les films sur Internet, n'est-ce pas J'étais cousin russe. Euh... Mmh. voilà. Et euh, alors, ce film de 2002, en gros, c'est la suite. Donc, euh, elle a grandi et euh, bah déjà, elle peut pas faire l'amour parce qu'elle si fait l'amour, elle fout le feu. Ah. Putain, déjà là, t'es es, es un peu euh, bon, okay tiers, tu vois. Et euh, honnêtement, je me souviens pas. Alors, c'est pas trop le réalisateur de. Ce de... Elle est passer. trop bien.
0: Pour vous donner à peu près le niveau de <rire> Ah de film. 2002, et euh, quoi. quoi <rire>
3: bon, il euh, se passe plein de trucs sans importance. Par contre, le truc qu'on peut relever, c'est qu'au bout d'un moment, elle va euh, dans la boîte et il y a d'autres enfants, en fait, qui ont différents pouvoirs. Donc ça, j'ai trouvé intéressant. Et euh, en, en toute honnêteté, je ne me souviens pas trop, euh, à part qu'il y a plein de... Elle fait des feux beaucoup plus gros. Parce qu'il y avait plus de budget, euh, mais voilà. À cette pas... époque, le litre,
0: Et... il n'était pas à deux à la pompe. Hein.
3: <rire> <rire> voilà, ouais. Donc, euh, donc, elle fout bien le feu. Euh, y a, les gamins, ils sont trop bizarres, ils l'aiment pas. Enfin, voilà. C'est.
0: Okay. Ouais, C'est pas, pas un euh, grand souvenir, beau quoi. Tiers, quoi.
3: Ouais, moi je m'attendais à une pure merde et en vrai euh, ça va, tu vois. Ah
1: ouais, mais c'est pas une adaptation de façon. J'ai l'impression de... de.
0: Non,
3: les...
1: c'est ouais. une suite.
0: J'ai écouté parler de Carrie 2, tu vois, <rire> qui est sortie trois ans et avant. Ouais, c'est un peu le même délire.
1: Et pourtant, ouais, euh, en... la même année, il y, un... y a une version de Carrie qui est, sortée, oui. Qui est sortie. Oui. C'est la pire. Euh, celle où elle Ouais. <rire> ça donne un petit peu, <rire> voilà, 2002. Elle le genre jodite. de film qu'on faisait à cette époque. Ouais, <rire> Donc...
0: Ouais. Euh, et il y a une troisième adaptation qui s'appelle encore Firestarter, qui est sortie cette année euh, et qui devrait sortir en DVD au moment où on sort l'épisode, non
1: Ou, euh, Oui, bientôt là octobre. Bientôt, ouais. euh, okay.
0: Alors dedans, il euh, y a Zac Efron et, et Pomme a un petit message. Euh, elle dit, film de 2022, on dirait que Zac Efron n'a qu'une seule intention sur le visage, la constipation. Ce film, on dirait un mélange de un truc trop bien qui n'a pas pris ensemble. Le diplomate au petit poids de Rachel Danfrenz. Je ne comprends pas ces dernières phrases.
1: En fait, que... le, di... le diplomate au petit poids de Rachel Dampfrenne, c'est quand Rachel se met à cuisiner pour Thanksgiving, elle fait le dessert, et en fait, il y a deux pages ah. qui sont collées. Elle fait un mélange d'un truc salé, et un ah. mélange d'un truc sucré.
3: Ouais, donc le, le diplomate le dessert. Donc okay.
1: oui. et, et Joey le mange en disant :« En fait, euh, <rire> la viande est bonne, les petits poissons sont bons, le gâteau est bon, donc c'est OK. » Sauf que, en fait, c'est des bons éléments qui mis ensemble. Ah, euh, attends, pas, le diplomate. Quand je l'ai bien,
2: bien en anglais, c'est le truc qu'ils appellent le Trifle. C'est le gros plat.
1: Bah en français, c'est le diplomate.
2: Ah, bon, le diplomate.
1: Ouais.
4: Vous
2: la viande. La est bonne. Ouais. <rire> c'est quand C'est à de ça que j'ai vu la scène. Parce que du coup, le dipl pour moi, un diplomate, c'est un petit gâteau Rikiki. Euh, <rire> je ne l'avais pas. Pour moi, c'est ouais, un cocktail, mais.
0: Euh... <rire> j'ai aucune idée. Chacun ses refs. Euh, alors, il y a un lien qui existe entre Charlie de 84 et Charlie de 2002. Le connaissez-vous il est un peu technique hein. mmh. et comme euh, madame l'experte vient de partir <rire> je vais vous le dire en 84 c'est pas euh, comment il s'appelle, attends je l'ai pris dans mes notes c'est pas Tuk tuk tuk. Euh, merde, j'ai pas noté son nom j'ai dit que c'était le réalisateur de Commando mais euh, attends, il est là ouais. De c'est pas Marc Lester qui devait euh, ouais. faire le film à la base c'était John Carpenter. Ah oui. Sauf
2: que il a dû sentir que il...
0: non, c'est entre temps il y a eu The Thing ah. qui a fait un, un four. Oui. Ah <rire> four feu, excellent. <rire> euh, et mm. du coup qui s'est fait virer, virer par Universal et euh, bah, c'est comme ça qu'il a fini sur Columbia. Et enfin chez Columbia et chez Columbia il a fait Christine, ok. Et en 2022, bah, c'est lui qui a fait la musique de Firefly Starter.
1: Donc, ah, on parle de Carpenter. Ouais,
0: ouais je disais, c'était quoi Mais le lien entre bons éléments, 84 euh... et 2022
2: La musique du film. C'est un, cool. un
1: des bons éléments de oui. Mmh. De et Carpenter, et bah dans celui de
2: 84 aussi. Bah, euh, Carpenter quand il réalisait Carrie euh, à cette époque-là, putain, ça aurait donné. Hein.
1: En vrai, ça aurait été cool. Ça aurait vraiment mmh. été cool.
3: Eh, j'ai une euh, un truc à dire sur celui de 84. Mmh. Euh, je le trouve globalement assez fidèle à l'œuvre. Mmh. Donc euh, et, et si on le remet dans le contexte de 84, il est pas si mal. Donc à la limite, si, si vous n'avez pas li, le, lu le livre, euh, moi, je vous conseille volontiers de, de regarder ce
0: film qui. Tu vas me piquer ma chronique, c'est ça
3: <rire> Je crois que avais fini, bah non, à 2022. J'ai pas encore fait mon échelle de carie. Ah pardon, alors j'ai rien dit, j'ai rien dit.
0: Alors dans mon échelle de carie, où se situe Charlie
3: euh... Okay. Et tu, tu, tu veux mon anecdote du film de 2022
5: ou où... <rire>
3: franchement alors celle-là elle est elle, elle alors déjà elle avait deux dimensions mais elle en a pris trois euh, donc les deux <coughs> dimensions en fait c'est que je vais régulièrement au cinéma et j'avais prévu évidemment de voir ce film donc, je suis allée le voir une première fois et je me suis endormie au milieu. Euh, non, non pas parce qu'il était chiant, mais parce qu'au bah, cinéma, souvent, je m'endors. Bon. Ça arrive. Mais à moitié, à moitié, tu sais, tu, tu, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. Bref. Et je me dis, bon, je vais le voir une deuxième fois. Parce que ce serait bien quand même que je, sais pas, je fasse une chronique ou quelque chose dessus. Et là, euh, à peu près au milieu, je me suis endormie, mais à 3000%.
5: Tu vois, over 9K, quoi.
3: Et euh, y a, dans la salle, on devait être deux ou trois, et il y a une, une dame qui est venue vers moi, vers mon épaule, genre « Madame, vous vous réveillez !» Et, et euh, moi, j'ai fait, fait le gros saut, genre, j'ai vu le générique, puis genre, oh, putain, je me suis endormie, grave endormie !» Et euh, là, honnêtement, je l'ai revue euh, hier, et je m'en souviens, mais quasi plus, en fait il n'y a rien dans ce film. Enfin, voilà, quoi. <rire> en fait, je l'ai ouais, vu ouais. trois fois et soit je me suis endormie, soit une je m'en
2: souviens euh, pas. C'est qu'elle sais... donne envie d'aller voir le film. <rire> c'est ça.
1: <rire> oui, je, que... je, je, hum. je
3: comprends pas, en fait. C'est vraiment ouf, quoi.
1: Déjà, c'est <rire> ouf parce qu'il voilà, dure une heure trente-quatre donc euh, si tu long. te dis en fait euh, bah ouais c'est court donc euh, pour rentrer tout ça dans 1h34 ça, devait être, ça devrait être vachement rythmé donc ça devrait pouvoir te tenir éveillé en fait c'est mm. pour moi ce, ce film là c'est vraiment comme disait Pomme c'est plein de bons trucs genre euh, la musique euh, euh, les, les libertés qu'ils ont prises sur vraiment insister sur euh, le lien entre Charlie et son père et tout c'est ok en fait les effets spéciaux sont pas trop mal mais au final, euh, il en ressort pas grand-chose de ce film-là. Euh, tu l'oublies. Euh, Moi-même, hein, je l'ai vu cette année et je l'ai oublié. Euh, je... ouais, C'est un truc de fou. Il n'y a pas vraiment ouais, d'alchimie entre les deux acteurs. Et c'était euh, un peu douloureux à voir euh, toutes leurs interviews promo parce que euh, tu dis, mais il ne se passe rien du tout entre eux. Ils ont été très mal castés l'un pour l'autre parce qu'ils sont censés avoir un lien euh, de fou. Je et dès les interviews, tu sentais... Euh, ouais, de Zac Efron et de... Euh, et de la fille dont j'ai oublié le nom mais qui joue aussi dans sa chapitre 2. Donc, elle aussi, elle se retrouve à avoir... Ryan ses, euh, Kira thing. Armstrong. C'est ça. Et en fait, les deux, tu les voyais en interview et c'était euh, assez fade et assez euh, presque désolant, en fait. Et c'était pas... Enfin, pour Il moi, la, la promo était pas très bonne parce que... Pas du tout, pas du tout quoi. Dès la promo, tu regardais, tu disais, ah, ça va être compliqué. Eux deux à l'écran qui sont censés te tenir un peu tous les deux le film, ça va être compliqué.
0: Alors DJ Paragon dit, le film est tellement bien, plus tu le vois, moins tu t'en souviens.
3: Je... <rire> <rire> Et toi, je, je, je viens de répondre, c'est le LSD par téléphatie. Euh...
0: <rire> c'est une mauvaise bouteille de whisky, quoi. Euh, alors.
3: Je ne comprends pas, Voilà. Mm.
0: Dans l'échelle de Carrie, je ne vais pas tous vous les donner, mais dans le top 3, nous avons premier Carrie au, au bal du Diable 1976, deuxième Christine, et troisième Execo, il faut faire un peu de place parce qu'il y a Carrie la Vengeance, l'épisode 2 de la saison 5 de Glee, et la créature du cimetière. Et le flop 3, nous avons euh, en tp nulle tient, Carrie Kari de 2002, euh, avant-dernier la Tour Sombre, et en dernier le clip de Ghost. Alors,
2: n'importe quoi ce
0: Respect de l'œuvre, je suis d'accord avec toi ma chère Urde, j'ai mis 9 sur 10. Oh.
5: Euh,
0: on peut pas enlever ça au film. Il est ultra fidèle, il reprend tous les principaux hmm. moments. Il n'y a aucun moment qui est épargné dans, ouais. dans le film. Épargné, ouais. On a perdu personne en cours de route non plus, on a tous les persos. Euh, on a le même ordre de la narration. Ces de flashbacks, tu les as aussi dans le même ordre que quand tu lis le bouquin.
2: Donc, on peut pas faire plus fidèle. Ah, tu sens qu'au niveau scénar, ils ne se sont pas trop non, les... sur le pour l'écriture.
3: Bah, après, ils ont fait quelques petites adaptations, mais qui sont, qui sont pratiques pour ne pas perdre ouais. mille ans. Quoi. Mais je, je trouve que les, les petites différences, elles ont un sens. Contrairement à beaucoup de fois, mmh. on a vu qu'il y avait des raccourcis qui étaient incompréhensibles.
0: Alors, que manque-t-il, me demanderez-vous, dans ce film Eh bien, allons voir ce qui se passe du côté de l'ambiance. <rire> Respect de l'ambiance. Hey, attends, je suis en formation euh, prise de parole publique. Il faut faire des oui, questions rhétoriques. Ça donne du rythme et ça rend empathique. Respect de l'ambiance, quatre. Alors... J'ai adoré les, synthés les synthétiseurs de la musique. Je trouve ça fait trois années, 80, <rire> un peu trône quoi. Euh, bah, bah, bah. Donc ça, c'était cool, très it Par contre, je trouve que le film n'a juste pas d'âme. C'est un dur en ambule, pour ceux qui ont la ref ah, des films de Soy Park sur les rues. Ok, euh... Blade. <rire> Il n'a pas d'âme, parce que, euh, en fait, bah, toute cette histoire, par exemple, de complot qu'il y a beaucoup dans le livre, mm. tu l'as pas du tout dans le film. C'est juste
3: Ouais, et ils l'ont, ils l'ont beaucoup raccourci.
0: Énormément raccourci. Euh, ouais, ouais. L'idée de cavale, qui est quand même genre les deux tiers du livre. Au final, tu l'as pas tant que ça, parce que euh, au début, ouais, ils courent dans la rue là. Euh, très vite euh, et euh, au taxi, hôtel, euh, fourgonnette, ferme, bagarre, jeep, lac, euh, hop, pst, comme fait euh, grand poile, euh, je suis enfermé. <rire> ça, ça va ultra vite. Et du coup, t'as pas, as pas ce côté, je suis en cavale, je suis en stress, ça fait 14 mois que j'essaye d'échapper à la police, etc. Donc ça, bif pof. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais genre, le doc, qui se fait tuer d'un coup dans la glotte, là, de, de coup de karaté, mm. là, mais ça, ça, ça m'a beaucoup fait rire, mais c'est pas du tout dans l'ambiance de, Renbird, qui essaye de comprendre, un peu ce qu'ils ont fait avec la gamine, son concept de la mort, etc. Renbird, alors déjà, Renbird, il est même pas indien, dans le film. Mm ça c'est ça c'est un gros nom ouais,
3: Rainbird effectivement ils l'ont ils l'ont enlevé bah, La après ça reste logique quoi c'est
0: et puis Rainbird des fois il a son bandeau des fois il a pas de bandeau, je comprends pas quel ah, est son oui. projet avec son putain d'œil qui ne voit pas c'est comme les pirates ils changent d'œil
3: ouais, mais il a il a, ouais. des... il a des yeux dans le 84 enfin il est pas balafré non, en fait, ou vite fait j'ai qu tu l'impression qu'il a un
0: œil un peu aveugle qui... genre ils lui ont mis une lentille blanche tu vois mais c'est mais c pas... ouais bah, mais vite pas vite fait donc je ne suis pas sûr et euh, la planque à la cabane ça dure 30 secondes Vraiment euh, tout ce passage là On l'a shorté Donc à la fin j'ai écrit ça fait un peu bâclé Et rien n'a le temps de s'installer N'est-ce pas On en arrive presque à transformer Un film de cavale et de science-fiction Ce qui est à la base pour moi carré, à un film qui va un peu flirter avec l'épouvante avec ses musiques, ces euh, gens qui meurent. En... Enfin, ben, J'ai trouvé que le réalisateur, en fait, il avait juste pas lu le livre. Et on lui a dit « Fais un film sur une gamine qui fout le feu de qu'elle veut. » Et il a fait ça. Mais il a pas. je trouve qu'il n'a pas vraiment saisi l'histoire qu'il y avait derrière l'histoire.
3: Il l'a lu en diagonale, genre... <rire>
0: Et euh, sachant qu'en plus, alors je sais pas si... J'ai pas été vérifié, mais... Parce que Carpenter, quand il a commencé le, le, le film, il a bossé avec un scénariste, et je sais pas si c'est sur ce, ce scénario-là qu'ils ont fait le vrai film de 84 ou s'ils si ont réengagé un autre scénariste pour, euh, pour faire quelque chose de, du roman. Mais ça fait pas très Carpenter, je trouve. Non. Troisième étape, le divertissement. Vous en avez pensé quoi, vous <rire> J'ai passé un bon moment, ceux qui l'ont vu. Non, c'était long. Ouais.
3: Euh... <coughs> Rivella. <Arrivé> là... <rire> Ça
1: baigne dans son jeu,
3: quoi. Non, parce que pour son époque, je trouve qu'il est bien, si tu veux. Parce que t'as l'effet des cheveux de la petite fille à deux balles, avec la musique à deux balles. Et euh, quand il y a le feu, il y, y, y a des bruits de genre de lion oui. tu sais <rire> et son père Dourage aussi ah il y a un truc ouais. qui était y a un truc était pas mal entre cette euh, cette version et la version de 2022 que je me souviens c'est que son père en fait dans la version de 84 genre il se, il se tient la bah, tête il fait caca quoi vraiment genre <rire> ça
0: voilà un jour qu'il est constitué la... faut que ça porte faut que ça parte voilà.
3: c'est ça et dans la version de 2022 il fait un craquement comme ça ça j'ai trouvé pas mal mais euh... C'est rigolo, en fait, tu vois, parce que ça, ça te ramène aux anciens films. Mais voilà, c tu regardes ça maintenant, c'est méga cheap,
0: quoi. Alors, j'ai mis 6. Donc, c'est difficile. Et, enfin, ouais. plus que cheap, moi, je, je considère qu'il rentre un peu dans la catégorie nanar. Ce film. Mmh. Et. Ouais, un petit peu. Et l'AVF, les doubleurs en ont, et les doubleuses en ont ah oui. tellement <rire> rien à foutre. Mais vraiment, ils ont pris leur chèque, <rire> hein. Sur ce film, il euh, n'y a aucune intention d'essayer de jouer quelque chose qui se passe à l'écran. Juste. Je fais ma, 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 mon doublage comme j'ai envie et comme on en parlait avant le début de l'émission, donc c'est la voix de Son Goku hein, qui fait euh, Charlie. <rire> c'est Brigitte et... le cornetier. <rire> et Brigitte, quand elle fait une voix d'enfant comme ça, <rire> ça marche pas quoi. <rire> je vous, je l'ai vu en VO quand, quand j'ai vu. Allez, ah regarde, euh, ouais. regarde en VF. Euh, dès que Charlie, elle ouvre la bouche, euh, non, non. Calme-toi, Son Goku. possible
3: Ouais, c'est affreux.
0: Euh, et et j'ai trouvé. Alors j'ai mis que 6 en divertissement parce que je trouve que la fin est un peu longue. Euh, moi je me suis endormi sur la fin, sur les, la bataille finale dans le, dans le, le camp là. Euh, surtout que les effets spéciaux ont extrêmement mal vieilli. Et Elle jette ouais. des boules de feu, c'est Ryu, Charlie que, en fait. Sauf
2: qu'à un moment tu vois la boule de feu en euh, face, tu même... vois clairement que c'est un missile. Tu vois l'intérieur oui. de la boule de feu.
3: Mais en fait, euh, ouais, c'est une, ouais, ouais, une météorite en, une météorite en feu, parce ouais. que t'as as, le feu devant, mais derrière, tu vois qu'il y a un truc solide. En t'as fait.
2: ça, et t'as
0: les comédiens qui Donc courent le long d'une ligne d'essence pour que le feu les suive.
5: Ouais. <rire> aussi, et, monsieur, as,
3: mais, euh, et tu as la maison maquette qui, oui. exp... qui prend feu et qui explose. Bon, pour l'époque, c'était OK, tu Par vois. Contre, mais Jean-Michel Prévention drôle, sera hein.
0: content. Parce que j'ai lu, ah. dans l'excellent livre de Mathieu Rostac et de François Co, que je vous montre à ah l'écran,
3: oui. qu'à
0: euh, sa décharge, marc Lester, le réalisateur, porte surtout son attention sur la sécurité de ses cascadeurs en ces temps déjà lointains où les effets spéciaux ne bénéficient d'aucune béquille de synthèse. Marco sait qu'il n'y a rien mm. de plus volatile que le feu et s'en sort avec un seul participant blessé au bras. Il voilà. mm. y a une chose bien à retenir, ce film, un... c'est ça.
1: Pour refaire un point ouais, comme quand sur, tu euh, sur la qualité de ces effets-là, la même année, les trois films au box-office qui font le plus de recettes, il euh, y en a deux qui ont des éléments de fantastique. En, en un, il y a le flic de Beverly Hills. Okay. Mais en deux et en mm -hmm. trois, il y a quand même euh, SOS Fantôme et Indiana Jones, c'est le temple maudit. Ah, yeah, yeah, On yeah. est dans ce contexte-là. C'est pas le ouais, ouais, même. Euh... Ah, ouais.
2: ouais, pas les moyens non plus. Vois, enfin,
1: euh... Non, bien sûr, mais tu te dis. <rire> et t'as les Gremlins 104, quoi. Tu peux, tu peux réussir. Ah à, oui, putain. Ouais. C'est cette époque-là, quand même. Ouais. Et du coup. D'où le côté un peu nanar, en effet.
0: Oui, il fait un peu nanar qui se regarde, mais bon, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Donc, ça lui fait une note de 19 sur 30. Ce qui le place <rire> à la 10 place <rire> sur 22. Ça pas va, mal. Ça va, ça va. Ça, ça va. va pas ouais. Du coup. C'est honnête. Euh, c'est marrant parce que euh, il est. Ils sont quatre à avoir cette note. Il y a Salem de 2004. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Salem de 2004. Il y a l'épisode 18 de la saison 2 de Riverdale. <rire> <rire> qui est, est un, un gros hommage gros à, gros à Carrie. Et il y a surtout, <rire> parce qu'on n'était pas d'accord, Brume la série. Qui ne respectait pas du tout l'œuvre, mais qui était très divertissant ah ouais. pour moi. Là, on est un peu à l'inverse. Parce ah, que moi, je le mets vraiment tout en bas, quoi. Pire que la tour Vraiment
1: bon. tout en bas. <rire> je sais pas. Attention, que je la classe même pas. La torsion n'existe pas. Ah Alors ok, pardon. C'est un salaire. Enfin de bref, on va fun. pas refaire le débat <rire> du film. Non, il est tard, voilà. il est tard. Il faut avancer. <rire> oui.
0: Euh, du non, coup, je suis
1: euh... ok avec cette ce place en tout cas.
0: Ça vous va au milieu Ouais, ouais, non, c'est bien. Bon, ouais, c'est ouais, le... bien. Bah, c'est ouais, là, comme disait euh, Urde.
3: C'est honnête. Ouais, c'est ça.
0: Exactement. Urde, es-tu prête
3: Oui. Il me semble que je le fais rarement, ou du moins je ne me souviens pas de la dernière fois. Une fin alternative, comme on en trouve encore sur nos DVD et Blu-ray, qui manque souvent sur, notre sur nos plateformes de streaming, bien malheureusement. Mmh, tu as bien raison. Bref, c'est vrai. Bref, j'aimerais vous raconter cette autre fin, et bien souvent, elles sont plus tristes. Vous êtes prévenu Elle est vraiment très triste. Charlie n'avait jamais pu s'échapper. Elle fut assommée puis ramenée à la boîte. Et cette fois, ce n'est plus un petit appartement qui l'attendait, mais une salle contenant le minimum un matelas, un lit. Derrière, une équipe de contrôle pour l'observer et la filmer. Devant, une vitre de la taille du mur, sur une salle encore vide. Comme nourriture, un cathéter et un tuyau dans son estomac, de quoi la maintenir en vie. Peu de temps après, la pression de la pièce fut augmentée afin de la faire tomber dans les pommes. À son réveil, trois lits, deux compagnons, une fille de 14 ans et un garçon de 16 ans. Le principe demandé par les scientifiques était le suivant. Le garçon générerait les impulsions électriques et remplirait également des batteries. Charlie s'occuperait de créer une fusion nucléaire dans une mini-centrale et la fille créerait non seulement de l'eau qui ferait tourner un système hydraulique électrique ainsi que le refroidissement de la pseudo-centrale. Trois perfusées pour des centaines de gigawatts, quelle que soit l'époque, c'était très rentable. Régulièrement, la pression de la pièce était montée. Le garçon et la fille avaient des cicatrices au niveau des organes reproducteurs. Ils préféraient ne pas en parler entre eux, sachant très bien que la prochaine génération était en marche pour les remplacer. Avec les mois, Charlie n'arrivait plus à générer assez de poussée sur les atomes. Afin de réveiller son pouvoir, des fléchettes douloureuses lui étaient envoyées dans le dos, dans le cou, dans le cuir chevelu. Elle hurlait et sa haine augmentait son pouvoir. Jusqu'au jour où... Où cela ne suffise plus. » Ils pleuraient tous, tous les jours, à voir Charlie souffrir, à souffrir eux aussi, enfermés dans cette base, sans la lumière du soleil, sans l'odeur des fleurs et de l'herbe, sans la caresse du vent. Chaque soir, ils dormaient main dans la main pour espérer garder leur humanité, pour ne pas devenir fous. Et le jour où Charlie n'en pouvait plus, Vidé de ses pouvoirs et son petit corps plein de cicatrices, la fille et le garçon, qui l'adoraient comme une petite sœur, lui demandèrent de mettre un terme à tout ça. « Charlie, tu seras notre soleil et nous serons tes satellites ou lunes ou planète pour te tenir compagnie. Nous serons tous les trois libres ensemble et voyagerons à travers l'espace. » Ils se prirent dans les bras et la température monta, monta, jusqu'à ce que leur corps s'enflamme, jusqu'à ce que leur chair se confonde. « Je serai votre soleil », murmura Charlie, « avant de rejoindre les étoiles
2: ». Merci, ben. wow. très beau. <rire> oh, je je vous avais prévenu. <rire> elle est dark, celle-là. Hein.
0: Ouais.
1: Merci pour le trigger warning avant. Parce que. <rire>
3: Et sachez que je l'ai rêvé il y a deux nuits. Oh, encore voilà. Je l'ai oh, cauchemardé je suis, de... il y a <rire> deux nuits, plus précisément. Ouais, <rire> Parce que là, c'est la version
1: soft encore. <rire> c'est ça, de lire 100 pages par jour, en fait. Du coup, le truc t'obsède jusque dans tes songes, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Et nous allons passer aux questions des auditeurs qui, peut-être, seront moins dark. Peut-être pas. Ah. Euh, on se retrouve après le jingle. <musique> Et on commence avec le Discord de Podcut. Euh, grand poil, c'est à toi, voilà. Je vais faire le maître d'école. Très bien.
2: Alors on va commencer par Cypher S qui dit « Vous êtes en cavale suite à position illégale de super pouvoir. Quel est votre temps de survie sous le radar ?» Alors il y a Pomme qui nous a donné sa réponse, elle dit « Deux heures, je me fais gauler après avoir fait une story pour montrer un arbre trop beau. »
1: <rire> en fait, ça dépend de ton super pouvoir. Si tu peux te rendre euh, invisible, c'est ok. <rire> oui,
2: moi je pense que je tiens pas bien longtemps. Hein. J'ai des capacités de survie assez proches du néant.
1: Ouais, moi aussi. Je pense que la solitude euh, est tout
3: pareil. Euh, ouais, pareil que toi. Euh, euh, encore si j'habitais à la campagne, ce serait faisable. Mais là, vu que j'habite en ville maintenant, euh, bon...
0: direct je vais à la montagne et moi je tiens des mois. <rire>
2: Ok, Bergrills. C'est
5: le Yeti.
3: <rire> C'est le fameux Yeti. Est-ce que tu bois ton, non. ton sprite et ta
2: pisse <rire> <rire> euh, Ensuite, on a Jujupink qui nous me dit Merci pour ce nouvel épisode du roi. Si vous aviez ce super pouvoir de brûle. Emoji feu, que feriez-vous en premier Prenez soin de vous, les loulous. Alors, Paul a dit, je peux pas te dire, c'est interdit par la loi de mettre des gens sur des bûchers.
1: Bah, disons que si c'était pas dans un contexte de survie, euh, ça sert pas à grand chose, quoi.
0: Ah si. Franchement, moi, j'ai allumé les slips des gens qui me cassent les couilles.
1: <rire> Là, Là, je le Personne <rire> peut savoir que c'est moi. <rire>
0: ah
1: oui, ouais. Ah, il retrace
0: sauf euh, si tu fais euh, comme le bah... père de l'autre dans le film de 84 ou si tu te mets comme ça <rire> avec un speed qui s'enflamme <rire> bon peut-être que les gens vont créer que c'est toi
3: <rire> euh, bah, moi à l'heure actuelle je ferais monter la température de mon appartement parce que j'ai mettre brancher mon, mon chauffage à 19 et ça me fait vraiment chier ah. Ah, oui. donc euh, je, en premier je ferais ça tu vois
2: euh, moi de mon côté, je sais pas. Je ferai, euh, je, je ferai brûler les trucs que je dois amener à la déchetterie. Ça y est, <rire> je gagner du temps.
3: Était <rire> pas censé les recycler. Bon, oh, recycler, tu sais,
2: voilà, je recycle. On je recycle. <rire> euh, toujours Discord podcast du qui dit Salut la team. S'il n'est pas trop tard pour ma question, vous si vous avez un super pouvoir, vous seriez un héros ou un méchant Larry ou Randall genre, un gars vous grille à priorité ou vous double dans la file d'attente, vous le faites griller à petit feu? bah, Julien en a la réponse. Alors, Pomme, elle a dit, Larry n'a pas de pouvoir. Pomme, <rire> elle dit, déjà, je ne serai pas une loseuse, ce qu'elle disait sur le Discord, c'est que pourquoi Larry ou Randall? Et sinon, je serai une planquée, en vrai. <rire>
1: Moi, je pense que j'aurais la tentation, comme Julien, de. des fois, j'y pense, c'est les gens qui te bousculent dans le métro et tout, tu te dis, mm, toi, si, je te... si je pouvais te mettre une décharge électrique juste pas à la pensée, je
2: ne ferais ça. je te, ça, je te fais fondre et tes je... pompes, là.
1: <rire> ouais, je pense que je, je te grite. Moi, je pense que euh... je
2: commencerais gentil et je me ferais corrompre par le pouvoir assez vite. Ouais, ouais. C'est sûr.
3: Ouais, moi, je, je, c'est ce que je me disais aussi au, dé, au début, tu vois, des, des petits trucs, genre le métro, et après. Euh, Grand poil, tu es le et, homme, Et après, Randall, quoi. J'avais
0: dit avec Randall.
3: <rire> ou la poubelle à la fin, tu vois, quand t'es au stade où t'as ah, perdu mais... ton, ton humanité. Euh... Si, si,
0: si, si t'es quand gentil, les gens vont te faire chier et tout. Si, si, si t'es Randall, les gens ne te feront pas chier, ils auront peur. Voilà. Super pouvoir.
3: Randal. Ah, bah oui, c'est c'est ça, mais avoir les gens en peur de toi c'est pas cool non plus tu vois
0: il y en a qui apprécient <rire> oui. allez on part sur le Discord SKF et du coup c'est Émilie qui va dire la question
1: alors on a une, une question de Minka euh, qui nous demande aimeriez-vous une suite à Charlie et on a une question bonus aimez-vous en général les suites checking, territoire docteur Sleep merci le feu <rire> et Pomme a fait non pour l'exclamation
0: <rire> bah, moi, Dr. je slip. Ça allait, hein. Ouais, franchement.
2: Alors, Dr. on je pense elle parle, pas mal, parle hein. le parle vraiment en bouquin. Même si pour le coup, le film, ça va. Bah, tu as lu le bouquin aussi, euh, Julien Ouais, j'avais okay, okay. lu le bouquin. Euh. Mmh, moi aussi, c'est pareil. Les, les suites non, que je vois de Shaking, euh, ça me dérange pas. elles sont plutôt bien à chaque fois. Ouais. Donc, euh, non, non, j'avoue que je savoir ce qui est de ce qui devient de, de ce que ce que devient Charlie. Euh, je sais pas si vraiment euh, la, la fin me satisfait, donc j'ai du mal à voir une suite, mais euh, mais il fait il ferait ça bien, je pense.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, les les suites qui existent ou tout ce qu'il a pu faire genre des trilogies ou là ou des gimmicks et nous a déjà casés dans cinq histoires, ça passe. Celle là en particulier, je suis pas sûre d'avoir envie de, enfin mm. je suis même mm. sûre de pas avoir envie de voir euh, la suite, sachant que côté adaptation, euh, le film qui est sorti là cette année. S'il si y avait un succès si il y avait du succès, il voulait en faire une franchise. Mais bah à mon avis, <rire> il n'y aura pas de franchise parce que le <rire> film n'a vraiment pas rencontré ouais. euh, son public. <rire> et euh, en 2000, alors perdu ma page. Mais en 2000, euh, 2017, je crois, il y a eu un projet de série qui s'appelait La Boîte. Euh, qui en 2014, un projet de série qui s'appelait La Boîte et qui aurait fait suite aussi euh, à Charlie. Et ça n'a pas ça n'a pas abouti non plus. Donc côté euh, film et télévision, mmh. ils ont envie. King, il a, il a jamais évoqué. Mais tu vois, d'avoir un, une part. série comme
0: La Boîte, <coughs> un peu comme Agent of Shield Marvel, qui fait les petits trucs ouais. contre les gros trucs, ça, ça serait intéressant.
1: En vrai, si vous avez fait une saison de Castle Rock, Castle Rock, c'est une série que JJ Abrams a faite, qui reconnecta un peu tout le multivers de King avec une grosse trame de fond de Voyage Vahadash et de la Tour Sombre, et beaucoup en avant, quand même, aussi un peu de Gripsou, un peu de Misery, un peu de de Carrie et tout, ils auraient carrément pu faire une saison avec la boîte 3. Parce que la deuxième, mm. c'est euh, Misérie à Salem. Littéralement, c'est Annie Wilkis qui se retrouve à Jerusalem Slot. Et oh, ça putain. fonctionne très bien. Oh, putain. Ouais, ouais. Je sais que, <rire> dit comme ça, c'est pas bien vendu, mais euh, la deuxième saison, elle est incroyable, et en fait, ils l'ont arrêté. Mais, euh, mais ils auraient pu faire ça, ouais.
5: Ouais, c'est ce, ce, je...
1: <rire>
3: <rire> euh, ce que je me disais, je n'ai pas forcément envie de voir une suite, par contre une connexion d'autre chose volontiers. Mm. Donc ça rejoint euh, ce que tu disais, Émilie. Euh,
0: Vu que tu parles, Hurd, c'est toi qui vas faire les questions Twitter.
3: Ok. <coughs> Euh, quart de fille qui nous demande juste un petit mot pour vous dire que je commence les épisodes de la Tour Sombre et toutes les connexions. C'est toujours aussi bien. Ma question si vous deviez choisir un prénom pour un de vos enfants parmi le Stephen King Universe, ce serait quoi et pourquoi Et Pom nous dit Charlie pour une fille a priori fille parce que j'aime bien ce prénom féminin.
0: Hmm. Larry pour un garçon. Next. <rire>
5: <rire> <rire>
2: moi je prendrais maturin pour un garçon euh,
3: bah, moi j'en sais rien parce que je choisis euh, alors j'ai pas d'enfant mais euh, pour mes animaux ou comme ça je choisis plus tard donc je choisis pas à l'avance ah. ah oui donc je peux, je peux pas dire je peux pas répondre
1: j'ai aucune idée
2: ok c'est compliqué comme question.
0: Alors, euh, je vais faire les questions Facebook. Ça, euh, je me suis même démerdé, ah non, ça y est Instagram après. Euh, Johan Simon, salut l'équipe. Quel plaisir de vous voir attaquer ce roman qui fut un de mes premiers contacts avec le roi. Pensez-vous qu'à un moment donné de sa carrière, King envisageait de plus s'orienter vers cet univers scientifico-mystique, télépathie, télékinésie, pyrokinésie, etc. Et ainsi créer une sorte d'univers à la X-Men encore merci pour ces longues heures en votre compagnie. Bye bye.
2: Alors là, on va laisser la parole à la spécialiste.
0: Alors, Pomme a dit pas de réponse. Ouais. Je pense pas que c'était Pomme la spécialiste. Non. <rire>
2: Même si c'est sa plus grande fan, euh... c'est pas sa spécialiste.
1: Alors, euh, s'orienter vers un univers en particulier... Euh... Euh, King, il a, enfin quand on quand on prend du recul sur son œuvre, il a clairement des phases où bah, là il aime bien les enfants qui ont des pouvoirs, mmh. euh, là il aime bien les enfants qui se font maltraiter et euh, on voit un peu euh, euh, des thématiques comme là on disait, bah, Charlie c'est comme le fléau, c'est la paranoïa contre le gouvernement, la paranoïa contre euh, les produits chimiques, les drogues ce genre de choses donc ça on arrive vraiment sur une timeline à le voir, après lui même il, il contrôle pas trop euh, de quoi il veut parler, comment il veut en parler, donc c'est vraiment une question de ce qu'il a dans la tête à ce moment là donc de chercher à s'orienter vers cet univers là, ou d'envisager euh, je suis pas sûre après euh, de créer une sorte d'univers à la X-Men, ce qui est marrant c'est qu'il a beau avoir un multivers euh, super fourni et de faire des connexions à tout, en fait euh, ces gens qui ont des pouvoirs ils se croisent pas euh, jamais Daniel Torrance il va croiser Charlie dans aucun bouquin. Euh, donc c'est vraiment euh, chacun fait son truc de son côté et euh, et voilà.
0: À la lecture de euh, euh, du résumé de résumé de Carrie qui a fait pomme, euh, j'étais revérifié 2 trois trucs sur Carrie et j'étais persuadé qu'à la fin de Carrie on parlait de Charlie en fait. Alors que non, parce qu'on parle d'une game. Enfin la fin de de Carrie c'est des rapports, mm. il me semble mm. de. Alors je sais pas si c'est la boîte ou si c'est quelque chose d'autre. Qui, qui explique ce qui s'est passé euh, et euh, qui dit que euh, on a découvert une gamine qui avait aussi des pouvoirs. Et j'étais persuadé que c'était des pouvoirs de les mais en fait, non. Maintenant, il, y avait non, un, non,
1: un, il un... les connecte pas trop, tu vois, étonnamment, alors qu'il a tendance à tout connecter et à ressortir les mêmes noms, on sait pas trop pourquoi. Sur ces trucs-là, c'est plutôt vraiment euh, chaque euh, chaque personnage avec son pouvoir, chacun dans son coin. Et c'est pour ça que j'ai tendance à critiquer un peu aussi des, quand on dit « Ah là là, cet enfant a du pouvoir, c'est le Shining » bah ben non, parce qu'il a tendance à bien compartimenter. Toi, t'as le shining, toi, toi c'est la télékinésie, toi, c'est la pyrokinésie, et ça se mélange pas trop, quoi.
0: Dr. Sleep ne serait pas d'accord.
1: <rire> et Dr. Sleep, c'est clairement dit que c'est le shining. Je parle vraiment pour les théories qu'on va s'amuser à faire ah, sur oui. « Oh là là, il est a une intuition, il est a le shining. » Non, en fait, c'est bon, c'est... C'est juste une autre question. On se détend. Ah là, on euh, moi, c'était le. Enfin,
3: c'était le. Merci. C'était le gros problème que j'avais pour ma théorie, c'était de pas tomber là-dedans, en fait. Parce que c'était super facile de. Oui, de trouver un autre pouvoir, tu veux dire. Et super compliqué. En fait, en fait il voilà, y avait trop de refs, donc il fallait que j'essaye de trouver autre chose. Et ça a, ça a été plus compliqué que d'habitude, j'ai envie de dire. Il a fallu que tu en rêves, mmh. il a fallu que j'en rêve effectivement, je fais beaucoup de choses dans la... pendant que je
0: rêve Moi je suis pas fan des Avengers euh, qui se passerait dans l'univers de King, hein. <rire> autant dans mmh. 22, 11, 63 c'était plutôt habilement fait, le fait de ouais, Parce qu'il
2: fait, fait globalement que des passages, ils sont, pas, ils ils sont liés ensemble mais ils interviennent très peu dans l'histoire
1: Mmh. et ça a aucun impact sur l'histoire mmh. à tel point que dans la série ils ont complètement retiré euh, cette, co cette connexion là quoi. Mmh. Euh, ça sert à rien dans le scénario
0: mais ouais j'aimerais pas voir ça non en poil
2: euh, pff, moi je suis jamais moi, tant que c'est bien fait je m'en fous de, je, je suis pas contre après voilà c'est tout <rire> ok deuxième
0: question Facebook Pierre Ferré. Euh, bonsoir à tout le tête et merci pour ce nouvel épisode. Si vous pouviez contrôler ou créer un élément, lequel voudriez-vous que ce soit Ça Le vent, vent.
1: Ouais, ah, J'ai compris oui, le vin. C'est un juste le ah, <rire> Non, le vent, parce que tu peux transporter des trucs, tu peux te transporter, tu peux euh, arrêter, tu peux... Euh, tu dis, tu peux faire un mur de vent pour euh, stopper des trucs, euh, tu peux... Tu te téléportes quasiment, tu vois. J'avoue, euh, le vent, vent. c'est pas mal. J'aime bien le vent. Et Parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée.
0: Ah oui
2: Le feu <rire> <rire> enfin, je le dans ça tue ouais, les gens je... vont dans la rue. Ça, ça fait peut-être cliché mais j'avoue le feu, le feu le vent c'est
0: pratique, le feu c'est intimide hein. <rire> euh, Donc,
3: alors équipe. moi sans réfléchir je suis comme pomme de l'eau, de l'eau de pluie de l'eau de là-haut <rire> mais de, de la flotte en fait parce que bah, si t'es dans la merde bah, t'as de l'eau, bah, tu survis mmh. en fait
5: bah, <rire>
0: Ça se tient. Euh, Grand Poil, peux-tu faire Instagram si tu Allez, c'est parti.
2: Alors, de Lovely Capsule. Ça n'a rien à voir avec le livre du podcast. J'ai commencé Billy Summer. <coughs> Obligé, il était en rayon et la couverture est trop belle. Je me demandais donc est-ce que vous lisez d'autres livres que celui prévu pour le podcast que vous voudriez nous conseiller Ça se voit pas trop que j'ai combiné deux questions en une euh, alors je donne la réponse non, de Pomme déjà ça pas euh, de... Elle a lu L'Homme Invisible de H.J. Wales Un classique qui manque à sa bibliothèque Facile, rapide et devrait plaire à celleux Qui aiment les histoires de peur de King C'est vrai C'est un bon petit bouquin hein. euh, Bah moi je Je lis plein de choses là Mais je lis les, Surtout la... qui vient de sortir la dernière adaptation De nouvelles de Lovecraft Par Go Goutana... Tanabe Chez Kiyun édition. Donc c'est en format manga c'est super
1: ah, tu lis le Moloss Youp. Youp. bah euh, ben moi j'ai lu le molos là aussi. Je suis en train de lire... Euh... Euh, du coup moi je lis les King au fur et à mesure où il sortent en anglais. Donc, comme je disais je lis Fierry Toy. qui est sorti il euh, y a deux semaines. Et, euh... et vu que je relis pas en fait... Euh, si je relis pas c'est aussi pour me laisser du temps pour euh, essayer de faire diminuer ma grosse pâle euh, dans les trucs que j'ai lu dernièrement. Euh... Oh j'ai pas julia oh, je... il a aimé ma grosse pâle. <rire> Non, une, une des dernières lectures qui m'a marqué là de cet été euh, j'ai enfin lu l'ordre du Contrevent de Damasio et mm -hmm. c'était génial voilà. c'était incroyable il faut lire l'ordre du Contrevent c'était trop
0: bien euh, moi je suis en train de finir euh, Le Monde Sans Fin c'est une BD qui dit qu'on est dans la merde ah, oui.
5: <rire> <rire> nos shit
0: <rire> tu peux nous rappeler voilà. les auteurs euh... c'est Jean Covici et l'auteur de la BD oui. hop
2: euh...
0: tic, tic, tic. Christophe Blanc,
2: Urde.
3: Alors, moi déjà, j'en profite. On a une question sur le chat, donc n'hésitez pas à poser nos questions, on les verra à la fin, j'imagine. Oui. Par contre, bien malheureusement, je ne lis pas d'autres livres, parce que je me consacre aux séries. Aux séries et aux animes. Donc, voilà, et j'ai pas de recommandation plus que ça.
0: Dans les deux séries... Mais, mais, médiévaux fantastiques du moment t'en as une que tu préfères ou pas Saps of Dragon et...
3: Bah euh, disons je préfère quand pouvoir, même hein. euh, les Anneaux de Pouvoir parce qu'il y a quand même plus de budget okay. et euh, même à la base j'aime mieux euh, cet univers là Donc, euh, et, bah voilà. et pour ceux qui ont la, la ref j'adore le, le vieux pourri <rire> euh... Qu'est-ce
1: que c'est beau les Anneaux de Pouvoir
5: mmh.
3: oh là là, Ah ouais c'est clair après l'autre la euh, la est très intéressant. Et sans, et sans plus quoi moi j'aimais moins à la base What et tu sens que c'est pas le même budget
1: <rire> non non on va pas se faire question ce... suivante non, on va écouter, les de minuit merci on en fera un hors série de si CG mais... moi j'aime tout hein
2: Très bien. de CG Rome pardon
1: c oh je ne comprends pas <rire> bonjour oh. l'équipe
2: encore bravo pour votre super podcast ma question est la suivante après les adaptations mitigées cochon d'inde qui existent quel est, selon vous, le roman de King, du King qui devrait absolument être adapté sur grand écran Bonne soirée et merci encore pour le plaisir que vous nous procurez. Encore mieux qu'un Xanax. <rire> alors, Pomme dit aucun stop. <rire> Un um... qui n'a
0: pas encore été adapté, qu'il faudrait qu'on adapte
2: Allez, Les yeux du dragon. Mmh, bonne question. Un peu de médiéval fantastique.
1: Au plus, je pense que là on, on parlait des anneaux de pouvoir et de House of the Dragon euh, je pense que le genre revient à la mode donc on n'est pas à l'abri de d'entendre de, parler d'une adaptation des yeux du dragon parce qu'il y a Fairy Tale, qui est un, un roman de fantasy mm -hmm. qui vient d'être adapté et que les frères Duffer ah oui je l'ai pas dit, les frères Duffer ils ont ils, ont, ils sont très inspirés de, de l'univers de King pour faire Stranger Things mais ils ont <coughs> une des grosses adaptations en plus de ça euh, dont ils ont parlé dans beaucoup d'interviews c'est Firestarter le film avec okay. et mort et il y a des, des easter eggs euh, de, de la série vers euh, vers le film et les frères de fer ils sont en train de faire euh, Talisman de Peter Straub et King qui est aussi un truc de fantasy mmh. Donc en effet, ouais, s'il y a un truc à faire en ce moment, parce qu'ils mettront du budget, c'est à mon avis ouais, un truc de fantasy, donc genre les yeux du dragon. Après, je suis un peu comme Pomme, je me dis, euh, on peut arrêter là, en vrai, parce qu'on a vraiment besoin d'en avoir encore beaucoup. Et je sais qu'on m'avait posé la question dans une interview il y a quelques années, et c'était avant que Jessie soit fait. Et moi, je voulais voir une adaptation de Jessie. Et, euh, et pour le coup, j'ai bien aimé ce que fait Mike Moi, je bien. suis
0: étonné que Pomme n'ait pas dit Joyland. <rire> Qui n'a pas d'adaptation.
3: Euh, alors, Quel moi j'y ai pensé, mais plutôt élévation. Je pense que ça pourrait être sympa, élévation, ah, ouais. euh, faire quelque chose.
2: Ouais, ouais, c'est pas faux.
3: Mais l'autre euh, aussi, hein, sans problème.
2: Ok, euh, il nous reste un truc sur euh, Instagram de la part de Loylon. C'est pas une question, mais un remerciement. Votre podcast est un pression compagnon pour cette période pas, évi pas, évi pas évidente. Pour moi, et même dans les bons moments, vous êtes au top, cœur. Bah écoute, merci de nous écouter. Merci de la, on est là pour ça, le but c'est pas non, de faire le chier les gens. Merci.
1: Hein. <rire> on est des troubadours, on est là pour vous divertir. C'est
0: ça, exactement. Et j'ai copié dans le conducteur la
2: dernière question de DJ Paragon. Ah oh, la plus dure en plus. Sur Twitch. J'ai une question ciné, si vous avez le temps. Si vous produisiez le film Firestarter avec Tune illimitée, qui prendriez-vous à la réal et pour les actrices-acteurs Perso, Carpenter, ça l'aurait fait dans les 90s avec quand même Drew pour jouer Charlie. Moi, je fais un dessin animé. Voilà. Comme ça, on peut faire ce qu'on veut avec les pouvoirs. On peut foutre tout le budget qu'on fout... Bon.
5: Ouais. Et à la euh, brune. Alors, ouais, Bonjour.
3: là, là, on l'a pas rendu. Euh, sinon, j'en je, je, profite, vite c'est que moi, j'ai aucune référence des noms de réal et tout ça, donc je peux pas répondre. Voilà.
1: Moi il y a un truc dont j'ai très très envie depuis, euh, depuis quelques années là et je crois que c'est que, que ça me vient Alexandre Aja avait été euh, avait un projet d'adaptation de King, je sais plus quoi je pourrais chercher sur le site mais j'ai la flemme mmh. si vous cherchez Alexandre Aja, Stephen King vous retrouverez il préfère les trucs plus et en fait sales. depuis euh,
2: il hein préfère les trucs plus sales Alexandre Aja
1: et pourtant, il il a euh, il était vraiment sur un projet, il avait euh, optionné les droits, tout ah ça. Oui. Moi, ce que j'aimerais bien, euh, c'est avoir euh, genre Julia Ducourneau qui réalise un jour un King. Je pense que sur Charlie, elle pourrait être bien. Julia Ducourneau, c'est euh, une Française qui a fait euh, Grave et qui a fait Titane. Mm. Et je me dis, euh, là je sais que la question c'est budget illimité et tout, moi je me dis en fait à un moment donné il faut aussi réussir à sortir du côté euh, hollywoodien et on en fait des tartines partout et on oublie toute la subtilité de King qu'il a dans ses personnages et dans ses métaphores et on te sort genre, à mon avis une Julia Ducourneau avec quelqu'un derrière qui écrit un bon scénario bien léché, mmh. euh, bien profond et tout, on peut faire un truc vraiment très cool quoi j'aimerais bien euh, qu'on arrête avec euh, Romero Carpenter et, euh, et les Moschetti et tout, qui vont ont offert des trucs euh, un peu grandiloquents. Euh, on n'a que ça de, depuis 40 ans.
0: Euh, ça va, quoi. Le saviez-vous Alexandre Aja a fait Haute Tension dans la BO et Origin
2: of Symmetry de Muse. Ah. Ah, avec putain. Cécile de France. <rire> ouais. Ils ont aussi fait Piranha 3D. Et ça, c'était une sacrée expérience au cinéma. C'était une sacrée merde. Euh, non, c'était trop bien.
1: Alexandre Aja, ah, il, devait, il devait faire The Plant. <rire> voilà, okay. The. The Plant, qui est en fait euh, un livre que King a commencé et jamais terminé parce qu'il le publiait par chapitre sur son, okay. sur son site internet et que en fait tout le monde s'en foutait mmh. à l'époque parce que les gens n'allaient pas tant que ça sur internet en réalité et du coup il l'a jamais terminé
0: Ok euh, Moi je suis un peu comme Huard dans le sens, je ne saurais pas donner un réel ou une réelle pour faire ce film Il n'y a pas de mec qui me viennent à à l'esprit, et en tant qu'acteur ou actrice, euh, à part le... Alors il n'est pas indien, il est mexicain, mais euh, le mexicain des films de... Ah, comment il s'appelle euh, J'allais dire de Tarantino, mais non, de son pote. Danny Trejo. Ouais. Mm. Lui en Rain Bird, je le vois bien.
2: Moi remarque, il fait peur, oui. Ça peut marcher. Il fait peur, il est mm. grand. Bon, enfin, non, regard, il est pas grand. Ça, ça... Il est pas ah grand. Ah non, il est tout petit. Hein. Il est tout petit. Ok. Euh... Ah,
0: mais tu mets la caméra ouais. en dessous et ça
5: passe.
2: <rire> ça ça ah, face, à une bon. face à une gamine de 8 ans, c'est bon, il fera grand quand même.
0: <rire> mais
2: ouais, euh, ouais bon, pour jouer une gamine, euh, franchement, euh, sortir <coughs> une gamine, Joseph C'est <coughs> un peu dur à
0: dire. Et pour jouer le père, en fait, il n'y a pas un visage. Euh... J'ai pas mis un visage
2: sur la tête du père quand <coughs> j'ai lu le. Si. le Attends, comment il s'appelle celui qui jouait dans Demain à la Une là
0: Kyle Chandler. <rire> Kyle
2: Chandler, lui, ferait un père parfait, lui.
0: Non. Laisse Sky Chandler, tranquille. J'en parle dans le watchlist qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs. Je joue dans Superbote. Euh, ok, bah, on a fait le tour des questions. Ah ouais, c'est bon. Je, ouais. je vois qu'à mon chronomètre, nous sommes à 2h58 d'enregistrement. Ouais, c'est pas mal. Let's go, ah, le tour, on il est temps ça, ça, est de bien. conclure. Et Au oui. revoir. <rire> Bonne nuit. Euh, ah, bah, déjà, merci à tous être restés jusqu'à tard et le soir. Toutes. Et à toutes. Euh, merci merci beaucoup. à vous, bande du roi.
3: Mmh. Mmh. Et ceux qui sont restés un
1: petit moment aussi, c'était ouais, bien vous
3: sympa. Vous un plus petit merci, mais merci
1: quand On pardonne, les il est minuit quand même. Euh, sur les applications, sur les réseaux sociaux et oui. tout, euh, on en a de plus en plus et c'est vraiment très très cool euh, de vous lire.
0: Même sur les vous vidéos YouTube, pas. on vous voit, ouais. on reçoit des emails. Ouais. Ouais. Euh, on vous rappelle que Le Roi est un podcast du label PodCut et que nous avons un Patreon pour acheter du kérosène et faire ces magnifiques images que vous voyez après <rire> <rire> sur nos live Twitch. Euh, Patreon.com slash PodCut. Euh, on fait aussi des playlists de gens du podcast tous les mois, si ça vous intéresse. Très éclectique. Et on se retrouve le mois prochain... Et on va lire quoi La on clé va lire. des vents.
2: Voilà. On retourne. Enfin, on retourne encore un petit coup sur la tour. Ça nous avait tellement manqué. Dans,
1: oui. Dans notre demande.
0: Euh, eh bien, merci Émilie des grands poils.
1: Merci à merci vous. Merci à
0: tout
2: le monde. Je vais lancer le générique. C'était cool. Et Très à, à danser. Bonne soirée.
1: Et ciao, ciao. bonne journée si vous nous écoutez le matin. Bonne, bonne,
3: bonne nuit. nuit. Merci. Bisous. Et bisous. bisous.